0: El general que se convirtió en esclavo.
1: El esclavo que se convirtió en gladiador.
0: El gladiador que desafió al emperador.
2: Historia fascinante. Gladiador, a continuación, en Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Las Repetibles el único canal dedicado a rendir homenaje a las películas que son tan entretenidas que puedes sentarte a verlas varias veces sin cansarte o aburrirte de repetirlas. Y todo lo hacemos para ustedes, los que, como nosotros, son hispanoparlantes. Les habla Fred, su amigo y moderador. Para mí, las películas son como viejas amistades que marcan momentos en la vida que permanecen para la posteridad. ¿Cuándo y con quién la viste por primera vez? Así como el efecto que tuvieron en tu persona son parte de las razones por las que nos gusta regresar a visitarlas, nuevamente, una y otra vez. Por eso son repetibles. Hablando de viejas amistades, me da gusto presentar a un amigo viejo. Digo, viejo amigo. José, ¿qué nos cuentas yo? Saludos, Alfredo.
0: ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Rafa?
2: Bien, bien. Otro amigo de hace varios años que también está con nosotros es Rafa. ¿Cómo han estado las cosas, Ralfi?
1: Hey, ¿todo bien, Fredo? ¿Todo bien, Joe? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Saludos, queridos repes. Si estás acompañándonos en este momento,
2: lo más probable es que sea porque te gusta repetir las películas que son de tu agrado, justo como a nosotros. Es posible que no todas las cintas que analicemos sean tus favoritas, pero si les das un chance, seguramente disfrutarás de compartir nuestras opiniones y la de los demás repes que conforman nuestra comunidad. Es por esta razón que solicitamos tu cooperación para que nuestro canal crezca y podamos seguir produciendo contenido para ti. Entonces, dale like a este video y compártelo para que el algoritmo de YouTube pueda recomendarnos a otras personas que son de habla hispana y que les gustan las conversaciones sobre películas clásicas y repetibles. Recuerda también suscribirte y hacer clic en la campanita para que te mantengas al tanto sobre todos los nuevos videos que lanzamos y también síguenos en nuestras redes sociales. Te invitamos de igual forma a visitar nuestro canal para que veas los otros episodios que hemos publicado y que puedas disfrutarlos. Si no lo sabías, todos nuestros videos de episodios completos cuentan con etiquetas marcando los tiempos de los temas que vamos tocando, para que puedas ir directamente a los que más te interesan. También publicamos diariamente videos de menor duración para los que eligen ver el contenido de esa forma. Esperamos entonces que disfrutes de este episodio. Así que prepárate para pasarla bien. En este episodio les presentamos una película que revivió un género que había estado en el olvido, el de las espadas y sandalias, al contar con muy poca representación durante las décadas previas y que ayudó a consolidar a su director como una leyenda del mundo del cine que no será fácilmente olvidada y establecer a su protagonista como un leading man de primera categoría y merecedor de ser considerado para los premios de actuación durante los años que vendrían en la década que apenas empezaba. La cinta a la que nos referimos es gladiator, gladiador. El director es Ridley Scott y el protagonista es Russell Crowe en el papel de un personaje más grande que la vida misma, el general Máximo Décimo Meridio, con actuaciones secundarias de Joaquín Phoenix como cómodo, Connie Nielsen en el rol de Galeria Lucila, Oliver Reed haciendo las veces de Antonio Próximo, Jaimon Honsu como el Numidia Yuba y Richard Harris en el papel del emperador romano Marco Aurelio. Gladiador se estrenó el 5 de mayo del año 2000, siendo muy bien recibida en la taquilla al recaudar 465 millones de dólares sobre un presupuesto de filmación de 103 millones. Fue también críticamente aclamada y premiada al ganar los premios de la Academia por Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Diseño de, Fe de Vestuario, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. En adición a los Oscars que ganó, recibió también siete nominaciones, incluyendo a Ridley Scott en la categoría de Mejor Director y a Joaquín Phoenix como Mejor Actor de Reparto. Se encuentra actualmente en el puesto número 37 entre la votación de usuarios del Internet Movie Database en cuanto a las 250 mejores películas de todos los tiempos con un rating de 8.5 y en Rotten Tomatoes goza de un 77% por parte de los críticos y un 87% en cuanto a votos del público general. José... ¿Cuántas veces te has repetido Gladiador? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando la viste? ¿Y por qué piensas que es considerada como repetible por tantas personas en todo el mundo?
0: Hey, Gladiador, una película del año 2000. Eh, la he visto, digamos, aproximadamente unas 15 veces. Eh, es una, digamos, una gran película por muchos aspectos. Obviamente, la, las nominaciones al Oscar avalan todo lo, lo, lo grande que tiene esta película, ¿no? En su, en su momento efectos especiales, actuación, dirección, eh, su guión fue muy bueno y, y de verdad fue una película que como decíamos eh, este, en episodios pasados, ¿no? Falta este tipo de películas, cuando hablábamos de Superbad, que no hay ese tipo de, de películas ya desde hace un tiempo, cuando salió Gladiador este la verdad que fue como una bocanada para los que les gusta ese, este tipo de, de películas, bueno, para eh, los que les hace falta este tipo de, de, de películas, digamos, épicas, ¿no? Eh, y bueno, hay una historia, bueno, Fred, tú lo sabes, esta, esta, esta película eh, la fui a ver en su momento contigo, tú tenías una novia en esos momentos, que invitó a una amiga y fuimos así en una doble cita a ver Gladiador, Double date. Y bueno, creo que creo que es la, ulti, la única película que hemos visto nosotros. Es cierto. Eh, eso, exacto. Fuimos en ese Double Date y, y, y bueno, y vimos Redador y, y bueno, creo que los dos salimos bastante, digamos, complacidos de este, de este film.
2: Así fue, así, así fue. Eh, 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 bueno, bueno, ya, ya hablaremos un poquito más acerca de cómo fue ese Double Date, sí, porque fue bastante interesante De, de los complacidos que salieron Sí, sí eh, eh, Ra, Rafa, ¿recuerdas cuándo y dónde la viste por primera vez? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de repetírtela y por qué es una película tan bien recibida por todo tipo de audiencias?
1: Ok, sí, la verdad es que recuerdo cuando la vi por primera vez, no te sabría decir fecha exacta, pero fue un día de la universidad que estaba haciendo un, un trabajo con unos amigos y alguien trajo Memento y esta misma, y esta película. Y las vimos las dos seguidas. Wow. Eh, ¿Cuál vieron primero? Plan de, de tarde. ¿Cómo? ¿Cuál vieron primero? Memento, creo. Ok. Entonces fue, fue una experiencia interesante. No soy el mayor fan de las películas épicas. Esta me la he visto tres veces. Después de la primera vez que la vi, la vi otra y la repetí una vez más para, para el episodio. Y bueno, creo que la película es repetible por cómo está hecha. Ok, al eh, ser una película, una, una película épica, inspira mucho a las personas, logra conectarlas, toda la, la historia pues, eh, triste y heroica de, de Maximus con su familia, con enfrentarse a, a, al, al emperador y todo este rollo hace que, que la gente vuelva a ella. O sea, en general es una película muy, muy bien hecha, fuera de, de que sea mi tipo de película, ¿no?
2: Ok, ¿sabes por, por, qué, por qué le pregunté a, a Ralph y Joe eh, cuál había visto primero? Porque en esta instancia el orden de los factores sí altera el producto, ya que pues si tienes dos películas y tienes una que es épica y que dura un poquito más que la otra, uh -huh. entonces si ves la otra primero, entonces la épica, digamos, después te va a parecer, digamos, como un poquito larga. Entonces puede que eso ayude, digamos, como a explicar lo que hablábamos antes, ¿no? de iniciar el episodio que Ralfi nos, nos decía pues que quizás digamos la, la, la película no tuvo ese impacto en él entonces vamos a ver porque yo pienso
0: que eso pudo haber jugado un rol ahí y, ¿Sí? y más aún si ves si ves memento primero prácticamente lo que ves después no va a estar tan bueno ¿no?
1: sí sí correcto <risa> sí, sí, el, sí, es difícil, difícil competirle a esa
2: sí sí digamos o sea pues no que, que que tu cerebro tu mente tiene tiene que estar como en el right frame of mind o sea como en el, en, el, en, el, en el estado adecuado sí para poder ver una película como esta bueno esta es una de esas repetibles que casi merece su propia categoría, pues tiene el ADN de lo que es nuestro podcast aquí en Las Repetibles, ya que está entre las cintas que te hace decirle a tu pareja cuando vas a salir de la casa, dame un minuto, déjame ver la primera batalla, o espérate, viene la cena al coliseo, o aguántate un momento, que viene la lucha con los tigres, y ahí se puede quedar esperando a que te levante. Está muy bien planeada y muy bien estructurada, ya que cuenta con unas seis escenas que son tan buenas que realmente te invita a verlas de nuevo. Y esas escenas están como intercaladas de manera tal que siempre hay como altibajos entre las escenas que avanzan la trama y las escenas de acción. ¿Qué opinan del pacing, o sea, es decir, del ritmo que tiene esta película en comparación con otras que obviamente la inspiraron, ya que Ridley Scott, el director, dijo que se había inspirado en Ben-Hur de 1959 con Charlton Heston, y Spartacus, Espartaco, de 1960, con Kirk Douglas
0: y Lawrence Olivier. ¿Eh, ¿Qué me dices, Joe? Sí, te, totalmente, lo, lo, primero voy a comenzar con lo que acabas de decir. Obviamente cualquier persona que haya visto Ben-Hur y que haya visto Espartaco, vas a notar una gran, eh, digo, una gran similitud con esta película. Eh, ¿Mm. Prácticamente la estructura de esta película es Ben-Hur, o sea, el tipo que está bien con alguien de la autoridad, se vuelve esclavo y, y, no, y, y, y posteriormente logra su venganza. ¿no? Además, en cuanto al ritmo, eh, es muy bueno, o sea, eh, es, es algo también que se tiene que tomar en cuenta cada vez que haces un tipo de películas con esta duración eh, para mantener a la gente, digamos, eh, 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 conectada con la película. O sea, el, el pace... Y, y, y cómo está digamos cómo está armada la película cómo está escrita la película es muy importante para mantener a la gente cautiva ya que si no en verdad la película nunca hubiera sido el, el éxito que es
1: bien okay. Rafa sí eh, concuerdo con Joe, la, la película logra, logra hacer que creo que son 2 horas y 34 minutos que duran, no, no se sientan como 2 horas y 34 minutos.
2: A menos que un amigo te haya mandado el director Scott, el corte del director que, que dura casi 3 horas, y yo no horas. he visto algunas escenas ahí.
1: Ok, no, no no lo he visto, pero, pero o sea, maneja muy bien todos todo esos altibajos, como lo menciona Fred. Eh, como que ya cuando estás a punto de, de dejarla Y más siendo yo el que la ve Cuando estás a punto como de dejarla Pasa algo interesante Entonces vuelve y te reconecta
2: Sí, y, y es decir Estas, estas escenas Digamos que, que, que son como de acción O sea, eh, siempre digamos Entonces como tú comentas Rafa O sea, te, te vuelven a conectar Pero a la vez, o sea ya viéndola y aunque en mi caso digamos bueno pues, que yo pues creo que la, la habré visto como unas 20 veces en mi vida eh, las escenas que supuestamente son el downtime, o sea pues donde no está pasando acción, eh, son interesantes y ¿sí? o sea los diálogos son muy buenos las actuaciones son excelentes entonces eh, co como que empiezas como a apreciar un poco más el tema, obviamente digamos eh, eh, el, 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 el mismo aprecio que tienes por la cinta como tal te lleva también como a prestarle más atención y más, pues, si la estás viendo con, con una expectativa, ¿cierto? O con un propósito, digamos, de filmar un episodio de la repetible, ¿cierto? De grabar un episodio de la repetible. Pues entonces te estás como, estás como reparando un poquito más en las cosas y, ver co y ves cómo las cosas encajan bien, ¿cierto? Eh, eh, y ves como, eh, tienes la oportunidad como de, de ver la visión que tenía el cineasta cuando une, digamos, entonces los elementos. Es como un rompecabezas que cuando. Los, lo, lo pones todo ahí, entonces tú dices, ok, ya, ya la capté. Entonces es, es fascinante realmente. Bueno, son pocas las veces que hablamos tan pronto sobre el protagonista de la película. Pero en esta instancia, el papel de Máximo tuvo un impacto demasiado grande en la cultura popular y en la carrera del actor que lo interpretó. que tenemos que iniciar con una exposición sobre esto? Russell Crowe, el actor neozelandés, que es también residente australiano, había iniciado su carrera en cintas australianas de poco renombre internacional y no fue hasta que apareció en ramper Stomper de 1992. Es un nombre bien cool para una película, ¿no? ramper Stomper. Actuando como un skinhead o cabeza rapada nazi que Hollywood reparó en él. Hizo su debut en el cine estadounidense en la cinta The Quick and the Dead, Rápida y Mortal de 1995 dirigida por Sam Raimi, uno de tus favoritos, yo, con las actuaciones de Sharon Stone Jim Hackman y Leonardo DiCaprio, un tremendo elenco. Luego de algunas actuaciones en películas que fracasaron, incluidas entre ellas Virtuosity, Virtuosidad, también de 1995 con Den Denzel Washington, donde hacía el papel de una amalgama de realidad virtual de varios asesinos. Sí. De paso, una película muy pero muy mala y que no han venido sí. bien, Formó parte de un gran elenco en L.A. Confidential, Los Ángeles al desnudo, de 1997, dirigida por Curtis Hanson, con Kevin Spacey, Guy Pearce y Kim Basinger. Un gran film noir, al que le estaremos dedicando un episodio aquí en Las Repetibles. Después de eso, participó en una divertida cinta llamada Mystery Alaska, en 1999, con Burt Reynolds, donde hace las veces como el capitán de un equipo de hockey de un pequeño pueblo de Alaska. Una cinta muy entretenida, a mí me gusta mucho para los que nos gustan los deportes. Todo esto le sirvió como preparación previa para que, cuando llegara el momento de mostrar sus capacidades como actor, pudiera estar a la altura de afrontar el reto. Y esto sucedió ese mismo año de 1999, al protagonizar el gran film The Insider, el informante, del extraordinario director Michael Mann, con las actuaciones de Al Pacino y Christopher Plummer. Crowe fue nominado al Oscar luego de interpretar a Jeffrey Wigand, un científico informante en una historia de la vida real que había trabajado con una tabacalera y que decidió denunciar los químicos adictivos que le ponen a los cigarrillos para que la gente se envicie al fumarlos. Para este rol, Crowe ganó 40 libras que tuvo que bajar rápidamente y empezar a entrenar y desarrollar la masa muscular necesaria para interpretar el rol de Máximo en gladiador. Aunque él dijo que no entrenó, que no hizo nada especial, que estuvo en su... Granja en Australia Recuerdo cuando se estrenó Gladiador Había muchos rumores de que era una gran película Que Russell Crowe era la próxima Gran estrella Yo tenía acciones Yo, yo tenía mis stocks de Russell Crowe Después de LA Confidential De Los Ángeles al Desnudo Una megaproducción realmente gladiador Que cuando terminó había convertido A Crowe en una estrella de cine Y en la más importante del mundo Al menos por unos cuantos años este era un papel muy difícil de interpretar, especialmente por las cualidades que debe tener un gladiador que, además fue general del ejército del poderoso Imperio Romano, algunas de las cuales son, debe ser noble, feroz, inspirador, gracioso, contar con calidez humana y ser físicamente imponente, mientras que debe contar con las capacidades como actor para que todo esto sea creíble. Rafa, sin pisar la categoría de qué tal este otro casting, ¿se te viene a la cabeza algún otro actor que hubiese sido una mejor opción que Russell Crowe para interpretar este papel? Uf. O sea, y que se viera creíble, ¿no? Porque hay uno que, uh -huh. o sea, si tú pones otro actor en este papel, puede, puede, puede ser una comedia sin quererlo.
1: <risa> sí, sí, y mira que, que es, un, es un tema difícil porque quise, quise quedarme en actores de la época y, y, y está complicado. O sea, tuve un par de pics que me, me acerqué uno de los primeros de la época que se me vino a la cabeza Kevin Sorbo el que hacía sí. de Conan
2: de no de Hércules él hace papel Hércules Hércules perdón Hercules. Sí, sí, en la serie. la serie pero no y, tiene el rango digamos cierto de, no. de exactamente de, de, de o sea físicamente carisma, no tiene el
0: carisma no no sí. f,
1: físicamente podría ser un un buen máximo es un tipo grande sí pero actoralmente como que no le da para para mucho Ok. Eh, por el otro lado, alguien que actoralmente lo hubiese podido hacer muy bien, pero físicamente le hubiese tocado trabajar mucho, Patrick Swayze. Me parece que hubiese hecho un buen trabajo a nivel actoral, pero no era un tipo, no, no era un tipo muy grande. Es que, es que ese es el tema. Yo, yo creo que, que,
2: que con este rol, digamos, su, Swayze, él había visto una película eh, por unos años antes, ¿no? que se, se llama el, el Duro, ¿cierto? Y obviamente, pues, Swayze siempre fue un tipo fit de feed que se veía con mucha fibra muscular, pero yo creo que en este papel tú necesitas como la masa, ¿cierto? O sea, como la masa muscular, ¿sí? Uh -huh. por, 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 porque como mencioné, tiene que ser un tipo físicamente imponente y, y no voy a, digamos, a Patrick. O sea, no es una mala no, no elección, ¿sí? Pero, pero como dije, esa película, El Duro, se llama Roadhouse en inglés, creo que.
3: Uh -huh. Sí, digamos
2: ahí, sí, sí. Y obviamente después en Point Break, también, digamos, pues no, se ve que es un tipo que, o sea, él, él sabe a sus artes marciales y sabe a pelear. Pero este es un rol pues, que necesita esa, ¿sí? esa masa muscular, eh, eh, y, 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 pero, pero también debe ser pues, ¿no? como, como, como un temita especial. Bueno,
1: José, ahora... ahora sorry, tenía, tenía un par de pics más, pero hay una no, no que me pareció muy bueno yéndonos a, a época moderna. Que okay. creo que hubiese podido ser un muy buen gladiador. No, porque no la me digas es que, que, que,
2: ser... que, que Dwayne, la Roca, Johnson y Vin Diesel No, 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 no los no. no lo veo a ninguno, los veo en este papel. No, no, no. no, no, no otra no, de no, ellos, no. ¿no? Cierto, pero no los veo en
1: este papel. No. Hay uno, porque también aparte era The Spaniard, el español. Entonces el tampoco español. podía ser un tipo que se viera nórdico. Y hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Vikings. No sé si ustedes la han visto. Sí, he visto. El que hace de... el personaje de Rolo que es el hermano de Ragnar, el protagonista, él se llama Clive Standen. Sí, sí, ok. Creo que ese es un tipo que hubiese podido, si estuviese en esa época, hubiese podido hacer un muy buen papel de máximos. Ok, ¿algún otro? No, no, dejémoslo con eso, a ver qué okay. tiene yo Ok, jo José, escenas
2: como la de la primera batalla, el inicio de la película, y su debut en el coliseo romano, cuando va caminando entre los soldados, ¿no? Eh, esa primera escena, o sea, es fascinante. Y luego, descendiendo en el coliseo después de ganar, que todos gritan su nombre, Máximo, Máximo, ¿te imaginas a otros actores haciendo este papel tan convincentemente? O sea, ¿a quién, ¿en quién piensas?
0: Eh, bueno, yo sí tuve que, que usar la máquina del tiempo, porque de la época, el único que, digamos, que me hubiera podido medio que encajar, no lo voy a decir porque está en una categoría más adelante. Sí, ya sabemos. Mm -hmm. Entonces... Es. Entonces vamos, a, entonces vamos a usar, eh, eh, digamos... Pero a nadie, a ninguno, ni siquiera un Kevin Sorbo, un, un wildcard digamos, por ahí nada, o sea, ¿no? No, no, o sea, no, en verdad, nadie de esa época con, 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 ese, con ese tipo de cuerpo o con ese... O que de repente tú lo hayas visto en otras cosas haciendo un papel así que dije, bueno, este tipo, no, no encontré a nadie. Luz Ferrigno. Salón. Muy mal, no, no, no. Entonces, okay, entonces vamos a usar la máquina del tiempo unos cuantos años después y después otros cuantos años después. Y el primero que se me ocurre, que digamos que hizo también un papel bastante similar, es Gerard Butler. Gerard sí. Butler haciendo el papel de Maximus lo veo totalmente. El rango, sí, sí, tenía el sí. físico, todo, o sea, y el carisma. Eh, y si nos vamos unos años más acá, pienso que quedaría muy bien ese papel, porque creo que con todo y que sale un tipo de películas que no lo requieren, sí pienso que tiene el rango para hacerlo, eh, es Chris, Chris Hemsworth.
2: Chris Hemsworth. Ok. Sí, y, sí. Por, a, por ahí, digamos, he visto, pues, son me imagino que son rumores, o serán, digamos, como, como memes que, que los fanáticos hacen, ¿no? Como de que he visto como imágenes o memes con Chris Hemsworth al lado de, de la imagen de Máximo, como que Chris Hemsworth es el hijo de Máximo en Gladiador 2, este <risa> tipo de cosas. Lo has visto, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 sí. ¿Tiene el carisma? Sí, sí. Eh... Me parece que los dos tienen el carisma físico y, y, y el rango actoral para hacer los papeles. Pero aplica hacer... lo que
2: dijo Ralphie de que de que o sea, Chris Hemsworth es como, como el look nórdico, cierto obviamente hace el papel de Thor, el, sí. Sí, el rey nórdico.
0: No se caracteriza, eh, no se caracteriza.
2: Exactamente, sí, bueno, ahí pueden mandarlo, digamos, como al, a, la, a, la, a la cama bronceadora y, y pintar. Cama bronceadora y, y
0: tinte negro y listo.
2: <risa> ok, ok. Bueno, yo, 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 yo me acordé incluso, yo, yo sé que a Joe no le va a gustar que yo mencione esto, o sea, porque, porque obviamente todo, o sea, ¿no? Porque, porque si ven a Russell Crowe, pues obviamente le, le pintaron el cabello también porque el de él digamos es como un rojizo ¿cierto? Como un castaño, y entonces y el peinadito ese, digamos, como tipo sí, es César, Yo hubo una temporada que él usaba ese peinadito eh, <risa> tú usabas ese peinadito, Yo no me digas que no. ¿eh? Y tenía
0: el mismo físico también.
2: No, 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 ahí sí no, 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 no pero, 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 pero ahí tú lo usabas, yo me acuerdo claramente sí, que sí, lo usabas. Sí, 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 sí. ahora lo que sí nunca pude saber fue, si sí, fue porque te dejaste influenciar por esta película,
0: ¿sí? no, 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 yo la tenía desde antes,
2: desde, desde antes, seguro, yo, yo creo tenés. que fue después de esta película, sabes, no, la tenía de mediados de los 90, como que, como, como que Máximo tuvo ese impacto en ti, tengo, tengo no, no, ese no. presentimiento, porque, no, bueno, eh, realmente es un papel que requería de carisma y magnetismo, ya que la historia no hubiera funcionado si el personaje principal no hubiera sido creíble. Es un personaje que debe tener liderazgo, pero a la vez ser querido y respetado por los que están con él en pantalla y por los espectadores también. Para mí, no puedo pensar en otros actores que hubiesen podido hacer el papel como Crow, dejando su propia estampa y estilo. Hay algo muy especial sobre su actuación, como mencioné anteriormente, con detalles muy específicos en esa primera escena, en la batalla de Germania, donde camina entre los soldados y luego se detiene ¿no? para darle como un golpecito en el estómago a uno y luego convertirse en el líder indiscutible entre los esclavos gladiadores, quienes lo siguen incondicionalmente, hay muchas escenas digamos, de ellos compartiendo, comiendo, aun cuando él no parece querer ser parte de ese grupo, es realmente una actuación sobresaliente. Encima de todo esto, también tiene que lucir de forma convincente como un soldado muy capaz en el campo de batalla y contar con el volumen físico, como, como mencioné anteriormente, como con esa masa, para lograr el efecto adecuado. Hasta su físico luce realista también, y no como los de otra película excepcional de Guerreros como 300, en la cual los Spartans, los espartanos de Leonidas, lucen como si tuvieran sus propios entrenadores personales, ¿no? Que
0: sí, que, y con, sí, los sí, abdomen, que con los sí sí,
2: sí, 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 <ríe> totalmente mar, marcado, cierto. O sea, para, no sé, no, no, o sea, no, no sé muy creíble esa parte. El físico de Máximo se ve creíble para la época y vende bien la idea de que tendría el poderío para hacer las cosas que muestran en pantalla, porque esas espadas y, y, y los escudos y esa cosa eran bien pesadas. Recuerdo que cuando ganó el Oscar como mejor actor por esta actuación, me pareció que se lo habían dado como una compensación por no haberlo ganado el año anterior por el informante, que, porque me, en ese momento me, me pareció que fue una mucho mejor actuación. Pero luego de repetir la película muchas veces, he podido apreciar como la complejidad de su interpretación en Gladiador y lo brillante que fue, luego de haberla subestimado por tratarse lo que se podía confundir con una película de acción. Toda la responsabilidad del éxito de la película recayó sobre los hombros de Russell Crowe. Entre 1999 y 2007... Yo creo que presten mucha atención a esto porque les tengo una pregunta. Crow realizó las siguientes películas de forma consecutiva: The Insider, El Informante, sí, ya lo habíamos mencionado, cierto, de Michael Mann; Gladiador; uh -huh. Proof of Life, Prueba de Vida, también en el año 2000 esta es con Mc Ryan y con David Morse; A Beautiful Mind, Una Mente Brillante, en el 2001 del director Ron Howard con Jennifer Connelly y Paul Bettany. Master and Commander, The Far Side of the World, Capitán de Mar y Guerra, La Costa Más Lejana del Mundo en el 2003, un peliculón del director Peter Weir, y nuevamente co-protagonizando con Paul Bettany. Cinderella Man, El Luchador, le pusieron, del 2005, también de Ron Howard, con René Selweger y Paul Giamatti. A Good Year, Un Buen Año, del 2006, también de Ridley Scott, el director de Gladiador. 3.10 to Yuma, 3.10 a Yuma, del 2007, con Christian Bale, y finalmente American Gangster, Gangster americano, también del 2007 y también dirigida por Ridley Scott con la actuación de Denzel Washington. Entonces, José, Rafa, podrían decirme un actor o actriz con una racha de películas más impresionante que la que tuvo Russell Crowe, entre 1999 y 2007. Empecemos contigo, Joe.
0: Okay, yo tengo uno que tuvo una racha en ese mismo, digamos, periodo de año, que son siete años. Vamos a ver. Pero este la tuvo del año 73 al año 80. Oh, wow. Eh, eh, espérate.
2: Puedo, puedo, puedo nada, nada más por la época, ¿puedo adivinar? Claro, y, yo creo que no puedes... está fácil, está fácil, está fácil. Del 73... Al 80. No, no, no es al Pachino porque pues ahí empezaría en 72. No. 73. Uh, Robert Redford.
0: No pero, no, pero cerca. Paul Newman. No, 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 no. Comienza con Robert también. Con Robert.
2: Wow. Uh, oh, por favor. No, no, es que, es que estoy, estoy. <risa> Continúa con D. Exacto. Robert De Niro. Y terminé en Niro. Claro, no, no. claro. claro okay. Gra
0: gracias, Rafi. Gracias. A ver. Ok. Escuchen estos títulos. Robert De Niro desde el año 1973 hasta el año 1980. Trabajó desde el 73 comenzando. Trabajó en Mean Streets okay. de Martin Scorsese. Le siguió El Padrino Parte 2 de Francis Ford Coppola. Ganó el Oscar, por siguió eso. Este, siguió si, si, si esa con Taxi Driver, también de Martin Scorsese. 1900 la siguió, de Bernardo Bertolucci. New York, New York, después de esa. Siguiente, The Deer Hunter, de Michael Chimino. Y cerramos en 1980 con Raging Bull, el toro salvaje, de Martin Scorsese.
2: Ajá, buen intento buen intento buen pero pero espera, pero, pero espera. Ey, es que hay dos que pienso que no están a la altura de tú yo creo que tú sabes cuáles, cuáles son 1900 y new york new york new york, new york fue, un, fue considerado un fracaso cierto de taquilla y 1900 es una buena película cierto pero pero yo creo que tendríamos dificultad de encontrar digamos en nuestra comunidad de arree a muchos que hayan visto esa película Cualquiera de esas adopta mejor que las
0: que dijiste con McFly.
2: Proof of Life, tú, tú las has visto, o sea, prueba de vida es muy buena, muy buena cinta. Es muy entretenida.
0: Mm.
2: Esa, esa, de hecho, pasa en parte en Colombia, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, correcto, sí. O sea, o sea no mencionan, digamos, que, que es Colombia, pero pues, o sea, no, sí, o sea. Hay y toda sí. la cosa. Sí. Ra Ralfi, primero, pues... ¿qué te pareció el listado de,
1: de Joey, si tú tienes uno? O, o la opción bien?
2: de yo con De Niro.
1: La, la verdad es que está bien. Es, es válido, válido mencionarlo. ¿Te parece pero mejor? Pero tengo que estar de acuerdo con con, con Fredo. Y, 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 por ejemplo, New York, New York. Mm. Sí, es que, hey, New bueno, York es muy es... débil. Eh, sí, si, vamos, si vamos a, a alguien con, con racha interminable de, de películas increíbles, no, en no un periodo de Tom
0: Hanks, Oh, 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 pensé Bien, que iba ¿qué? a decir que yo pensé que era así el otro que tengo aquí. ¿Cuál tienes ahí? Leonardo DiCaprio. Uh, oh, oh. Oh, DiCaprio. Me, me, me quitaste el mío. Me, da, dale, pero Le, léelo, léelo. ¿les, les doy la lista. Dale, dale. dale pues. Leonardo DiCaprio, vamos a comenzar el del 2002 hasta la actualidad. Me voy a saltar un par de películas porque la verdad que son demasiadas. O sea, entonces, me voy a saltar un par, digamos, las la menos buenas. Pero con las que tengo aquí, o sea... Ok, 2002, comenzamos. pandilla de Nueva York. Uh -huh. Seguida por Atrápame si Puedes, de Spielberg. Sí. Seguida por El Aviador, de Scorsese. Seguida por The Departed, Scorsese también. Creo que eso se llamaba El Infiltrado.
1: sí.
0: Diamante mm -hmm. de Sangre. Siguiente. La siguiente, Body of Lies. Creo que se llamó Red de Mentiras en español. Mm -hmm. Correcto, con Russell Crowe, sí. Sí, sí, correcto. Siguiente, Revolutionary Road, de Sam Mendes.
3: No,
0: Luego, esa, esa se queda. Oh, tú oh, oh, ah, La he eh. visto. Eh, sí, sí, siguiente, Shorter Island, de Scorsese. Una de las películas más underrated de, de Scorsese, que me gusta mucho. Inception, el origen
1: de no, Christopher no.
0: después Django Unchained, el de Django desencadenado de Tarantino, después el Great Gatsby, el gran Gatsby, después el Lobo de Wall Street, The Revenant, de.
1: Mira que The Revenant no me gustó tanto.
0: Wow. No, pero, pero sí es una es una, una... No 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 es muy buena es muy buena, muy buena pero buena, personal sí, choice. No. Sí. Después de The Revenant. Once Upon a Time in Hollywood, de nuevo de Tarantino y la última que hizo Don Look Up
2: Ok, o sea, sí, eh, la filmografía de
0: DiCaprio es impresionante. es
2: impresionante es impresionante, cuidado que es la mejor de todos los tiempos, ¿eh?
0: probablemente O sea, él, probablemente. Él,
2: él, 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 él ha sido como muy cauteloso en cuanto al trabajo que ha elegido, ¿cierto?
0: Y ha, sido, y, ha sido, y ha sido muy cauteloso en trabajar con directores reconocidos, porque digamos que el par de películas, digamos, no tan buenas de DiCaprio que ha hecho en esta, en esta época han sido con Clint Eastwood, o sea, con directores reconocidos. Que la película no haya resultado, digamos, esos son otros 500 pesos, pero, pero él se ha cuidado mucho de trabajar con buenos directores y eso minimiza el riesgo de que la película sea mala.
2: Y, y, y también él ha sido así desde muy joven, porque yo recuerdo, obviamente, pues no, la película que lo lanzó al superestrellato fue, fue Titanic, Titanic, ¿cierto? Y después de no, Titanic... Pero él, él pero es, primero fue el, que
0: What's Eating the Grape, que, que, que no, él era un, un no un Sí, pero,
2: sí, sí pero... Johnny bueno. Depp. Yo dije, al ah, superestrellato. O sea, él había claro, hecho claro. Eh, eh, sí, en What's It in Gilbert Grape y también había hecho A Boy's Life, creo que... Ah, no, ajá, sí, ajá. sí, A Boy's Life con Robert De Niro, de hecho. Y, y, y con Ellen Barking, creo que estaba en esa película también. Eh, y de ahí creo que había aparecido en otra cinta que se llamaba The Basketball Diaries, como los, los, los diarios del básquetbol o del baloncesto, que con Mark Wahlberg en esa película. O sea, él era un actor, digamos, pues, que estaba ahí, sí, como en, la, en, sí, en el radar de Hollywood. Pero después del superestrellato al que lo lanzó Titanic, Titanic, eh, él se tomó un, un par de años y su siguiente cinta fue La Playa de Beach y que la dirigió uh -huh. Danny Boyle, Danny Boyle. de oh, the, Daniel, the sí. que al final digamos no, no resultó ser digamos así como una, una pero una película muy buena, pero te dio digamos entonces pues como como el, el, la idea de lo que DiCaprio quería trazar en su carrera, ¿cierto? O sea, él no, él no decía como que, bueno, voy a hacer películas cualquiera simplemente por capitalizar en mi fama, a ganar dinero o no. Él quería tener una filmografía, digamos, impresionante y creo que lo ha conseguido. Sí,
0: dijo, si voy a fallar, voy a fallar con grandes directores, ¿no? Con, Esa,
2: exactamente. Con,
0: es, con, exactamente. Con Michael Bay.
1: Bueno, veamos que a aquí nos tiene Ralph, a ver. Bueno, Tom Hanks, que también tiene una filmografía increíble. Sí, pero, o sea, sin irnos, sin irnos tan atrás, o sea, desde que empezó él, eh, vámonos desde el 98, ¿ok?
0: Cuando empieces, más a ir atrás, el eh, si
2: quieres.
1: ¿eh? No,
0: él tiene, o sea, podemos, Filadelfia, tener, te
2: puedes te puedes ir hasta Filadelfia, sí, o sea, hasta incluso un poco más atrás, hasta Big, te podrías ir, bueno, bueno, sí. bueno, es que vino, digamos, la hoguera de las vanidades, o vino un sí. paraíso. <ríe>
1: Sí, por eso, por eso no me fui tan atrás porque, o sea, el, de las primeras que yo recuerdo que fueron grandes de él fue Splash. La de la, la, de la sirena, no recuerdo el nombre en español. Uh, ¿Sí? la, la de la sirena, ese me recordó
2: cuando un, 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 un tipo que cuando yo le iba a ver y me preguntó, eh, pues acá en Panamá, ¿no? ¿Qué, ¿qué película vas a ver? Yo voy a ver Splash. Y me dice el tipo, la de
1: la sirena. Y yo,
2: sí, la, sí la, la, la sirena, igualito, lo dijo Ralph.
1: pues ustedes estaban peladitos cuando salió esa película. Porque sí, eran sí era un
2: niño.
1: <ríe> Listo. De ahí salta a, a Big, que fue muy, muy buena. Y de ahí, bueno, tiene cosas como eh, The Bonfire of Vanities, la fogata de las vanidades, que no fue muy buena. Viene Sleepless en Seattle. De ahí salta Filadelfia en el 93, Forest Gump en el 94, Apollo 3 en el 95, Toy Story en el 95, That Thing You Do, que fue mediana en el 96, okay, salvando al soldado, soldado Ryan en el 98, que era donde yo quería empezar. Okay, ¿Eh? Tienes, tienes mail, you, you've got mail, viene Toy Story 2, viene The Green Mile, que eran milagros inesperados en el 99, bueno, eh. Castaway, que era el náufrago en el 2000, ok, eh, Atrápame si puedes, 2002 y ahí bueno, vienen otras cuantas El, el, el Expreso Polar 2004 eh, El Código Da Vinci 2006 Ángeles y Demonios 2009 Toy Story 3 2010 eh, a ver bueno, ahí se cortó un poco y salta hasta Captain Phillips hasta el Capitán Phillips Y bueno, de ahí bueno viene Sally que fue la otra, que ya es de 2016, sí, bueno. Inferno, 2016 también, Toy Story 4, ok, y ya ahí se nos empieza no, no, a perder. Es muy,
2: es, muy, es, es muy impresionante. Antes de darle, damos el pick mío, pero yo creo que Dika previamente lo va a ganar. Sí. Uh -huh. Le, les quiero hablar porque, eh, pues, o, o sea, obviamente nosotros hicimos el episodio de Die Hard, de Duro de Matar, entonces estaba Bruce Willis. Entonces creo que el antidicaprio, ¿saben quién es? Es Bruce Willis porque Bruce Willis tiene como la particularidad de que en su filmografía, él tiene unas películas que, o sea, él trabajó también, ahora que lo mencionó Joe, con grandes directores, pero él tiene la particularidad que él aparece en las peores películas de los grandes di directores. ¿no?
0: Paul <risa> Pitchon, brother.
2: no No, 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 pero espérate. La hoguera de las vanidades, ok, lejos uh -huh. es la peor película de Brian De Palma, que es un gran director, ok, empecemos ahí, él aparece también en Death Becomes Her, la muerte le sienta bien que también, si no me equivoco, es la peor película de Robert Zemeckis, ok, aparece <ríe> también en la película North, eh, en Norte, cierto, o sea, con, con Elijah Wood, vestido como de conejo así que él era como, como la, la conciencia, no me acuerdo, de Elijah Wood esa película es de Rob Reiner de lejos, de lejos <risas> la peor película de Rob Reiner, entonces él, él tiene como tiende como a aparecer en las peores películas de unos directores que son geniales, entonces es como el anti-Dicaprio
0: bueno, pero sí. salió, salió en la mejor de Tarantino. por Fiction salió en las dos mejores de Shyamalan, que es El Sexto Sentido y Unbreakable. No, no, sí, sí. sí también bien, hay que reconocerle, bien, ¿no?
2: ¿no? No, 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 está bien, está bien. Pero, pero, pero me, me causó risa por esa particularidad de que, de que ha trabajado con grandes directores, pero ha estado en películas malas, especialmente en los Y 90. probablemente
0: también la mejor de Terry Gilliam, ¿eh? que es 12 Monkeys. 12 monkey los, sí.
2: los 12 monos. Bueno, entonces... Eh, el que tenía yo, o sea, pues era Robert Redford, ¿cierto? Pues por eso pues cuando empezamos yo viniera a mentalizar con Robert Redford. Eh, pues que él empezamos con Boots Cassidy and the Sundance Kid. Boots Cassidy y the Sun, Sundance Kid. Otra que se llamó Downhill Racer, donde hacía el papel, digamos, como un esquiador, ¿cierto? Sí. Eh, después eh, Jeremiah Johnson. Eh, pues esa, esa película es muy, muy buena. No es tan muy conocida. Buena. El Candidato, The Candidate. Una película, vamos, que ha envejecido muy bien esa película. Eh, The Way We Were, esa es eh, con la que hizo con Barbara Streisand, ¿no? ¿Cierto? Eh, mm -hmm. Es con Barbara Streisand, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, ya, ya averiguo. The, The Way We Were, eh, esa es una de las películas favoritas de, 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 de Joe y tiene la canción titular, la favorita que, no la he visto. Que, que se llama igual, o sea, ¿no? Que la película, eh, un, una baladita que a Joe le encanta. Después vino Buenísimo. The Sting, El Golpe, ¿no? con Paul Buenísimo. Newman. Eh, Buenísimo, the, the Great Gatsby, o sea, o sea antes de que le hiciera DiCaprio, ¿cierto? Eh, the Great Waldo Pepper, también, uno, vamos, donde es el papel de aviador. Eh, los, tres, los Three Days of the Condor, Los Tres Días del, del, del Cóndor, también, digamos, una película de, de intriga muy, muy buena, que también, o sea, pues, no, han muy bien eh, sobre e intrigas, digamos, y teorías de, de, de conspiratorias. Eh, todos los hombres del, del presidente, ya todos sabemos, bueno, ese, ese peliculón, ¿verdad? Y ya después de ahí, entonces siguió con eh, The Electric Horseman, como el, 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 como el vaquero, digamos, eléctrico, con Gene Fonda, Bru Baker, eh, después The Natural, el natural, digamos, la película de, de béisbol, África Mía. Eh, bueno, hasta ahí, o sea, pero es un listado, digamos, de, de películas. Lo podríamos llevar, digamos, hasta incluso, no sé, un, una más, pero, pero un, o sea, un, impresionante. Pero sí, no, no creo que se compara con la filmografía de DiCaprio y yo creo que ni siquiera se compara con la filmografía que presentamos, digamos, pues, ¿no? De Russell Crowe. Así que, interesante, de de Niro. Está, está, está bueno. Denir. De Te quería,
1: sí. sorry, quería solo confirmar que The Way
0: We Were sí fue con Barbara Streisand.
2: On Barber Streisand, y ahí tiene, tiene esa baladita que a Joe le encanta.
0: Eh. Cuando Fred dice a Joe le encanta es porque a él le encanta. Pero no, 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 no. no, todos no. entendemos.
2: Ajá. Bueno, eh, les voy a ser sincero. A mí me encanta Gladiador y me parece una gran película. Pero si me dan a elegir, creo que Capitán de Mar y Guerra es ligeramente mejor y me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Han visto, han visto, han podido ver Capitán de Mar y Guerra Master sí, espero, of Mandra, sí, sí, Hasta sí, el sí. título de la película. No, no, no la ha visto no
0: Rafi, no puede ser. No. Joe, ¿tú la has visto? Sí, 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 sí. Es una buena, muy buena película. De, decir que es mejor que Gladiador creo que es un poquito un stretch. Eh, eh, pero sí es una buena película. Este, y más cuando la vi un par de veces. Después, digamos, que busqué lo que era la historia de los marinos de esa época. Y, y la película tiene, es muy, 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 muy real con, con lo que pasaba en tiempo tiempo. Usaban usaban niños en los barcos eso que tenían los, los, los niños los, los chicos en los barcos, eso era cierto o sea, tenía, sí. digamos la película era muy 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 real y está muy bien hecha la película pero, ¿no pero decir que mejor allá? que el heladador no, tampoco voy a llegar allá bueno,
2: dije, dije ligeramente mejor ¿cierto? o sea, no pero, mucho pero eso es ser mejor, y no lo es, no es bueno, ni igual bueno eh, eh, le voy a dar una razón poderosa y a la vez jocosa, ¿no? por la cual creo que es un poco mejor al menos capitán, capitán de Mar y Guerra no tiene tantas escenas con su protagonista tocando y sobando trigo en el campo, ¿no? Sí, okay. Que precisamente es lo, es lo que tiene Ralphie detrás de él, porque, eh, o yo, sea, y yo sabe, digamos, por, por el que también, digamos, o sea, otra película por ahí de, de Terence Malick, creo que era, ¿no? De también, digamos, o sea, pero no que. Eh, era era, era como, muy, o sea, como, como muy popular en, en algún momento, así como, como tocar el trigo, ¿cierto? Como estar tocando trigo en las películas. Y los directores, como que se enamoraron de eso. ¿no? Eso suena como un buen nombre para, para una banda de rock, ¿no? Tocando trigo. ¿sí? Eh, Puede ser Ralphie, ¿no? Pero pues, ¿no? Si, si lanzas tu banda de rock, entonces lo, le pones tocando trigo. Una
0: bueno, banda
2: pero...
1: de redneck rock. <risas> sí, 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 sí. Suena, pero, suena pero... Como, como una banda de rock de pedófilos, wey.
0: To,
2: toca to, Tocando trigo. Entonces, digamos, es, es un tema, digamos, pues no, que es, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante con, con, con esas tomas de Tocando trigo. Pero bueno, Joe, para, para darte, digamos, como la razón también, digamos, que Gladiador es más repetible, pero Capitán de Mar y Guerra es una mejor película, ¿sí? Aunque para mí también es altamente repetible
1: el Capitán de Mar y Guerra. ¿Estamos de acuerdo? ¿No?
0: Claro, yo, yo, es yo, muy buena, ojo, es muy buena Yo, yo ya muy la buena. puse en mi lista para ver esta semana <risas> es, es, es muy claro, buena película, es muy buena, buena película, película, pero ni es más repetible ni es, es mejor Un
2: peliculón y tenemos que hablar después que la hayas visto porque yo quisiera que le hiciéramos aquí, aquí en la repetible, un poco más adelante Bueno, hablemos un poco sobre las actuaciones secundarias y qué les parecieron Empecemos con Richard Harris, el gran actor irlandés que interpretó el papel de Marco Aurelio Harris era un actor veterano que había sido muy conocido en cintas como This Sporting Life, de 1963, no encontré una traducción al español, por la cual fue nominado al Oscar como Mejor Actor. Luego eh, también se encuentra A Man Called Horse, Un Hombre Llamado Caballo, de 1970, y su secuela, más adelante, como El Regreso, El Retorno, Un Hombre Llamado Caballo. Orca, de 1977, una de esas películas que quiso como capitalizar después la popularidad de, de Tiburón. Eh, donde aparece Bo Derek, sí, eh, eh, muy, muy joven, eh, The Field, El Prado, eh, de 1990, que le valió su segunda nominación al Oscar, eh, Patriot Games, Juegos de Patriotas, de 1992, con Harrison Ford, Unforgiven, Los Imperdonables, también de 1992, de Clint Eastwood, con las actuaciones del mismo Eastwood, Gene Hackman y Morgan Freeman, The Count of Monte Cristo, el Conde de Monte Cristo del 2002 con Jim Caviezel y Guy Pearce, una película muy, muy buena. Eso fue el año de su muerte. Y obviamente, muy conocido por Ralphie como Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter. Eh, entonces, Rafa, tú que me imagino que solo lo conocías como Dumbledore, ¿qué te pareció su actuación en gladiador como Marco Aurelio?
1: O sea, la, verdad, la verdad es que su, su actuación fue, fue bastante buena. Eh, y por ahí cabe dentro de otras categorías. <ríe> eh, creo que creo que la verdad, el, el tiempo de exposición que tuvo lo, lo hizo Memorable fue bastante, bastante creíble. Eh, y digamos, conociéndolo de lo que ya lo conocía, yo logra desconectarse de sus, de sus otros personajes mucho más famosos, por decirlo así. Entonces, ¿Es eso, que, eh, eso le da una muy buena, o sea, una muy buena actuación. Pues.
2: Es que yo creo, digamos, porque pues, los, los, los que son, digamos, como menores de, de 40 años, obviamente no tendrían como una perspectiva, digamos, del, de la clase de actor que fue Richard Harris, ¿cierto? O sea, considerábamos uno de los mejores actores, eh, o sea, no en su momento, o sea, un, un actorazo realmente. Yo, eh, yo me imagino, pues, que tú habrás visto su actuación en Wrestling Ernest Hemingway, eh, luchando contra Ernest Hemingway de 1993, donde apareció con Robert Duvall. Shirley McLean y Sa Sandra Bullock, que debe ser tu actuación favorita de Harris, ¿no? Eh, Pero, ¿qué opinión te merece el papel que hizo en Gladiator?
0: Sí, muy buena. Yo sí tuve la oportunidad de ver al algún material previo a Gladiador, obviamente. Se, vi un hombre llamado Caballo en su momento. Obviamente, Unforgiven. Eh, me pareció excelente. O sea, es de esos actores que, que también tienen como ese tipo de voz que se te queda en la mente, o sea, la voz de Richard sí. Harris es una voz muy, muy particular, me sí. eh, recordó mucho al papel, digo, obviamente, y que obvio que también tiene su, su voz muy particular, me recordó, me recordó mucho al papel en cuanto a, a, a lo bueno que lo hizo, al papel que hizo P Peter O'Toole en, en Troya, o sea, de ese, de ese actor ya curtido, con mucha experiencia, que, que domina ese papel, o sea, para mí... Eh, eh, digamos, los pocos minutos que hizo ese personaje de Marco Aurelio lo hizo eh, excelente sea,
2: pero, pero me parece que el de Harris estuvo mejor que el de O'Toole, mira
0: sí el, el de Harris estuvo mejor que, que el de O'Toole
2: ok, bueno eh, la actuación de Harris nos llevó a la introducción del personaje de Joaquin Phoenix eh, pues que hacía el papel de su hijo Cómodo, es una interpretación genial que debe ser considerada como una de las mejores de su carrera Cómodo intenta ser un dictador pero gobierna con miedo en lugar de fuerza Phoenix interpretó increíblemente a un hombre de contradicciones. cómo es débil porque pudo lidiar con el rechazo de su padre, a quien termina asesinando. O sea, no, él, 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 él no supo lidiar con el rechazo de su padre, ¿cierto? Entonces, o sea, esa escena donde lo asesina, bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante. A pesar de esto, se siente superior entre los demás. Quiere convertirse en amante de su hermana Lucila y tener hijos de pura sangre. Para hacer el papel, ganó algo de peso para dar la impresión de ser mayor como gobernante. Su personaje es despreciable, convirtiéndolo en un gran villano. Entonces, José, ¿qué opinión te mereció la actuación de Joaquín Phoenix como cómodo? ¿Y por qué crees que no es mencionado más cuando se habla de los grandes villanos en la historia del, del, del cine? Porque realmente es un gran villano.
0: Buena pregunta, y, y te soy 100% honesto. Cuando la estaba viendo me pregunté lo mismo. Eh, me acordé de, las, de los listados que habíamos hecho ante, en programas anteriores de, de villanos, y yo dije, que ¿por qué nunca se nos ocurre cómo? Si el tipo es, es, un villano es un tipo despreciable, o sea. Eh, 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 y sí, o sea, eh, eh, la verdad que ese, ese, ese papel, Joaquín Phoenix lo hizo, pero extraordinario, extraordinario, to, 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 total. O sea, eh, para mí, eh, o sea, si, si no hubiera estado Russell Crowe en esta película o no hubiera tenido ese papelazo, usted, esta película hubiera sido la película de... De Joaquín Phoenix. Sí, Phoenix, total. Caso parecido al de, al de, al de Joker, pues que, que él se la robó. O sea, pienso que hubiera sido el de Joker de, de Dark Knight, me refiero. ¿no? O sea, sí. Pienso que se lo hubiera robado, robado total. Pero fue una actuación simplemente genial. Y sí, pienso que debería estar considerado como los grandes villanos. Y, y me llama mucho la atención porque investigando. Eh, 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 me puse a ver me puse a ver listas de villanos de toda esta gente que escribe sobre cine y en ninguna está como una cosa ¿No? impresionante en ninguna está en ninguna.
2: Y, y, y debería estar porque realmente es una gran pero gran interpretación o sea hay, hay incluso como un, un temita no sé si concuerdan ustedes o sea pero no que él hasta el papel de él lo hace como una manera un poquito como afeminada también cierto o sea aunque como mencioné él subió un poquito de peso Hablaba, digamos, como con un tono de voz aguda también. No sé si eso era lo que él buscaba, ¿sí? Pero, pero era un tipo, digamos, pues ¿no? que se sabía defender, obviamente, pues no era. O sea, claro. él, era, él era como. O sea, como, 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 como mimado. Era como, mimado
0: era como mimado. Exactamente, <risa> Ay, sí, sí.
2: Era un niño mimado, pero, pero él tenía sus conocimientos, pero era como. Eh, conocimientos teóricos, vamos a llamarlo así, ¿cierto? Con, ent con entrenamientos y demás, y no lo, no lo había puesto en la, en, en la práctica. <risa> y, y, incluso al inicio. Cuando lo vemos por primera vez, o sea, pues no, junto con su padre, que obviamente que, que es eh, eh, Marco Aurelio, entonces que, él le dice, padre, padre, ye, ye, llegué, llegué, o sea, me, me perdí la batalla, el papá le dice, te perdiste la guerra, hijo? O sea, <risa> <risa> te perdiste la guerra. Pero bueno, Ralfi, ¿cómo es un villano que realmente está a la altura de un héroe como máximo? ¿Es recursivo? ¿Es traidor? ¿Es inteligente? Entonces, ¿dónde lo ubicarías entre los mejores villanos de todos los tiempos?
1: A mí me pasó, me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Joe. Y más porque yo no me había visto la película tantas veces. Y es, o sea, este tipo hace muy buen papel de villano. De hecho, si yo lo soy honestos, me gusta mucho más que el personaje de, de Maximus. No diciendo que actuó mejor que Russell Crowe, pero es un personaje que me, me llamó más la atención. O sea, sobre todo por, porque no es el personaje típico. De Maximus hay muchas cosas que te esperas que van a venir que el tipo es invencible en la arena, que el tipo hace todo por su familia, que el tipo va a conseguir su venganza, todo eso lo ves venir pero por el otro lado el, el papel de cómodo te, te tiene de alguna manera más, más como en el filo de la silla con que va a salir ahora entonces como villano lo pondría muy probablemente dentro del top 10 o top 15 ok porque, bueno, tenemos, eh, como en nuestros listados anteriores hemos mencionado villanos con mucha, mucha, mucha influencia. Pero creo que este estaría en un digno top 10. O sea, sin llegar a los primeros dentro del ranking del top 10, lo podría poner.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso era lo que pensaba mientras que veía la película. Yo lo, me pasó exactamente lo mismo que usted. Yo decía, oye, ¿por, ¿por qué nadie lo menciona si es un supervillano? O sea, eh, yo, yo lo veo en la pantalla y le quiero pegar. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Sí, eh, claro. Entonces, si, si el actor hace como que te, te nazcan esos impulsos porque está haciendo una, un gran trabajo, yo decía ¿por qué tipo
1: tan pesado? ¿no? <risa> a mí, a mí me, recuerda, me recuerda mucho a Joffrey de Game of Thrones. Exacto. exacto. Eh, me atrevería a decir que el actor se inspiró en, en, en Cómodo. Es posible. Es te
2: adelantaste posible. la categoría, pues, entonces, pero bueno, ya lo vamos a decir, cierto, en datos medio Googleados así fue, se basó específicamente en ah, No, de este no había encontrado de eso. Y el actor lo dijo y lo admitió. Entonces, así mismo fue, se basó estrictamente en la actuación de Phoenix en esta película. Pero, pero bueno.
1: Paul Brad. Sí, sí nunca, sí. nunca había escuchado eso. O sea, fue. fue ni solo yo, ni yo.
2: Ah, es que yo lo tenía guardado para datos me googleados, pero bueno, igual el, el, el efecto es el mismo porque estamos hablando de él. Bueno, eh, de paso, la muerte de Como en esta película, con Máximo enterrándole la daga en el cuello mientras que lo mira a los ojos, esa escena es muy buena. O sea, obviamente, o sea, una escena de muerte donde están enterrando una daga a alguien, pues no es tan agradable verla, pero, pero en esta ocasión, digamos, entonces, entonces tú ves cómodo como inútilmente dando golpes, ¿no? Que no causa ningún efecto en Máximo. Me parece como un felpudo ahí, ¿sí? No, 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 no hace nada, ¿sí? Y eso que, o sea, que, que, que Máximo está moribundo también, ¿sí? Porque eh, eh, una, una de las cosas que más, más adelante vamos a conversar en esa escena, ¿sí? Porque obviamente... Ah, no, eh, Cómodo, digamos, lo, lo apuñaló, ¿cierto? Pero es Máximo de un tipo muy fuerte. Creo que ha como algún tipo, digamos, como de intervención química, ¿cierto? Como en la punta de esa daga, ¿sí? Creo que estaba envenenada porque era un poco raro, pues que no, que le afectara tanto. Creo que ahí hubo un temita ahí. Pero, pero bueno, entonces la pregunta es esa muerte de cómodo, ¿cierto? La, la, la que acabo de describir. ¿Dónde la rankearían entre las que más satisfacen a la audiencia... Luego de que has visto toda la película al villano, digamos, haciendo tanto daño y que se saliera con la suya, o sea, es cierto, si o sea, como que te satisface, tú dices, dale, 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 ¿no? Entonces, o sea, ¿se le viene a la cabeza, digamos, como alguna algún, algún otra muerte
1: del, del villano que uno se sienta como tan satisfecho después que muere? Uf, a mí sí me vienen varias, realmente. A ver, también. A mí, esa, esa escena de, de la muerte, como a mí, como que. Mmm... No me encantó. si es les leen esto, chicos. Es, es, que, es
2: que no solamente fue la muerte, sino que eh, después, obviamente, pues no, muere Máximo. Eh, entonces agarran a Máximo y lo cargan en el hombro y dejan el cuerpo de cómodo ahí. <risa> como, como que dice, no, 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 ahí no sé, lo, 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 los tigres se lo comerán, ¿cierto? O no sé, lo, lo, lo del camión de la basura pa, pasar y
1: recogerán eso. <risa> Ok, a, mí, a, mí, a ver, les, les traigo unas nominadas A ver Quiero que, que entre, entre todos las ranquemos Ok a ver, a ver, dale, va A ver, a ver. Una, una de las que a mí primero se me vino como satisfactoria La muerte de, de la alcaide de Norton de Shawshank Redemption Oh, esa es muy buena <ríe> sí, Ese fue sí, un fresquito sí. Ok Sí, esa es muy buena la muerte, la, la muerte del T1000, del T1000 en Terminator 2. Ok. La muerte de Hans Gruber. Hans Gruber. Bien. La muerte de Stanfield en Leon the Professional.
0: Está también lista también.
1: Ahora, la muerte eh... de Voldemort en Harry Potter, yo sé que a ustedes no les gusta, pero... Yo sí, hombre. a mí sí, a mí sí me gusta. Sí.
2: La de... La de, la de la de Stanfield no me agrada tanto porque muere
1: también León, ¿cierto? Entonces, y bueno, bueno aquí muere nada también, más digo, nada más digo, ¿no nuestro, amigo, nuestro amigo gluteus Maximus eh, <ríe> y la muerte de los nazis en el Arca Perdida. Ok. ¿Cómo okay. requeríamos esas? Okay.
2: Yo soy sincero, o sea, para mí, y con todo respeto, ninguna de esas es más, o sea, me, o sea, me satisfizo más que la muerte de, 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 de cómodo. No
0: sé qué opina yo. A ver. Ok, okay. yo 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 te, yo te voy a dar mi lista. Entonces, para ver si alguna de esas, aunque sea la igual. A ver. Ok, vamos a ver. Ok. Tengo la muerte de Jack Torrance en El resplandor mm, Está buena, pero... Mm, sí, sí. Y él, okay. no hizo,
2: él no hizo tanto daño como... Es, es, es más, ah. es que, él, es que el, el problema que tengo yo es que de los que mencionaron ustedes, quizás Stanfield, ¿cierto? Fue el que como que hizo más daño que mató a un niño, ¿cierto? Pero, digamos, Hans Gruber, yo no, o sea, es más carismático
0: el tipo, ¿sí? O sea, okay, es, por, hey, Hans, por,
2: eh, déjame yo te agarro. No. Por, uh, por,
0: por, eso, por eso ese era el primero, o digamos que el último, no el último que tengo en la lista. Sí, ok. El, el que tenía, de siguiente era, era Stanfield. Stein, eh, yeah. Ese era el que, el que tenemos repetido, a, a Stanfield. Ah, ok, ok, Stansfield, eh, de León, el personal, no Gary Olman. Tengo, siguiente, Maldad, Eamon la lista okay. de
1: Schindler.
0: Ok. Bien. Yeah.
3: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Sí, wow, ese,
2: hey. ese es bueno, ese es bueno.
0: Bueno, Ralf, igual que muerte como, como, como siguiente, este es, es un tipo totalmente despreciable, o sea, casi al, o sea, al nivel de que quería que se muriera como el de Cómodos. Y era el sargento Barnes de pelotón. No, bien. El sargento Barnes era un tipo inaguantable, o sea...
2: sí, y, hay, y ahí también, o sea, lo que te satisface es quién lo mata también, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Y el número uno, probablemente no lo vean venir. A ver si saben quién es. Se llama A Colin ver. Sullivan.
2: Dale, Nada, sí. ¿No les bien. suena,
0: verdad? De es Matt Damon,
2: es Matt Damon Departes. de, Departes. Sí, de Departes, claro,
0: okay, sí, ese, sí, era otro, sí. ese era otro, otro que yo dije Ma, este man no puede salvarse, sí. este man no puede salvarse, al final todo era mató a Jack Nicholson y, y que se y, salvó el infeliz. Y quién lo mata también que sí, que Totalmente satisfactorio sí,
2: digna, o sea, eh, Mark Wolver lo mata,
0: sí, totalmente ¿sí? satisfactorio.
2: Ese, ese fue el que se me vino a la mente, eh, te soy sincero, Matt, el personaje, digamos, de Dad Damon en, en The Departed, en Los Infiltrados. El, lo que pasa, ¿saben qué? es digamos o sea, pues es que el, 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 el tema con Máximo y cómo era que era un tema tan personal, pues estamos hablando de su esposa y su hijo, y cómo los tuvo que ver morir, ¿cierto? O sea, eh, o sea, eh, o sea no, no verlos morir, pero por, 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 lo, por lo menos o sea, por verlos, cómo los habían matado, lo que le habían hecho, y luego entonces se lo... Se, 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 lo, se lo echa en cara, ¿cierto? Que tu esposa, eh, digamos, entonces pues, que, que, que gemió como una prostituta cuando la violaban una y otra vez, y tu hijo. Y yo decía, pues que este tipo es realmente despreciable, ¿no? sí y, y luego, digamos, todas las cosas que hizo durante la película también, eh, 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 o sea, era, o sea, no sé. Y entonces, pues que claro, o sea, muriese a manos de, sí, o sea, ¿no? De, 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 de máximo, porque también recordemos que él mató a su propio padre, ¿tabes? o sea, en esa escena, o sea, y, uno lo, y lo vimos, o sea, lo claro. vimos, digamos, apretó, todo, todo eso, digamos, o sea, al inicio, era un tipo que realmente tú querías que muriera, y que muriera a manos de Máximo, no, 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 no que muriera de otra manera, este, por eso es que a mí me, me parece como la que más, porque, o sea, y, y cómo, cómo lo agarró así, no sé, frente a él, o sea, y lo miró a los ojos y como dice, este, es lo que yo quería, te quería tener así.
0: ¿No? Sí, lo, sí. más lo más parecido a esa situación de repente hubiera sido Stanford que mató a toda la familia de Matilda. eso es lo que pensaba. Pero Matilda no lo mató.
2: No lo mata Matilda, es que ese sí. es el tema, ¿sí? Entonces, parece es que yo pienso, digamos, que esta es como la, la más de la historia. Hice como, como, o sea, hacer memoria también, ir un poco hacia atrás. Pero no, quizá, digamos, no sé, la, mu la muerte del, del, del pobre Bruce en tiburón también puede, sí. puede ser. <ríe>
1: Hay que, hay que darle yo creo que una, una mención honorable a, a Joffrey, <risa> que no es película, es televisión, pero pucha que me, me la gocé cuando se murió. Sí, sí,
0: sí, sí, <risa> y, sí total.
1: Y, y esa muerte en frente de todos. <risa> bueno, pero, pero veamos entonces, pues, los
2: repes no van a decir, pues no, qué han opinado de los rankings que hemos hecho hasta el momento. Ustedes saben que a mí me gusta hacer mi ranking, me gusta hacer mi lista de top 10 y, y top 5, uh -huh. sí. Que los repes nos digan qué les han parecido, digamos, pues no, los lo rankings que hemos hecho hasta el momento y que nos den los suyos también, ¿ok? Bueno, esto nos lleva a hablar del legendario director Ridley Scott, uno de los más grandes cineastas de los últimos 45 años. Ha sido cuatro veces nominado al Oscar y nunca ha ganado, lo que me parece sumamente injusto. Su extensa filmografía incluye, incluye, no son todas, las siguientes joyas. Alien, el octavo pasajero, de 1979, con Sigourney Weaver, Tom Skerritt y otros grandes actores también. Blade Runner, de 1982, con Harrison Ford. Black Rain, lluvia negra, de 1989, con Michael Douglas y Andy García. Black Hawk Down, la caída del halcón negro del 2001, con un elenco tan poblado de grandes actores que cuando hagamos ese episodio aquí en las Repetible... No va a tomar como un par de horas nada más hablar del elenco. The Martian, más recientemente El Marciano del 2015 con Matt Damon y muchas, muchas otras más. Incluso algunas de las que ya mencioné anteriormente con Russell Crowe. Entonces, José, primero, ¿cómo te pareció la dirección de Ridley Scott en Gladiador? O sea, es decir, ¿cómo manejó la forma eh, digamos, o sea, en que se ve la película eh, eh, en ese momento, pues no era el año 2000, entonces también como que se insertaron, digamos, temas de efectos especiales. Sí, ya hablaremos un poquito más adelante que tuvo unos inconvenientes. Pero la dirección como tal, o sea, cómo la
0: calificarías de gladiador en específico? Exactamente. No me acuerdo quién fue el que ganó el Oscar a mejor director ese año. Vamos a hablar
2: de eso más adelante.
0: Vamos a hablar. Pero, pero qué podemos decir, o sea, Ridley Scott el palmarés que tiene simplemente es un tipo que sabe lo que hace, o sea, obviamente la dirección de esta película fue extraordinaria en, todo, en todos los aspectos, eh, y la verdad que, que no, entiendo, no entiendo más, digamos, en, en, en esa época eh, no, se, no, no se tendía mucho a entregar Oscar a mejor película y no a mejor director, ya eso ahora se está volviendo como una costumbre. Sí, sí. Eh, pero antes era muy, muy raro, o sea, y me extraña que, que, que en ese momento no se lo había dado, porque me da, fue brillante. Además, fue una película muy demandante en cuanto a, a, a la manera que tenías que filmarla, todo, o sea, y la verdad que, que, que no, no, no entendí, porque me pareció brillante y. Y bueno, no me acuerdo. A lo mejor ahora que hablemos de eso te diré, ok, sí, pero. Es que. Es pero, que, es pero, que... pero si ganaba, me parece que era merecido. Es que
2: ese año aconteció algo muy particular y entonces pues, por eso que no no quiero arruinarlo todavía, ¿okay? por, por, porque algo que o sea, pues, que vale la pena, digamos, como guardarlo un poquito y que lo mencionemos un poco más adelante porque sucedió algo que muy pocas veces ha sucedido, ¿ok? Pero pero sí el, 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 el tema está, digamos, en que en que o sea los Oscars, digamos, ha cambiado mucho, o sea eh, ahora digamos, o sea yo, yo yo creo que lamentablemente las decisiones que han que han tomado le ha quitado como caché le ha quitado como peso, digamos, entonces el premio como tal, ahora pues, sale Juan de los Palotes y ya le dieron un Oscar, ¿sí? Entonces, no, o sea, no, no es así. Obviamente había algunas, digamos, decisiones anteriormente con las cuales uno no estaba de acuerdo, ¿cierto? Pero por lo menos había como una consistencia, ¿sí? Sí, sí, sí me vamos a entender.
0: Por lo general, antes ganaba, digamos, más el arte que la política. Eh, Exacto. Y, 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 cuando, y cuando no pasaba así, que la mejor no ganaba, era porque había, digamos... Eh, 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 magnates como Harvey Weinstein, digamos, eh, 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 medio que pisoteando y haciendo campaña para que su película ganara, pero, pero por lo general, por lo general, digamos que el arte ganaba en su momento, no como ahora que prácticamente todo es una política.
2: Y, y que, y que también, digamos, o sea, pues no, que, que no sé, ahí podría haber, digamos, como, como, como adeptos, digamos, o sea, pues no, y detractores de lo que yo voy a decir, pero. Por lo menos, digamos, como que se, con, se tomaba en cuenta, como un poco la trayectoria del sí, obviamente, de la persona a quien se le daba. Entonces, que no fuéramos como, vuelvo y digo, como un aparecido. Dice, o sea, ah, es que apareció y tuvo una, un, una gran interpretación. Entonces, le das el Oscar y después no hace más nada. Y sí, el, el resto de su carrera dice, o sea, bueno, y esta persona, ¿cómo se ganó un Oscar? Sí, sí. Y, no,
3: ¿sí?
0: y, y eso, y no solo eso, sino que también la película se, se la dieron por un tema político. Es una película que en cinco o seis años de esa corre de ella, nadie la vuelve a ver, o sea. Exacto. Simplemente por cumplir cuotas.
2: Ok. Bueno, Rafa, eh, ¿qué podrías destacar del trabajo de Ridley Scott en esta cinta, en Gladiador específicamente? O
1: sea, en general la, la fotografía de la película es increíble. Eh, yo sé que el tema de, de acariciar el trigo pues ya fue gastado, pero escenas como esa, o sea, la, la visual de esa escena que yo tengo atrás son, son de, las, de las cosas que me mantenían o me mantuvieron pegado a una película de tanta duración que no es mi tipo de película. Yo
2: sabía que a Ralf le, le, le había gustado el tema de, de, de tocar trigo. Mira, mira que lo, tiene, lo puso como, ¿no? como su, su imagen de fondo. Yo sabía.
1: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Esa es? <risa> en, general, la, en general, o sea, toda, toda la visión que, que tomó Ridley Scott respecto a la película, o sea, los planos son muy buenos y pues todo, sin pisotear otra categoría, digamos, el, el haber incorporado cosas o, o elementos que no tenía inicialmente contemplados incorporar, me parece que, que hicieron, le hicieron mucho bien a la película
2: ok, Ralfi piénsalo, considéralo, imagínate están en, en el bar y ahora les presentamos Tocando Trigo, ¿eh? el nombre de la banda <risas> piénsalo, piénsalo tienes que considerarlo, ok bueno, eh, so, solo por curiosidad cuál consideran, digamos que, que, que digamos, es su mejor película, hablando de Ridley Scott, es decir cuando ya no esté con nosotros ¿no? y le hagan su homenaje, ¿cuál creen que será la primera película que será mencionada de todas las que ha hecho? Digamos, ustedes saben ¿no? que se, se, se hace el homenaje, entonces es como, es como en, en, lo, en los Oscars o sea, bueno, yo, yo la verdad es que lamentablemente pues no, lo, lo, eh, lo, los últimos no los he visto, pero, mm. pero ustedes saben digamos, que hay, está esa parte donde ponen, digamos, como el, el, las personas digamos, que tienen que con el mundo del, del cine que han fallecido. El, el, el durante el año, ¿no? Entonces, eh, 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 hay, hay una hay, hay una apuesta en Hollywood eh, que le llaman, digamos, como el hammer, el hammer es el martillo, ¿cierto? Entonces, el hammer, digamos, es como el, el, el que cierra, el montaje pues siempre hace un montaje, ¿no? Digamos, obviamente, de, de los que los que fallecieron durante el año, ¿no? O sea, sé que suena un poquito como <ríe> eh, eh, me, medio oscuro el tema, sí, pero... pero sí, 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 pero to, tomémoslo bien. Que, digamos, entonces cuando, cuando se hace el montaje, o sea, porque siempre lo pasan en, en, en la ceremonia de los Oscars, entonces hay, hay unas apuestas, digamos, entonces de quién va a ser el Hammer, o sea, quién va a cerrar. Porque siempre el último que aparece en pantalla, cuando termina el montaje, es como el más importante, ¿sí? O sea, como, como el más importante. Entonces, eh, eh, o sea, obviamente, pues no, eh, es, es un tema muy, muy triste y siempre cuando, cuando lo veía yo se me ponían los ojos hasta un poco lloroso, lo, sí. lo admito, ¿sí? Eh, pero, pero... En este caso, digamos, con, con Scott, ¿cierto? Si le hicieron un homenaje, yo creo que o podrían empezar con, la, con su mejor cinta, la que se consideró su mejor cinta o su más icónica, o terminar. Entonces, ¿cuál pondrían ustedes? ¿Cuál dirían que fue su mejor cinta? ¿O qué ha sido? Porque todavía está activo, ¿no? Eso, aunque, tiene, aunque tiene 80 años ya, más de 80 años.
1: Esa está difícil, pero creo que la, la primera que se me viene a la cabeza, la, la primera que, que siento que que o sea si a mí me hablan de Ridley Scott la primera la primera película por la que lo recuerdo es Alien el octavo pasajero
2: Alien el octavo pasajero
1: okay. sí fue una película que me gustó muchísimo que para la época en que fue hecha está extremadamente bien hecha recuerdo las primeras veces que lo vi, que la vi cuando estaba niño muchos años después de que hubiese salido pero fue una película que a mí me o sea me me impresionó mucho y me y me trae muchos recuerdos de de mi niñez y creo que estuvo entre las, las primeras que me hicieron cogerle gusto a las películas de terror. Para ponerlo en, entre comillas, pues, porque no es de terror, pero para un niño pequeño sí.
0: Ok. yo? Yo estoy de acuerdo. Pienso que abrirían con Alien. Y estoy casi, sin duda, que cerrarían con Gladiador.
2: Sí. Cerrarían con Gladiador. Ok.
0: Con la escena eh... de Griego.
2: <risa> eh, 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 yo creo que, que abrirían y cerrarían con Hannibal animal. no, no, mentira, mentira. <risa> Cerra, cerraría. no, no, mentira,
0: mentira, mentira no, cerrarían no. la apuesta para que se vayan
2: no, <risa> no, no, no. Eh, 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 yo, yo sí creo que, que, que con Gladiador cierto, porque eh, aunque yo considero que, que tanto, es mi opinión, ¿no? obviamente que Alien y Blade Runner son mejores películas ¿cierto? pero creo que el impacto que tuvo Gladiador y en el momento de su carrera en que llegó eh, o sea es que Gladiador digamos o sea, tuvo un impacto en la cultura popular es decir, eh, en, en una serie como Los, Los Sopranos había un personaje precisamente de Joe Pantoliano ¿sí? se llamaba Ralphie amaba Ralphie el personaje <risa> o sea, despreciable ese personaje disculpa Ralphie, no estoy diciendo que tú lo seas ¿no? ¿Sí? pero despreciable el personaje él estaba como obsesionado con la película Gladiador en ese momento, ¿sí? Y entonces y se, y se la pasaba, digamos, como, como citando líneas de diálogo de la película, que, o sea, que es una categoría que lo, se, se, se manejara un poco después. Entonces, como el impacto de Gladiador en, 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 el, en el mundo del cine, en la cultura popular, creo que fue demasiado grande y yo
0: creo que se irían con Gladiador. ¿Okay? Okay. Aparte de eso, pienso, pienso que cerrarían con Gladiador porque es su única mejor película.
2: Uh -huh. es cierto también, es, cier es cierto y. pero sí, y es
1: cierto. ¿realmente creen ustedes que, que tuvo más impacto que Alien? Yo, es que, yo es, pienso, que yo... es difícil porque también yo son épocas
0: no, muy muy diferentes ¿no? Pero... no tuvo más impacto que Alien y tiene tanto culto como Blade Runner pero simplemente es la que ganó mejor película la que ganó uh -huh. digamos, película. La, digamos la, la que tiene es que me la imagino con un diálogo que lo, también lo vamos a decir ahora y una escena que también la vamos a decir ahora que esa, sería, esa sería el cierre, esa parte sí, sí, totalmente totalmente, ok bueno,
2: como algunos podrían saber, Ridley Scott es el hermano de Tony Scott ¿sí? otro gran director de películas de acción cuya filmografía incluye The Hunger El ansia, de 1983 con David Bowie y Susan Sarandon Top Gun, creo que esta es la película favorita de, de Ralphie, cierto, de Tom Cruise Pasión y Gloria, de 1985 con Tom Cruise, Kelly McGillis y Val Kilmer. Beverly Hills Cup 2, Un Detective Suelto en Hollywood 2, de 1987 con Eddie Murphy. Days of Thunder, Días de Trueno, de 1990 con Tom Cruise y Nicole Kidman. The Last Boy Scout, el último Boy Scout, de 1991 con Bruce Willis. True Romance. La Fuga, esta película me encanta, de 1993 con un guión de Quentin Tarantino con Christian Slater y Patricia Arquette y un, un, un elenco, digamos, muy, muy amplio. Crimson Tide, Marea Roja, de 1995 con Denzel. Gene Hackman y Denzel Washington.
0: Muy bueno.
2: Enemy of the State, Enemigo Público, de 1998 con Will Smith y Gene Hackman. Y Spy Game. Eh, obviamente, pues, eh, juego de espías del 2001 con Brad Pitt y Robert Redford, y tiene muchas, muchas más. Entonces, si se preguntan, ¿por qué mencioné parte de la filmografía de Tony Scott, cierto? El hermano del que dirigió Gladiador, y, y bueno, ¿y qué tiene que ver de amor con Gladiador? Bueno, es porque vamos a hacer como un pequeño juego aquí en la Repetible con José y con Rafa. Ahora, si supieran que ustedes van a estar en una isla desierta por cinco años y solo pueden llevarse la filmografía completa, de uno de los dos hermanos Scott, ¿con cuál se quedan? ¿Con la de Ridley, la filmografía de Ridley Scott o con la filmografía de Tony Scott? Porque los dos tienen una filmografía muy impresionante. Así que vamos a empezar contigo, Ralfi.
1: Ok, esa es, es una pregunta difícil en el sentido de que ambos tienen películas que me encantan. Sí, películas sí, es que, que, que entran dentro de mis favoritas ojo, oh, Top Gun, yo sé que Alfredo lo dijo en chiste pero está dentro de mis películas favoritas yo no lo dije la en chiste
2: re... yo, es, es, que, es que yo te imagino a ti en la escena de la playa jugando voleibol y iba
0: a decir que esa era su escena favorita de
2: todos los exactamente. tiempos exactamente sí, 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 como sí. la canción de The de, de, de Loggins,
1: Playing with the de Boys Kenny en, Lugin, que... <ríe> en, en serio es una película que me gusta mucho, Days of Thunder, Días de Trueno también fue una película que me encantó y ojo Tony Scott tiene una de las películas más subvaloradas. Si, la, si estamos hablando de categorías de películas de acción sin ningún sentido, pero que hay sangre y te emocionan, como así como de la tipo Doberman o... <ríe> él tiene una que es con Keanu Knightley que se llama Domino. Creo que está el, el venezolano, se me olvida el nombre. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Sí, sí. La película, o sea, la producción me parece genial. No tiene el mejor guión, no tiene... Pero si estamos hablando de una película de acción, violencia sin sentido, ¿con quién Ailey ahí? Domino está. Pero me yo, tendría yo que. Yo pensé
2: que ibas a mencionar eh, the, the Fan con Robert De Niro y Wesley Snipes. <risa> Wesley Snipes. Oh.
1: No. No esa es decir. Sí, <risa> pero por ejemplo, a mí Beverly Hills cup me parece una joya de la comedia pero no es una película que me veo mucho, no, no me encanta no soy tan fanático de Eddie Murphy entonces yo me iría con, con la, la filmografía de Ridley Scott porque tiene o sea, muchas, Alien es una de mis películas favoritas eh, toda, toda la serie Alien en general me gusta muchísimo Black Hawk Down está por allá arriba entre las películas que más me gustan eh, incluso, bueno, The Martian me parece muy buena. Eh, Robin Hood tiene su encanto, American Gangster es genial, eh, um, Gladiador después de esta tercera vez, aunque insisto no es la película que más me conecta, la considero muy muy buena y si no tengo más que hacer en una isla cinco años tienes
0: que verla por lo menos tres veces.
2: <risas> pero seguro que te das con Ridley, Ralphie, porque por, porque mira hubo unas que no mencioné por obviamente por por el, tema del fact, el factor tiempo Tony uh -huh. hizo Man on Fire, Hombre en Llamas, con Denzel sí. Washington. Y también, también hizo eh, eh, The Taking of Pelham 123, o sea, como el, el asalto al, al precinto, creo que se llamaba. ¿sí?
1: No, me lo he visto.
2: Sí, y, y Unstoppable, eh, no, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama en español, digamos, pero con, con Denzel también. Y con este Chris, ¿cómo se llama? Chris Pine, ¿sí? Uh
3: -huh.
2: Entonces, eso, es, es, o sea, esos son, esos son tu tipo de películas, Ralph.
1: Ah, pero me sigo quedando, o sea, es que Ridley tiene unas que, que de verdad me gustan mucho y que me las puedo ver sin parar muchas veces. Volvemos, Black Hawk Down, Black Hawk Down está ahí, Alien me la puedo ver en, en cantidad de veces, Blade Runner me la he visto bastante eh, y me la podría ver más. Eh, sí, me, me sigo yendo con Ridley Scott.
2: Me sorprendió que Rafi dijera Ridley. Eh, bueno, eh, Rafi también dirigió el video de George Michael que se llama One More Try.
1: No, pero creo que eso, estás proyectando, eso. te estás proyectando en mí, okay. entonces eso es más tuyo. <risa> ok,
2: entonces te va con Ridley. Pasemos
0: yes. contigo, Joe. A ver. Eh, bueno, yo igual, eh, no, ningún, eh, no, ningún desmérito para Tony, porque en verdad es un. Bueno, fue porque ya falleció un director fenomenal. En el 2012 eh, falleció. Con, sí. con, uh -huh. con, te tuvo muy buenas películas, pero pienso que bajo la premisa de cinco años en una isla. Creo que podría privarme estar cinco años más sin ver películas de Tony que sin ver las películas de Ripley, O sea, yo no puedo estar cinco años eh. sin ver las películas de Ridley, no puedo estar cinco años sin ver Blade Runner, cinco años sin ver Alien, no puedo, no puedo simplemente. O sea, este, el y Lewis Gladiador, Black Hawk Down, eh, más Matchstick Man, que es muy buena, y
2: sí, no, las la Cruzadas, American Gangster,
0: Body of Lies, Ma The Martian y The Last Duel su última también. Eh, no, o sea, no podría estar cinco años sin ver una película de Ridley Scott, Tony Scott creo que, que a lo mejor a regañadientes, pero puede, pudiera sobrevivir.
2: Ok, es que, es que Ridley es como, es como decir, o sea, pues no, caviar, es es, o sea, no, una, sí, o sea un, una, una tremenda comida en un restaurante italiano y Tony es más como comida rápida, ¿cierto? O sea, eh, creo, creo que Tony como que tomó, digamos, algunos riesgos también, ¿cierto? Yo disfruto mucho de las películas de Tony también, ¿sí? ¿sí? Pero, pero creo son que... dos tipos de
0: diferentes de películas.
2: Sí, sí, creo, creo que como que los puntos altos de Ridley con Gladiador, Ellen y Blade Runner son mucho más altos que los de Tony, ¿sí? sí pero sí. algunas de las de Tony pueden ser más entretenidas incluso. Ahora, para mí está muy difícil, eh, pero Ridley es cada favorito 2 a 1, ¿cierto? Y, y obviamente Gladiador tiene mucho que ver con eso también, pero, pero no, Ridley. Ridley totalmente, porque, y yo me, me robó, pues, lo que yo iba a decir que era, no podría irme, damos cinco años sin ver una película de Ridley Scott, porque realmente es un super director. Bueno, entremos eh, rápidamente a ver las categorías principales de los Oscars, ya que Joe, eso fue lo que pidió, uh -huh. ese año, y veamos si hubo justicia total. Empecemos con Mejor Película, ¿no? Ya sabemos porque Gladiador ganó. Las otras nominadas ese año fueron, esta, pues, que a Rafi le encanta, Crouching Tiger, Hidden Dragon. El tigre y el dragón, <risas> con Chao Yun Fat y Michelle Yeo. Yeo. -oh. Ye -oh. no, Joe. Bueno, ahí está la pronunciación. Eh, Chocolate, con John, Johnny Depp y Juliette Binoche Esa, pues, es está, me gusta mucho a Ralphie. Eh, Una, pues, que yo sé que le gusta a Joe, él siempre dice que eso le, le genera controversia, pero en el fondo yo sé que a él le encanta Erin Brockovich con Julia Roberts. Oh, oh. Eh, pero le fascina esa película. Eh, y, y también Traffic tráfico con Michael Douglas Benicio del Toro y Catherine Zeta Jones entonces en cuanto a mejor película
0: trafico?
2: digamos, se lo hubieran dado a otra o creen digamos entonces porque Gladiador se lo ganó bien no, el Gladiador
1: fue un muy buen pick para eso
0: Yo, Gladiador ganó sin Jockey porque esa competencia no estaba muy difícil mm -hmm. y me, me acordé que eso fue el que ganó directo
1: eh, eh,
2: eh, eh, es que a eso vamos a eso vamos Pasemos entonces a mejor actor, ¿cierto? Ganó Russell Crowe, ¿ok? Uh -huh.
3: Entonces,
2: los otros candidatos fue, fueron, o los otros nominados, vamos a, vamos a hablarlo en esos términos. Ed Harris por Pollock, ¿eh? donde hace, digamos, entonces la, el papel del gran pintor Jack, Jackson Pollock. Eh, Jeffrey Rush, ¿sí? Eh, por Quills, Letras Prohibidas, la leyenda del marqués de Sade. Sí, que ahí actuaba con, con creo que era con, con, con Kate Winslet, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. sí, sí, y actuaba Javier Bardem, Ralphie, una de tus películas favoritas por Before Night Falls, antes que anochezca. ¿no? Johnny Depp, ¿sí? Y Tom su Hanks por Castaway, Náufrago. Muy buena. Entonces, eh, a ver, ¿creen? En tu, o sea, si tuvieran que hacerlo de nuevo en este momento viendo lo que ha pasado, ¿se lo repetirían, digamos, entonces a Russell Crowe? ¿Se lo darían a otro, a otro de los actores? Yo me quedo con Crowe, la verdad.
1: Yo me quedo con Crowe. Yo yo lo tendría cercano a Tom Hanks, o sea, Tom Hanks pues. O sea, yo, no, creo no, como Tom, por, yo como por no
0: quemar a Tom Hanks,
1: Russell Crowe es un digno ganador de de ese Oscar.
0: Yo también, pero mira que me estaba acordando mal porque yo juraba que sabía si el año de Hurricane, pero creo que fue después. Eh, que yo estaba pensando que bueno, si hubiera sido Hurricane era Hurricane, porque pienso que era Hurricane que okay, pero no es el mismo año, que okay. está, está años ahí. Eh, y si sí, no, pienso que, pienso que también fue merecido
2: es que, merecido. Es que hubo, hubo digamos un temita ahí con, los, con, lo, el, con el, el premio del Oscar al mejor actor a principios de los 2000 un, como una peleita vamos entre Denzel Washington y eh, Russell Crowe exacto. donde do, do, que, que a todos donde, se lo dieron era, cuando no era exactamente, era, era como un temita de que uno, se lo dieron a Denzel cuando debió haber sido Crowe un ejemplo digamos, uh -huh. una mente brillante cierto, sí. o sea que, que Denzel lo ganara ese año Creo que fue por Training Day, ¿sí? Uh -huh. eh, porque por no se lo dieron
0: por Hurricane. Exactamente, no se la por Hurricane.
2: Fue, fue como que, sí, como una y otra no le decían. Y a, a, a Rosalind
0: crow como no se la dieron por The Insider, entonces se la dieron ahora por Gladiador. Se la dieron
2: por Gladiador, exactamente. Entonces, o sea, como, como decía uno, bueno, es muy obvio lo que están haciendo, ¿sí? Pero bueno, eh, eh, interesante. Pasemos entonces a Mejor Actor Secundario. Los uh -huh. candidatos fueron, o los nominados, Benicio del Toro por Traffic, Tráfico, que ganó. Yeah, no. okay. eh, Albert Finney por Erin Brockovich, Joe. Eh, Jeff Bridges por The Contender, Candidata al poder. Quizás mi interpretación favorita a un presidente estadounidense en, en el cine. ¿no? Un día vamos a hacer un ranking en cuanto a eso. Eh, Joaquín Phoenix por Gladiador. Y Willem Dafoe por Shadow of the Vampire, La Sombra del Vampiro. Entonces, ¿qué opinan? Si tuvieran que hacerlo de nuevo en este momento, ¿le darían el Oscar nuevamente a Benicio del
0: Toro? ¿Se lo harían a Joaquín Phoenix? ¿Algún otro? ¿Qué dicen? pregunta para Joaquín. Ese no. Nosotros nos vamos a callar el hocico de Benicio del Toro. De eh, no, nos quería que fue mala. Obviamente fue buena, pero volvemos. Yo siempre, yo siempre me baso en, en digamos, en, en la, la prueba del tiempo, ¿no? ¿Qué actuación ha perdurado más? La de Phoenix, lejos. Y, y, y es, que nadie, es que nadie se acuerda ni siquiera de Traffic. Mira que yo no me acordaba, que, no me acordaba ni quién había sido el director ganador hasta que me dijiste la película. Sí. Eh, 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 Traffic es una película que no ha trascendido. Uh -huh. eh, esa actuación de, de, de Del Toro, si me preguntas a mí, su actuación más trascendental fue, o, o la que yo me acuerdo más, de The Usual Suspects. Exacto. Mucho más que esta. Eh o sea, nada, yo, yo lo único que me acuerdo de esta actuación es esa parte que te dije nosotros vamos a caer los hijos, me quedó esa frase muy graciosa de, de esa película Traffic pero no, obvio, es, es Joaquin Phoenix el ganador
1: sí, estoy de acuerdo y más basándonos en, en la, la regla del tiempo de qué tanto perduró, bueno aquí está, o sea, fue un villano completamente memorable Sí, yo
2: yo lo, lo que recuerdo de la actuación de Del Toro, que en ese momento que me molestó, Del, Del Toro es puertorriqueño, ¿no? Entonces
3: uh -huh.
2: eh, él, él estaba haciendo el papel, digamos, como de un chicano mexicano, ¿cierto? Y el acento que tenía no era para nada, digamos, mexicano. Entonces, obviamente yo sé que, digamos, para, para los estadounidenses eso es una minucia, ¿cierto? Y dirán, bueno, lo escucharon hablando español, ¿cierto? Pero los que somos, digamos, obviamente hispanoparlantes sabíamos que no estaba haciendo un, un acento mexicano, ¿cierto? Que sonaba extraño, cuando hablaba, digamos, incluso en español y yo, y yo decía, pues, ¿cómo le ha dado un Oscar? Entonces, o sea, no tengo nada en contra de del en más. Si quieren, digamos, pues, ¿no? Los fanáticos de Benicio, entonces, se lo quitamos este año y se lo, se lo damos después por Sicario, si quieren, ¿ok? Sí, te eh, iba a decir,
0: justo iba a decir eso, que me acuerdo ay, un poquito yo, más de... Que... No, 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 no. Siempre no, escucha, lo escucha, hace. Escucha, escucha, a Joe. Que me acuerdo más de su actuación de Sicario que de la de Traffic. De... Me acuerdo más. <ríe> ¿Te, ¿Te acuerdas, Ralfi, que
2: lo dijimos en un episodio anterior que cuando yo digo algo y yo dice, justo iba a decir eso? You're pulling a Joe. Estás, estás tú, tú lo has mucho. dicho como 30 veces en los episodios y nadie te dice <risas> nada. Bueno, pero, 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 pero sí, o sea, se lo quitamos a Del Toro y se lo damos entonces, pues no, por, por Sicario después, porque pienso que su actuación en Sicario fue, fue mucho mejor. Ahora, creo que también... Sí, que con el pasar del tiempo eh, se, ha, se ha confirmado pues, no que Phoenix es mucho mejor actor. O sea, su filmografía, hasta incluso pues, ¿no? más recientemente lo que hizo con Joker Guasón, ¿cierto? O sea, un tema un tour de force, ¿eh? o sea esa actuación, ¿o no, Joe?
0: Sí, por supuesto,
2: 100%. Ok, entonces, o sea, pues no, yo, yo, yo siempre tengo como esta regla y me gustó que Joe lo mencionara con el tema de que con los premios Oscar deberíamos esperar como un periodo de gracia de cinco años, ¿no? Como que pasen cinco años y después que pasaron los cinco años, ahí entregamos, eh, digamos, entonces los premios Oscar de, de, digamos, si estamos en el 2022, entonces deberíamos estar entregando este año los premios Oscar del 2017, ¿sí? Entonces, porque ya tendríamos como una mejor idea de quién es quién y qué película damos entonces también, o qué actuación, digamos, también, o sea, ¿no? como aguantó el paso del tiempo, ¿sí? O sea, como que envejeció bien. De, deberíamos hacerlo así, porque pues, ese tema del momento y del año hay, un, hay una... O si sea, hay unos premios ahí que uno dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, pero bueno.
0: Sobre todo con la, con la competencia a veces, ¿no? que, que
2: tú. To o sea. to totalmente, y no, ni, ni, ni hablemos de Crash, pero bueno. Sí. <risas> eh, pasamos entonces a la categoría que quería yo, ¿sí? Mejor director. Entonces, los nominados ese año fueron Steven Soderbergh, ¿sí? Que ganó por tráfico, Traffic. Ang Lee por Crouching Tiger, Hidden Dragon, El Tigre y el Dragón. Ya lo hemos hablado, pues, un top ten de Ralphie. Steven Daldry por Billy Elliot. Otra película, vemos que también que a Ralphie le fascina. Me encanta. Eh, Rid Ridley Scott por gla Gladiador. Y, nuevamente, Steven Soderbergh, ¿sí? Por Erin Brockovich. ¿sí? Una de esas raras instancias que casi nunca el ha pasado, director. en la que un wow. director fue nominado... Por dos películas distintas en el mismo año solamente creo que ha pasado como unas dos veces más en la historia, y creo que como que se cambió la regla, no sé si todavía no, se, se puede hacer eso, entonces viéndolo, digamos, entonces en retrospectiva ¿qué opinan? porque Soderbergh obviamente, pues con doble nominación que, que, que se, no se lo hubieran Teníamos dado, más porcentaje no, 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 pero es, pero es que creo que o sea, hubiera sido como una burla, ¿cierto? no 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 habérselo dado, además que en ese momento él estaba bien sonado, ¿no? ¿sí? Eh, pero, pero pero imagínate, se hubiera sido como humillante que te nominaran dos veces y que tú tuvieras dos chances en cinco y no ganar. Creo que ese no hace una película más. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Se lo hubieran dado a quién?
1: De, de lo que está ahí, o sea, Billy Elliot es una película que a mí me encanta. O sea, es, es, me parece genial, me parece una historia muy, muy bien contada. y Muy, muy repetible. Bien, muy bien hecha, full repetible. Pero si estuviera dando Oscars, la, la otra opción única sería Gladiador. O sea, es que no, no, no hay más para dónde.
0: ¿Yo? Sí, es que como dije antes, ¿en qué te estás basando...? para dar la película a que, a que tienes dos nominaciones, o sea, hay películas que tienen 11 Oscar y no se llevan ninguna, 11 nominaciones, eh, 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 eso no debe ser un requisito para dar como mejor director, el mejor director es mejor director, y, y yo no creo que nadie se acuerde de, de, de Traffic como una película, como el ciudadano Kane, como la revolución de la dirección, oh. o sea, una película no, normal con su montaje no, normal, una película bien. así... Sí, o sea, no no, 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 no no, veo no veo cuál fue la motivación, salvo que sea, digamos, eh, 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 la mano peluda de algún productor, o sea, que estaba presionando o algo. O sea, porque, o, 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 o no sé si, especulando un poco, si Riley Scott le cae gordo a los que escogen de la academia. O sea, es ¿Eh? o sea, una no, posibilidad.
2: Es una, okay. es una posible y... explicación. Yo sí recuerdo que en ese momento Steven Soderbergh no podía hacer nada mal. ¿Cierto? Porque, porque él había sacado out of sight, creo que era así, no, no me acuerdo cómo se llamaba digamos, en, en, en español, con George Clooney, Jennifer López eh, o sea, todo lo que hacía eh, Steven Soderbergh, todos se lo aplaudían, eh, un genio, que no sé qué, o sea, y él, él estaba, él estaba muy, muy sonado en ese momento, entonces creo que como que lo querían premiar, y dijeron bueno, Ridley Scott, o sea, pues no, eh, por ahí se va a salir con otra, y
1: lamentablemente no lo no, no ha podido ganar. ¿Qué ibas a decir, Ralphie? Ok, una pregunta. Y entre traffic y Erin Brockovich, ¿ustedes están contentos con traffic? Yo
0: no me veo traffic de nuevo antes que Erin Brockovich.
2: Es que bueno, okay, o sea, son, son de esas decisiones que uno dice. O sea, no,
0: no. Sí, que no, que no tienen explicación. O sea, sí, sí, no hay, pero... no hay. No hay más, nada, nada más, que... más, más, más lo que decíamos de que prácticamente en esas épocas. El, el mejor director estaba casado con mejor película, o sea, creo que antes de esa época había pasado en la historia unas tres, cuatro veces, si acaso así y, es. Y, y en su momento yo cuando vi Soder, el mejor director, ya dije, bueno, se la ganó Traffic sí, pero, no fue pero, pero esa fue la We, sorpresa
2: Ridley Scott para mí debe haber ganado por Gladiador sí, ¿Okay? sin duda bueno quiero comentar entonces, porque Gladiador hace algo que ya las películas casi no hacen, y es, da y es darte a uno, digamos, como audiencia, no, nos da una exposición completa a los personajes y las relaciones que hay entre ellos. Lo que vemos al inicio con Máximo y Marco Aurelio, sus escenas juntos, hablando sobre sus familias y lo que han compartido, digamos, también convierte su relación en algo totalmente creíble y cuando se introducen los personajes de Cómodo y Lucila, sabes exactamente quiénes son y qué va a motivar sus acciones durante la trama. Entonces, o sea, es decir, o sea, la, la manera como interactúa... Marcorello con Máximo, o sea, tú es como, y él, él le dice, o sea, tú eres como el hijo que yo debía haber tenido, ¿cierto? Entonces, o sea, y es un tema, y yo, yo no entiendo por, por qué las películas ya no hacen eso, Ese, esa es la pregunta que les quería hacer, ¿por qué creen ustedes que ya no hacen eso las películas? A ver, Ralfi.
1: Oh, wow, esa pregunta súper, es súper, súper interesante.
2: Sí, sí, porque ahora todo es, boom, boom, sí, digamos, o sea es un tema de, no hay una exposición de los personajes, o sea, como, como que te da una... O sea, como, como una, una oportunidad de conocerlos un poquito más y decirle, ¿por qué este personaje actúa así? Sin uh -huh. más, tenemos esas pequeñas escenas, digamos, como, como eh, cómodo, digamos, cuando iban camino, digamos, ¿no? a, a, a Germania con Lucila. Entonces, y esa in pequeña interacción, cuesta unos dos, tres minutos. Yo no entiendo, digamos, por qué, por qué ya no lo hacen. Entonces, desarrollo de personaje no, Creo que es
1: un tema. Creo que, y, y se me viene a la cabeza, corríjame si, si estoy equivocado, pero es como, como el tema de, de cuando pasas de los ochentas, principios de los noventas a la actualidad en, en cuanto a música y empiezan las producciones, o sea, los productores a cortar los solos de guitarra, que eran épicos antes de, de mediados de los noventa, porque sabes que la regla dice que la canción de radio no debe durar más de... Tres minutos y medio a cinco minutos, y si metes Exacto. solos, te la, te la tiraste. ¿Será que es un mismo fenómeno que, que se está pasando al cine? De hecho, vemos, pues, una de las particularidades de esta película es que dura más de dos horas y media. ¿Creen que puede hacer por ahí la cosa? ¿Qué dicen?
0: Yo. No. Eh, yo sí pienso que hay casos y casos. O sea, yo pienso que sí hay películas con desarrollo de personaje de un tiempo para acá. De hecho, esa es una. Digamos, una, una regla básica del del guión, digamos, del, del guión tradicional, ¿no? ¿no? No lo hacen tanto yo, ¿no? Yo pienso que depende de la película. O sea, de, de, o sea alguna película, eh, alguna película muy buena de 10 años para acá que te guste, de, de que no tenga desarrollo de personaje, ¿cuál te viene a la mente es algo, digamos, Nightcrawler, que no tiene desarrollo de personaje. Mm.
1: Pero bueno, esa, esa fue a propósito y tenía, tenía claro. un argumento bien fuerte para la narrativa. Exactamente.
0: Exactamente. O sea, ¿te hay, un, ¿hay alguna que te, te venga hacia la mente que tú veas y que, que te guste y que digas esta película no tiene mucho desarrollo de personajes, va al tiro, salvo Night no sí, o sea.
2: Pues digo, ¿no? O sea, si, 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 si nos ponemos a ver, digamos, todas las, las que son de franquicias, superhéroes y estas cosas, o sea, pues eso va, digamos, a la, a la, la, la velocidad de la luz, ¿cierto? O sea, es como chicle, si es goma de mascar. Entonces, yo sé pues, que no son películas, obviamente, digamos, de mucha profundidad, tratan de hacerlo, ¿cierto? Pero simplemente, o sea, no se toman el tiempo de, de poderlo hacer. Hasta incluso otras, digamos, que también que son dramas, o pues, son películas, digamos, donde supuestamente te debe interesar, o debes, digamos, como desarrollar, digamos, como una afinidad por el personaje, no lo hacen. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Ves? Pero bueno, eh, eh, digamos, yo, yo le soy sincero, o sea, o, o, cuando mencionó Ralph Fiora lo de la música, se me vino a la cabeza. Lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando hicimos el episodio de Volver al Futuro, o sea que si pudiésemos volverlo a hacer, una cosita que me molesta es que yo le haría, digamos, el reclamo a, a, a Mari y a Doc de que no, 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 nos, no nos previnieron en cuanto a, a, a que la música y las películas iban a ser tan malas en, en el futuro. Sí, eh, eh, o sea, hagan algo al respecto y si, si regresan en el Delorean, hagan algo, ayúdenos, ¿ok? Porque, la, o sea, no se si ha bajado un poco la calidad. Ok. Empecemos con las categorías y veamos las mejores escenas.
0: A ver, Joe, te toca empezar en esta ocasión. Ok, vamos a salir del misterio rápidamente. Obviamente, la mejor escena es esa parte cuando eh, Máximo llega al Coliseo. Eh, digamos, gana su pelea eh, con los gladiadores. La que y... tengo yo detrás de mí. Y baja, y baja cómodo, y se hace toda la revelación de Máximo a cómo que Máximo está vivo. Esa, esa escena, esa frase eh, totalmente icónica de la película, eh, pienso que sin duda es la mejor escena. Eh, ok, voy a decir una más. Eh, me gusta mucho este, la escena cuando Lucio le cuenta a, a, cuando Lucio le cuenta a, a, a cómodo el tema de que Máximo que va a liberar Roma, que no sé qué que está hablando, que,
3: sí, ah, que mi mamá lo me dijo que,
0: cuéntame, cuéntame y le cuenta esa parte y después toda esa parte que viene después cuando está cómodo con, con Lucio al lado y, y llega la hermana y le comienza a echar el cuento del, del, del de, de Claudio creo que era el emperador Sí. Y, y le dice que no, que este tenía secretos, que no sé qué, y, y esa amenaza pasivo-agresiva ¿no? que tenía ahí, y Coco con ese tono de voz, eh, esa escena como tensión para mí es una de las mejores de la película.
2: Bien, bien, buenas candidatas, Correcto. y Coco, pues de, de, de entrada, Coco va a concordar contigo con la que dice que es la mejor. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a escuchar a Ralph primero.
1: Bueno, eh, traía la, la misma de, de Joe, la misma inicial, que creo que todos vamos por esa. Pero me gusta mucho la, la, toda la batalla de apertura, o sea, sé que son, son secuencias, pero creo que esa, esa, toda esa primera escena, incluso antes de llegar a la secuencia completa, esa primera escena juega en que tú te enganches a la película, y en, ahora que tenemos video on demand, te comprometas a dos horas y media de película.
0: <risa> es una es muy es buena un... presentación de personajes también. Eso es lo que iba a decir yo es que
2: es, es que Sayo, yo yo. Punto, los dos tienen un buen punto por, por porque es que, o sabemos es, es como como dijo yo cómo presentamos al personaje yo lo mencioné anteriormente también o sea el, el que ha establecido como un líder en esa escena ¿sí? los pequeños detalles es decir él es un general cierto que cuando da una orden o sea la tienen que seguir entonces una escena muy realista la batalla y demás, y la que yo mencionaba, digamos, cuando él iba así como, en, ¿sí? como entre los soldados. O sea, tú dices, este tipo es, es, es el general, o sea, él es el que manda, puede que no sea el más alto, ¿cierto? Pero se nota, o sea, la presencia de Russell creo que ha establecido, este, este, este es el hombre, ¿cierto? Dale. Muy bien, Ralph, ¿ok?
1: Dale. Esa, esas eran las dos que, que yo traía, pues, eh, sin, sin pisar otras categorías.
2: Ok. Eh, ¿En cuál...? Cuan... En, en cuanto a esa escena, digamos, pues, o sea, quiero como agregar un poquito en la escena inicial, o sea, es decir, es una, una escena muy realista, ¿no? O sea, no tiene muchos efectos especiales, me parece que está muy, muy bien hecha. Y aunque tiene la famosa shaky cam, o sea, la cámara esa que se mueve, ¿cierto? Un poquito, por lo menos es en cámara lenta, o sea, y alcanzas como a distinguir lo que está pasando y, y, lo, y lo hacen bien. Eh, quería preguntarle, pues, no, aprovechando, ustedes saben que a mí me gusta como salen un poquito, o sea, ¿qué les parecieron, digamos, como lo, los atuendos o los, parecían como uniformes? de los hermanos que tienen como una piel de oso sí sí o sea qué qué le pareció qué le pareció ese el, el atuendo de los hermanos en esa batalla eh, eh, es decir o sea si ustedes tuvieran que
0: entrar en una batalla como esa serían con piel de oso o qué <risas> No, no sé. creo que creo que, tendría que investigar un poquito más de cómo sí. era la costumbre de vestimenta de esa época, pero no, hombre, no, me sí, imagino pero... que el director de arte habrá hecho su tarea y que, y que digamos que... Oh, pero pero así, con,
2: ¿no? con base en lo que vieron digamos en, en, en las en, en la batallas, ¿cierto? O sea, en esa batalla o sea, ¿con cuál preferirían irse? ¿Un tipo de armadura o la piel de oso? Porque la...
0: <ríe> ¿No? Volvemos. Claro.
1: La, la piel de oso puede ser un poco más liviana que la armadura y, y al final termina siendo una piel, una piel muy muy gruesa, que... Sí. De una flecha tal vez no te salve pero de un espadazo mal dado te pueda llegar a proteger bien, qué tanto bien. te quita el movimiento o sea porque una, una cota de malla estas que, que usaban eso de pesar pesadísimo full. sí, sí,
3: ¿sí? sí Entonces,
1: bueno. ojo por ejemplo tenían de los, de los guerreros bárbaros si vemos el otro lado los eh, los nórdicos, los berserkers que eran los, los guerreros estos que se drogaban con hongos antes de entrar a batalla y entraban sin armadura Entraban descamisados <risa> o desnudos a veces. Sí. O, o sea, es...
2: o, otro tema en esa escena es que o se acusaban perros en la batalla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como la expectativa de vida de, de, de esos perros? No duraba mucho, ¿no? ¿Cierto?
0: No creo que les importara mucho en esa época el, la, el bienestar animal.
1: Bueno, le puedo decir que esa es una de las cosas que, que más me, me saca de onda de esa película. Yo, yo tengo mi, mi tema con las películas que tienen y malitos.
2: Ok, yo, yo me imagino por, 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 por eso lo mencioné. Bueno, eh, voy a mencionar un par de escenas más, o sea que me parece que aquí vale la pena mencionarlas y pues creo que vamos a estar de acuerdo todo con la mejor, pero quiero hablar un poquito más de la mejor escena que la que tengo detrás de mí. Te, la escena cuando Máximo escapa, cierto que lo van a ejecutar, cierto, y se, se despacha de los verdugos, o sea, es una escena, digamos, donde... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, la, la, la espada, digamos, tiene como la, la escarcha, ¿cierto? Y se le, uh -huh. sí, se le, se le traba, digamos, entonces, y, y Máximo le hizo una línea que no, no quiero pisarle, ¿sí? Pero, pero, pero ¿saben qué, ¿Qué me acordó de esa escena un poquito? Si ¿Sí han visto esta película, Taken, ¿cierto? Con, con Liam Neeson, sí, que uh -huh. hay una escena, digamos, donde estaba el amigo de él, que era como el francés, que él fue a como digamos, como, como una, una pistola. Y entonces el amigo se la pasaba diciendo, ah, bueno, es que ahora tengo un trabajo de escritorio, de escritorio, entonces le apunta con el arma y Liam Neeson, digamos, entonces no le, se, la, se, la, sí, se la golpea así y le dice, con tu trabajo de escritorio ya hasta se te olvidó, ¿cierto? El, el peso, digamos, de un, de, de un arma cuando, cuando está cargada, ¿cierto? Entonces ese es como más o menos lo mismo por, porque Máximo era un soldado y que lo, lo iba a ejecutar se notaba que no era un soldado porque no sabía lo de, lo de la espada, ¿no? Sí, sí que se congelaba. Entonces, muy, muy bien hecha esa, esa escena. Me gustó mucho, pero hay que cortarla justo cuando termina porque de, de, después viene la, la, la ejecución, digamos, de, de, la, de la esposa y el hijo. Entonces ya esa parte no...
0: ¿sí? Y es que probablemente eso que estás diciendo, Fred, también eh, eh, tenga algo que ver con que no mandaron a soldados porque muy probable un soldado no se hubiera tenido que matar por la admiración que tenía. Entonces tuvieron que matar... Muy buen tuvieron punto. Que, ¿sí? Tuvieron que mandar, digamos, a un, a un sicario. ¿no?
2: Muy, 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 uh -huh. muy buen punto. Bueno,
0: también, digamos, la, la primera pelea
2: como gladiador, digamos, eh, de, de, de Máximo, cuando está encadenado con Yuba. ¿Sí? O sea, esa, esa primera escena digamos, es, es muy buena, ¿no? Sí, porque primero no, no sabemos si va a pelear o no, al final sabemos que sí, pero, pero este eh, próximo, ¿cierto? Da un muy buen pep talk, hay un Pepe buen talk. speech, ¿cierto? Y le dice, o sea, ¿no? Bueno, no, no, voy a, no voy a pisar la, 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 la categoría, pero tú ves a Máximo que agarra la, la, la tierra, ¿no? Cuando él agarra la tierra es porque viene
0: algo bueno. No va para el cuero, o va para el sí, cuero.
2: Sí, sí, sí entonces, y, y, y salen. Y entonces es, es gracioso porque, o sea, no digamos, ya en la previa tú ya sabías quién, eran, quién era quién ahí, ¿no? ¿Cierto? Por, porque estaba este eh, 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 Hagen, Hagen, el, el grandote. Hagen Dazs. Eh, Sí, sí, Ay, estaba, la... estaba, estaba, Yuba y estaba Máximo. Entonces cuando salen, entonces ellos dominan el tema, sí. Y, y, y no, no, es muy, muy, muy buena esa escena, ¿no? Sí. El, bueno, y el pobre, digamos que, 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 también que dijo que él era un letrado, cierto. Lo matan. El tipo se estaba orinando, cierto, del, del, miedo. Todo esto, esa escena está muy, muy, muy bien hecha. Además el tema de que, a ¿cómo es, cómo es, este, tipo? porque no hemos visto una pelea de gladiador cómo era tampoco. Esa escena está muy bien hecha.
1: Algo, algo que, que me gustó de esa escena que me parece, me parece interesante es el estrés que te genera o digamos como la, la forma en que, en que empiezan a encadenarlos a todos y tú realmente no sabes máximo a quién está encadenado. De hecho, recuerdo que la primera vez que la vi y sin recordar muy bien la película, lo primero que se me vino a la cabeza está encadenado el tipo que se acaba de orinar encima
0: que, que,
2: que, 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 ir, que es que hay una escena fa, fantástica aquí bueno de, después hay otra que me gustaría mencionar es la segunda escena damos donde o sea de la, la pelea de gladiador de máximo o sea porque ya él sale solo siento uh -huh. como que ya hizo su, su reputación y la gente máximo o españa no me acuerdo cómo era que le gritaba españa. y entonces el tipo sale y hay seis ahí, uno, uno con una cabeza de animal. A lo mejor por una pelea, una batalla, esa cabeza, el casco ese. de de un ¿no? toro. Sí, sí, como cabeza de toro. Sería una buena idea porque te protege, ¿no? ¿Cierto? Pero aunque sea como un, un poco sofocante eso, ¿no? Eh, y No
3: entonces, sé qué
2: tanta visión te de eso. Sí, sí, sí. Y entonces eh, Máximo sale y se lo despacha a los seis y al último, ¿no? Con la espada le corta la cabeza y después le, le, le grita a la gente, ¿no? No, no, not no está entretenido, él lanza la, la, la espada ¿no?, al público y, y, y la gente todavía dice, no, máximo, máximo. Y yo digo, oye, este, este tipo puede hacer lo que quiera. El, era, ¿no? era como el malo de la lucha libre, ¿no? Sí, sí, to sí, sí, sí. totalmente. Él puede hacer lo que quiere y la gente lo va a clamar ¿no? Cierto, porque producir lo que él lanza una espada, o sea, él puede haber matado a alguien ahí, ¿o no? ¿no? Y la sí, gente totalmente tipo. era máximo, máximo, ¿no? tremenda esa escena también. Pero obviamente. Creo que la mejor escena es la primera pela lo que mencionaron ustedes de gladiadores en el Coliseo, ¿no? Sobre la horda de los bárbaros. Eh, eh, son detalles, ¿no? De, de que empieza. A, había, bueno, ustedes sabíamos digamos, que pues, a, a mí me, me gusta un poquito esto. Había puestas, digamos, en la entrada del, del Coliseo. Eh, un tablero, un pizarro, una pizarra, ¿no? Yo, yo me imagino de que, hey, ha Hagen, o oh, hey, ha Hagen, de, menos 20 ¿o oh, sí, o. Oh,
3: <risa> sí, Entonces, o tres
2: Sí, sí, entre a uno menos 400, lo que sea, ¿no? Sí, el tipo se ve grande. Eh, eh, ¿No? Eh, con Gabela, me lo imagino con Gabela, línea, los momios y todo esto, ¿no? Entonces, pero, pero ¿saben? O sea, ¿qué, ¿qué me gustó de esa escena mucho? Es que, o sea, eh, en, la, en la escena anterior, la que mencioné, o sea, lo ¿no? que acabamos de ver a Máximo, que se despachó a seis, ¿cierto? Se despachó a seis él solito. Y entonces, eh, 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 hasta él se vea nervioso, ¿cierto? Y él le dice a los demás, como dice, o sea, no importa lo que pase por esas puertas, lo que entre, ¿sí? Vamos a tener digamos, una mejor oportunidad de sobrevivir si trabajamos en equipo. Entonces, o sea, eso, o sea, te genera Léal, como un lial. tema de que, bueno, si, si Máximo, que acaba de matar a seis está nervioso y está diciendo que, <risa> que tiene que trabajar en equipo, entonces lo que va a salir por ahí no son buenas noticias, bro. Sí, o sea, eh, lo que se viene es bueno, ¿no? Y entonces sale y empezamos entonces, ¿no? A, 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 a matarlo. O sea, es una escena como muy emotiva, a, 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 o sea, a mí esa escena cada vez que yo la hago me inyecta, o sea, porque los esclavos, digamos, estaban ahí para ser masacrados, entonces sobreviven. Entonces, pues, como, como con toda la escena máximo, dando órdenes, ¿cierto? Luego en el caballo cuando dice, no, eh, single column, single column, to, todo este tipo de cosas, ¿no? Digamos, entonces Yuva da como un grito así como de júbilo, ¿sí? porque como dice, sobreviven, eh, o sea, tú, tú sales ahí... Eh, o sea, esa escena la, la ponen, digamos, en Estados Unidos, en, la, en las arenas de, deportivas, ¿cierto? De básquetbol, la, la NFL, para que los jugadores se, sí, se, se inyecten de, de, de adrenalina, ¿no? Sí, por, por, porque realmente es que todo. Y como cierra, como dijo yo, que él va bajando, ¿cierto? Ya después que, que tuvo su encuentro con, con Cómodo, y es Máximo, Máximo. No, ese, o sea, tú sales ahí y tú quieres pegarle a alguien. ¿eh?
0: Después, después
2: que ves esa escena, te gana como la mejor escena, ¿no?
0: ¿Cierto? Y de lo que y de lo que estábamos hablando antes, obviamente que ese ese giro de Máximo Soy Máximo décimo, ese giro sería el hammer de Riddick. Sí.
2: Sí, es que es que digamos, yo me eh, yo me acuerdo cuando cuando estaba viendo la, la película en el cine, yo decía, que okay, por porque se acorda, digamos que porque Máximo, o sea, no se pone el casco, ¿no? Sí? Como para para ocultar digamos entonces pues no su identidad, uno hizo honor a va a haber algunas peleas, pero no, ahí mismo en la primera, como dijo no, quiero bajar, quiero conocerlo y yo, ah, ¿qué va a pasar ahora? No?
0: no Y todo esto en esa parte también, él agarra como una flecha en el piso y se le iba a clavar a cómodo Ajá. y de repente sí. se mete eh, Lucius eh, el, el, peladito, el sí. Lucio, y entonces ahí es donde desiste Sí, sí, bueno, al, al final yo pienso que, que ni lo quería hacer porque él se volteó todo este tema y ya cuando este tipo ya como que lo precisó fue que ahí se... Le dijo, sí, exa
2: bueno. Exactamente, sí, 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 ahora eh, eh, una, una pregunta similar, digamos, a la que le hice hace un momento de la primera batalla, ¿no? Porque ustedes vieron que en máximo. O sea, no, él, él, ahí tenía su, su tema para escoger, ¿no? Su armadura y eso. De lo que vieron ustedes ahí, ¿qué hubieran escogido ustedes para salir a pelear? O sea, pues, ahí había bastantes cosas, ¿no? Digamos, o sea, hubiera escogido. ¿Cuáles hubiera eran ido, las opciones? Un,
1: no recuerdo. Pues,
2: pues miren, digamos, el, el que tiene yo eh, detrás de él, ¿cierto? Ese que
0: que, que, que era Tigris, no, ¿no? ese era no ese fue el que mataron después. Sí, no, sí, fue la sí. Eh,
2: no 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 o sea, pero pero había algunas como esas, no de entonces ayer había esa, había otra, o sea. Ahora ese casco un no Armaduras se... de, de armadura no, bien, casco...
0: bien interesante. Ese casco bueno, no sé también de detrás de mí. Sí, ese casco que tenía el tigre este no sé también qué, qué tan digamos, qué tan bueno. No, gracioso, es demasiado grande, está. es como la cabeza de toro, pues. Pesado, si te pegas en la cabeza po, no
1: te pasa pesado, nada, pero volteate, te deslucas te con el hilo. Pesado, si, pesado poca vista, o sea, te quita
0: la visión per, periférica, ¿no? ¿Cierto? o sea no, 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 no Exacto, no sé cómo fue el único campeón invicto del Coliseo, pero, sí. <risa> pero,
2: pero ¿de qué harían? ¿Serían sin casco? Porque, porque también es, es como el, el jugador de hockey, el,
0: el último que jugó sin casco. Las yo, pienso, ¿eh? yo, yo pienso que eso depende de tu nivel de habilidad. Si yo fuera Máximo voy sin casco y, y, y qué sé yo, con, 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 con una llave. O sea, <risa> si, si fuera muy malo, a lo mejor quisiera protegerme con, con una super armadura ¿no? Sí.
1: Bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, también, sí. exacto, como Maximus estaba acostumbrado a pelear liviano, pues, o sea, él peleaba con el, el escudo y la espada y chao. No, no. Y, 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 y el casco y, le quedaba extrañamente bien puesto de una. O sea, y yo pienso que el
0: casco era más que y, nada la para ocultarse.
1: De, de Roma.
0: El casco era para ocultarse, porque yo no me acuerdo antes cuando peleaba en, lo, en, en los no. cuchitriles esos él no usaba casco, me parece. No no, casco.
2: No, 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 no usaba. Y en la y en la batalla inicial él cargaba como el, el casco pues pero, como de general. Pero luego uh -huh. en, la, en la batalla, después, pues, bueno, que, que, que lo tumban del, del caballo, estaba sin casco.
1: Entonces creo que. Era un, yelmo, era un yelmo abierto, no No sí. era como la máscara esta, pues, que sí, tienen sí. en, en la sí, arena. Sí,
2: exactamente. En, creo, creo que, se, como dice yo, ¿no? Digamos, si si, si te, te defiendes bien o eres gran, o sea, eh, o sea, muy bueno, entonces es mejor irte sin casco, sin nadie. Y tener, digamos, el movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, oh. bueno. Repes, pues, están de acuerdo con nuestra elección. O sea, pues, para nosotros esta fue, fue la, me la mejor escena, pero de, de lejos. Obviamente, como mencioné al inicio, esta película tiene como unas seis escenas muy, muy buenas, ¿cierto? O sea, que son altamente repetibles. Pero nosotros, obviamente, optamos por esta. Entonces, pues, si están de acuerdo, nos lo hacen saber, nos dicen, nos escriben en la sección de comentarios. Y si no, nos dicen cuál sería la de ustedes. Pasamos a ver... ¿Qué nos trajeron para las líneas de diálogo más citables? Entonces, adelante, Rafi, ahora te toca
1: empezar a ti. Bueno, hay, hay, hay un buen par de líneas llenas de drama o unas de las pocas, digamos, cómicas de, de la película. Es una película que no tiene mucha comedia, pues. Pero, a ver, vamos a, a, a irnos con tres personajes diferentes. El primero es Marco Aurelio, cuando está teniendo como ese momento ya de hablar... Hombre a Hombre con, con Máximos que le dice, eh, me estoy muriendo, Máximos Cuando un hombre ya está como claro de, de su final, quiere saber que hubo un propósito más grande en su vida. Okay. Okay. Eh, ¿Cómo hablará el mundo de, de él en los años por venir? Y eh, será conocido como un filósofo, como un guerrero, como un tirano. ¿O será el emperador que le va a dar Roma de, de vuelta a la gente? Creo que es una línea muy, muy poderosa. Y al final habla de, de la preocupación que, que puede tener, llegar a tener cualquier humano de cualquier época. ¿Cuál es su legado? O sea, ¿qué fue, bien ¿qué fue lo que dejaste para el mundo? Y a eso es lo que yo me refería cuando hablábamos,
2: digamos, del, del desarrollo del personaje. O sea, ya con eso tú sabías quién era Marco Aurelio.
3: Uh -huh.
1: buen, buen pick. ¿sí? Entonces, eh, de Yuba... <ríe> cuando le dice a Maximus tienes un gran nombre y deben matarlo primero antes de que te maten a ti, esa la tengo creo que es eh, o sea, es una línea que, que le da mucho peso a toda la, a toda la estrategia que tenía después Maximus de, de hacerse querer para de alguna manera ganar cierta inmunidad o asegurarse de, de no ser asesinado pendejamente <ríe> ok, y por el, el lado cómico, entonces cuando llega el, el esclavista ese que tiene máximos al principio y llega a, a tratar de negociar con próximo <ríe> y entra en todo el tema de las, de las jirafas La y jirafa. termina con, me vendiste jirafas raras por ponerlo de otra manera, sí. <ríe> vendiste jirafas mariconas, <ríe> jirafa gay, sí, jirafa gay. <ríe> Fue muy, muy chistoso. Y creo que, que fue un muy buen corte para todo el tono denso de la película, todo el tono medio trágico y épico. Me pareció, me pareció muy bien
0: manejado. Ok, buena candidata, Talfi. ¿Yo? Ok, yo voy a decir las que considero, dos que son las mejores y una que me parece también muy graciosa, que pensé que ¿Sí? la iba a decir Rafa, pero o, otra que a mí también me, me, me hizo mucha gracia. Obviamente mi nominada como la mejor, y yo no sé si esto ha pasado, quiero preguntarles si se acuerdan, porque no me acuerdo. Esto ha pasado antes en el, en el podcast, ¿Que la mejor escena también tiene la mejor frase de la película? Creo que no ha pasado, ¿eh?
2: No recuerdo. Pero tiene que haber pasado, ¿no? Si la mejor no escena es porque nos acordamos no, de ella por un lado.
0: Pero como, como diálogo y como escena creo que no lo hemos hecho. Entonces yo voy a nominar como la mejor, la que nominamos como mejor escena. Mi nombre es Maximus Decimus Meridius, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones de, de Félix y leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y tendré mi venganza aquí, en esta vida o en la siguiente.
2: O sea, es una tremenda línea. Es si una tú... frase muy. Pero el micrófono. Tremenda. Drop the mic. Tremenda, sí, sí, sí. Ahora, es que es larga, es muy larga. Pero ¿Cierto? es muy poderosa. No, es muy, poderosísima. Muy y la muy. manera como la dice eh, Russell Crowe es tremenda, es que la verdad.
3: Ah. a ver
0: okay esa es mi primera nominada mi segunda que es la que me parece digamos la que más la gente conoce aparte de esta obviamente es eh, what we do in life echoes in eternity lo que hacemos en vida sí. se refleja en la eternidad eso me parece que son las dos más para mí esa es la mejor de
2: línea de esta película para mí esa es la mejor línea o sea por, porque es como es como hasta incluso una línea que tú puedes ponerla vamos no sé en tu anuario de secundaria cierto y, y no y y, y, y queda bien parado ahí
1: la foto en tanga en Instagram la foto
2: me decía la foto. exactamente o sea queda queda, queda pues decía y en Victoria
0: <risa> bueno y, y bueno voy a decir otra tengo muchas más ¿eh? pero voy a decir otra que me pareció muy graciosa cuando la vi eh, y, y la verdad que esta frase no me acordaba y cuando la volvió era esto me pareció sumamente graciosa es cuando están antes de la primera pelea que está el, el, el chico este que después se orina eh, antes de salir y entonces están ahí todos como, como hablando y, y él dice ahí que eh, yo no debería estar aquí, yo soy un escribano Hablas, hablo siete idiomas y pasa Jai y le dice que bien mañana podrás gritar en siete idiomas <risa> <risa> <Sí>. <risa> Ese fue un poquito
2: Comic Relief ahí De lo que hablaba sí. Ravis Esa fue buena también Sí, muy muy buena línea A okay. ver,
0: Alfredo lanza las tuyas Porque yo tengo sí,
2: bastante Sí, sí, sí. Uy, eh, eh, Bueno, o sea eh, Yo para, para mí la mejor línea Es eh, lo que hacemos en la vida Tiene resonancia en la eternidad Vuelvo y digo O sea, ¿no? Eh, eh, otra, digamos También más o menos Del inicio Es a mi señal Desata el infierno Que tú entendí Que esa fue Adlep, O sea, que la, la inventó La inventó Russell Crowe Sí, o sea No era parte del guión eh, la escarcha, a veces hace que la cuchilla se pegue, cuando, sí, la escena que mencionaba yo de que, ¿sí? del escape de, de, de Máximo. Eh, también, digamos, entonces, pues como el, como el pep talk que me gustó de, de Próximo en la primera, digamos, como pelea de gladiador, que fue lo que hizo que, que motivó a Máximo, digamos, a que peleara, que fue, al final todos somos hombres muertos. Lamentablemente no podemos elegir cómo pero lo que sí podemos decidir es cómo llegamos a ese fin para que seamos recordados como hombres. Y Máximo se queda como que, ¿sabes qué? Este tipo está ponchi, pero tiene, tiene un punto ahí, ¿no? ¿Cierto? <ríe> y entonces se, se decide a pelear. Y obviamente, pues, ¿no? La que mencionó Ralph era la otra que yo traigo, de tienes un gran nombre, deberán matar a tu nombre primero antes de que te puedan matar a ti. Entonces, pero para mí la mejor es, lo que hacemos en la vida tiene resonancia en la eternidad. ¿Qué más tienes ahí, yo? Porque tú dices que traes varias.
0: Eh, Rafa, ¿tienes
1: otra mm, Bueno, una que pensé que le iban a mencionar, pero... ¿Are you not entertained? <risa> están contentos? ¿No están entretenidos? Creo que... Sí, sí, si, si vamos a, a poner una frase eh, en los afiches de la película, después de la que traía Fredo, esa. Estaba... Estaba pensando, porque porque miren, miren que esta película
2: tiene, tiene y eh, bueno, pues yo, yo, yo sé que Ralphie, uh -huh. digamos, no es como tan sports fan, pero sé que yo sí. Si, si, esta película, por esta, hasta considerada como una película de, de deporte, ¿cierto yo? Porque, digamos, tiene escenas de entrenamiento. Deporte de su momento, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, digamos, más adelante voy a hablar un poquito, digamos, de, de, de algo que me gustó de la película. O sea, porque tiene, tiene eh, o sea, escenas de, de, de entrenamiento... O sea, el, el coliseo romano, digamos, es como, o sea, pues sí, no sí. Es, es entretenimiento, o sea, por ahí es un, son como atletas, sí. Entonces, o sea, eh, 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 hasta incluso, digamos, o sea, pues to, todo el montaje se parece mucho, digamos, a un montaje, digamos, de ir a ver si un, un partido de algo, sí. Entonces, está sí. libre. Eh, eh, exactamente, sí, o sea, parece una película de, de deporte entonces,
0: Los deportes son entretenimiento y este era el entretenimiento de la época eh,
2: uh -huh. Exactamente, sí, entonces, o sea, pues no como, como que, como que muchas de las cosas y las líneas tendrían que ver, digamos, pues como con eso, ¿no? ¿Cierto? Y ent entonces digamos, esa parte que tú mencionaste, Ralfi, de que Are you not entertained? O sea, no estás entretenido Es como cuando un deportista si, 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 está pensando como algún equivalente yo no sé si se tiene alguno en la cabeza de un deportista en la vida real que haya tenido como un momento de que, porque máximo era digamos, lo máximo, pues no, o sea, valga la redundancia en cuanto a eso que un deportista haya, le haya mostrado a la gente que él era el mejor en su campo y que dijera are you not entertained, cierto, quién se te viene a la mente, alguien que haya...
1: a mí un, se me, un, se un me viene a la mente realidad. rápidamente como con, con esa misma actitud eso, o sea, en Bolt cuando gana sin esfuerzo y él, y él siempre se voltea, se voltea hacia, hacia el público como con, con ese tipo de actitud, creo que podría ser un, un candidato.
0: A eso me refiero. A mí se, viene a a mí se me viene a la mente con este nivel de, de, digamos, de entretenimiento y de showmanship, Muhammad Ali.
1: Muhammad
2: Ali. A mí se me viene, saben quién? My, Michael Jordan. Especialmente, digamos, de, después que vimos el documental o la serie esta, de ¿no? The Last Dance. Eh, el, 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 el partido del flu game, el partido del, de la gripe, ¿cierto? Como quien dice, o sea, o sea, lo que dice, mira lo que dice, ¿cierto? Are you not entertained? O sea, no está entretenido. O sea, es que esa es como la actitud de un atleta, ¿sí? La, la, la que él saca en ese momento. Entonces, pues esta película, además, también tuvo un nervio conmigo porque yo soy muy fanático de
1: los deportes. Bueno. Oigan, chicos. Y okay. la última línea que les traía, ¿ok? Que es la de Gracio que no pretendo ser un hombre del pueblo, sino que pretendo ser un hombre para el pueblo.
0: Le Político después? al fin y al cabo,
1: ¿no? ¿Y qué pues, le contesta exacto, después? Políticamente Vigente, perfectamente o sea. manejado. Y... Pero, pero, ¿Y qué le contesta después Cómodo? Eh, fue una oh, buena línea. Que lo ¿Te cómodo.
2: acuerdas yo? ¿Qué le dice Cómodo? No me acuerdo. Que le dice algo así como que, bueno, pues dudo que el pueblo eh, coma tan bien como tú. <risas> o, 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 o que tenga la, las amantes que tienes tú, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, Gallo, creo que era así. También gallo, muy vigente. Sí, sí, se la lanzó. O sea, du, du, dudo que el pueblo... O sea, porque porque este estaba un poquito guardito co se, se nota que está bien alentado.
0: <risas> ok, le voy a decir el par más que tengo aquí. Eh, a la de, cuando para la pelea final, cuando se encuentra Máximo con Cómodos, con que Máximo le dice: Una vez conocí a un hombre que dijo, La muerte nos sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa. Y le dice Cómodos: Me pregunto, tu amigo sonrió ante su propia muerte. Y le dice Máximo: Debes saberlo, él era tu padre.
2: Claro, y, y sabía que lo había matado.
0: Y le dice: Amabas a mi padre, lo sé, pero yo también. Eso nos hace hermanos, ¿no? Sonríe para mí ahora, hermano. ¡Pum! Y lo apuñala. Ese sí. es tremendo diálogo.
2: Ok. Eh, en ese diálogo yo tengo una más que es eh, eh, cuando él le dice, él le dice, ¿cómo le dice? No, porque vamos a pelear, y no sé qué, yo voy a, a pelear contigo. Y Máximo le dice, ¿tú vas a pelear conmigo? ¿Y cómo le... dice... <risa> Le, le, le contesta ¿crees que tengo miedo? y Máximo le, le da, le da, le, se le queda una que dice creo que has tenido miedo toda tu vida ¿Sí? o sea, y, uy, lo mató ¿eh? o sea, ahí, para eso no hay comeback o sea, es decir, no,
3: yo es. creo que
2: has tenido miedo toda tu vida, ¿no? pero, lo, mató. Boom, lo mató boom, roasted sí, listo va. No, ya, suelta el micrófono, ya lo mató pero bueno, ¿alguna otra?
0: No. Tengo, tengo, tengo otra de, de al principio también de, de, de la primera pelea cuando Quintus dice, y que la gente debe saber cuando son conquistados, y le dice, Máximo, oh. ¿lo harías tú, Quintus? ¿Podría yo? Esa es una realidad, total. Sí, sí es cierto, es cierto, sí. Okay. Eh, bueno, tenía la que ya habías dicho de, de, de me lo he perdido, padre, me perdí la batalla, y que te ha perdido la guerra, esa también la tenía. <risa> y bueno, sí, esa era la última.
2: Muy, muy buena. Bueno, son, son demasiadas, yo creo que pues, ese, o sea, no sé, a lo mejor yo que hagamos un consenso lo de, o sea, ¿no? lo, lo que hacemos en la vida en resonancia en la eternidad, no, no vamos a estar de acuerdo que es la mejor línea.
0: No, no. Okay. Pienso, que, pienso que pienso que nadie en el mundo se sabe más que la frase de que la frase de la de la digamos de la mejor escena. O sea, digamos, y yo, es la más emotiva, es la más potente de la película y, y la más yo, conocida, pienso yo. Más yo, que, concuerdo más que
2: contigo, la otra. yo concuerdo contigo, el problema que es que tienes que es muy larga y nadie la sabe memoria, ¿cierto? Pero, Ese es el pero, tema. Pero eso no, eso
0: no le quita lo mejor.
2: No, 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 sí, es tremenda línea, es tremenda línea y sí, obviamente. Pero, pero bueno, creo que vamos a estar, digamos, o sea, a, eh, sí, estar en desacuerdo. Son demasiadas, la, la película tiene muchas, muchas líneas sí. de diálogo, digamos, muy citables, entonces. Repes, lo que queremos saber es cuál es la favorita de ustedes. Si concuerdan con yo, si concuerdan con lo que dije yo, o si, si concuerdan con lo que dijo Ralfi, hablando pues no de que tienen que matar a tu nombre antes de matarte a ti. Ok, así que por favor nos escriben en la sección de comentarios eh, para poderlo saber. Hablemos sobre qué han envejecido bien y qué han envejecido mal. Entonces eh, vamos primero ahora contigo, Joe. Adelante.
0: Ok, eh, como bien ya lo había. Mencionado en antes que hablé el caso de, digamos, de Joaquín Finney, la estación de Commodus, es la que ha trascendido, la que ha envejecido sí. más y la más memorable, digamos, de ese, por lo menos de ese año de los Óscares, ¿no? eh, Como envejecida pienso que va a ser una de esas... Eh, obviamente de esas legendarias, esta película, cuando se ve en 50 años, todo el mundo le seguirá cogiendo rabia, le seguirá queriendo meter el puñete como tú, Fred, y querrán y, y que, y que muera de la manera que murió. O sea, ese, ese papel de Joaquín Phoenix como cómodo fue simplemente genial, extraordinario.
2: Vencido muy bien,
0: muy, muy bien. Muy, exacto. muy bien, muy, muy bien.
2: Y más conociendo ahora, pues, ¿no? La clase de, de, de actor
0: que es Joaquín Phoenix. Exacto. Que no fue un one-hit one wonder. Exacto. Eh, como mal, eh, obviamente eh, en esos tiempos eh, todo eso estaba medio que... No digamos que comenzando, pero por lo menos eso que se quiso hacer en esa película no estaba, digamos, tan desarrollado como ahora. Y son algunos de los efectos especiales. Algunos se ven bien, algunos se ven... El Coliseo, ya si tú lo ves, en esta época se podría hacer... O sea, de hecho, en las películas de ahora te hacen todo una ciudad en... en en CGI y tú no, no tienes idea si, si es de CGI o si es verdad. O sea, ya el nivel de realismo en, en ese tipo de cosas eh, está a otro nivel ahora. Y, y en esos tiempos, bueno, tú la ves ahora y ya tú ves que el coliseo, digamos, le falta un poquito de detalle, que tiene algunas cosa que se ven falsa, los pajaritos volando se veían súper pare falsos, parecían como unos dibujos. O sea, esa parte de los efectos especiales sí me ha parecido que, ha, que no ha merecido tan bien.
2: El el tema del coliseo, pues, ¿no? Que también, o sea, pues, ¿no? Que, que el, el público, o sea, que también éramos, ¿no? Sí, ¿no? Era, era también. Pero, pero yo no sé si concordaría contigo yo y Ralfi también, no, no lo sé. O sea, vamos, todavía hoy en día, cuando te, te, te ponen a hacer como un paneo, ¿cierto? En una ciudad. Yo me doy cuenta cuando es sí, cuando, cuando es falsa. No sé, ¿tú qué opinas, Ralfi? ¿Tú te das cuenta? Cuando
1: es CGI, se nota. es que se nota? Usualmente... Cuando cuando es 100% CGI se alcanza a notar, pero hay veces que hacen que, que hacen eh, imágenes compuestas que quedan increíblemente bien. Díganme o sea, una
2: una que usted diga que esa, saben que esa era CGI y yo no me di cuenta que era así, no que,
1: que lo era. Dígame una. Pues yo
0: por ejemplo ir, volvemos a una que me ah, Game, Dale Game of Thrones, pero es o sea, una pero standing... es un
2: show o se de película.
0: Pero muchas de las películas que ves, que ves ahora
2: yo lo sé yo todas lo sé, pero... son, ¿Tú no te sea, das cuenta y,
0: al, al, algunas, algunas no muchas no me doy cuenta o sea muchas pero, no pero, digo que es, sí y hay es, porque porque están súper bien hechas te lo digo sí es como que o sea, yo pienso es como que la lo diferencia en cuando una ciudad y que le retocan uno dos tres cosas pero pero es como, es como la diferencia cuando,
2: cuando están filmando en una locación de verdad y cuando están filmando en un estudio o sea se nota también a leguas
0: o no no, pero, pero una cosa es una locación y otra cosa es cuando pones una ciudad que van pasando un carro, que te están haciendo un plano así de, de la ciudad. Ahora oh, no, Ahora, no, pero, no pero no, no. Bueno, creo, pues, creo, creo que ves muchas que piensas que son en lugares y son en CGI, para que sepa Como te digo, en, las la
1: mejores usualmente son cuando eh, meten el CGI dentro de una locación real cuando la hacen 100% CGI ahí sí se empieza a notar lo irreal.
2: Les voy a dar un dejó? ejemplo, ¿sí? Y, y, una 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 película que yo y a mí nos gusta mucho y que la vamos a hacer a repetirle después Y que yo sé porque a Rafi no, o sea, pero en in, in, in the heart of the sea, en el corazón del mar. ¿Cierto? O sea, tú te das cuenta que toda, o sea, todo, toda la aldea o el pueblo, como se llama, o sea, al inicio, todo es CGI, no más y si que no se nota yo. Sí, pero digamos, esa no es una pero película es tampoco de que cuando? tenga un super
0: presupuesto, o sea.
2: ¿Y de hace cuánto es ese CGI? No, pero esa película es más o menos reciente, ¿no? No, yo. No, no es tan vieja, pero. pero ¿Sí? o sea... Bueno, ok, ¿qué más tienes yo?
0: No, esos eso son los dos que tenía, uno bien y uno mal.
1: Ok, Ralfi. Ok, algo que ha envejecido muy, muy bien de la película eh, es la forma en que, en que manejaron el, el aspecto sangriento que a pesar de, de que es relativamente explícito no llega al punto de ponerse incómodo o de afectar a gente. Por ejemplo, yo sé que Fredo es bastante sensible a, a esos temas y creo que la puedes ver tranquilamente sin, sin ser afectado. O sea, te refiramos a la decapitación, digamos. Exactamente. <risa>
0: No, no es tan Braveheart. Sí, sí.
1: Sí, Braveheart, eh, es, Braveheart se, se pasó gráfica. un poquito. Sí, Braveheart creo, que, creo que con, con esta película tuvieron un buen balance entre mostrar cosas explícitas, pero no al punto de que, de que alguien que, que sea sugestionable por eso vaya, vaya a pasarla mal. Sí, que claro. No es... wey,
2: que, que bueno, pues que Braveheart fue dirigida por Mel Gibson y Mel Gibson sabemos que es famoso por haber mostrado todos los latigazos en La Pasión del Cristo
1: a uh -huh. todos, todos. By the way uno por uno <ríe> sí y digamos que envejecido mal yo tengo mi, mi tema con sobre todo con el personaje de Maximus y lo lo, o sea, lo, lo mencioné antes me parece que es un personaje medio plano en el sentido de que es, es perfecto así pues, uh -huh. como que porque creo que, que las películas tienden a, a mostrar a sus a sus héroes ahora más como a humanizarlos un poco. aunque okay, ya ya no están como un ver héroes donde todo es básicamente perfecto, como es el caso de Máximos. Sí, no tiene defecto.
2: Yo lo mm -hmm. veo como al revés, mira, o sea, es decir, o sea, yo pienso que muy, muchos de los héroes hoy en día lo presentan como perfecto, digamos un ejemplo. ¿Cómo se llama esta en Rey la de la la, la Guerra de las Galaxias? ¿Cómo se llama?
0: Pero eso tuvo un mucha rey, crítica.
2: Sí. Eso tuvo mucha crítica. Sí, sí, o sea, y, y ya, pues, o sea, no, no muestran nada, digamos, acerca de cómo tuvo, digamos, sus poderes. O sea, nada, nada de lo que vimos de Luke Skywalker. Sí, o sea. Es que esa, fue la, esa sí, fue
0: la crítica de esa película, en ¿no? El famoso woke, woke culture. Sí, o, ¿no? sea, o, sea, o sea, digamos. Eh, que la, las mujeres en estas películas lo consiguen todo de la manera más fácil, los sí, poderes, exacto, la vida. O sea, exacto. Eso, eso fue muy crítico. Yo es al
2: revés, Rafi. Es más, mira, yo te hubiera aceptado. No, es. Yo te hubiera aceptado si, un ejemplo, ¿no? Si, si cuando. Mm. Lucila, ¿no? Porque Lucila estaba muy, muy bien, ¿cierto? Con, sí. ¿No? La actriz Connie Nielsen, o sea. Y entonces, pues, ¿no? Que se le, se la, se le insinuaba a Máximo y todo. Y todo lo, si no hubiera pasado nada entre ellos, ni siquiera un beso, yo te digo, y este más, o sea, también, o sea, no ya su esposa está muerta y este está ahí, dice que, siéndole fiel, no, pero ellos tienen, tienen su momento, se besan y todo lo demás, entonces, o sea, ¿no? No, ¿no? no era un personaje perfecto tampoco, ¿no? Me parece a mí, no... O sea, ¿en qué, ¿en qué sentido era perfecto Máximo? No, no, no entiendo. No,
1: o sea, que realmente no. no o sea, casi ni lo verían, siquiera en las batallas. Y Máximus era, era perfecto como general. Era, no, no o sea...
2: El hombro, ¿te acuerdas? O sea,
1: en la escena inicial lo, lo hieren, Ralfi. O sea, en la escena inicial. No sé, no. A mí, a mí realmente el, el personaje de Máximus no, no me encanta. Y bueno, lo, lo expresé desde un principio. Vamos, y en cuanto a envejecido, si tú ves... ¿Qué ha pasado con todos los héroes que se, que se han empezado a rehacer posterior a 2008, 2010? Sí. Les empiezan a mostrar un Darkseid. O sea, les empiezan a mostrar... Eh, una falla,
0: claro, si claro. vamos a
1: Batman, si vamos a... Exacto, todos tienen como, como su lado no perfecto. Y simplemente eso, eso es algo que hace que Maximus no envejezca bien como héroe. A pesar de todas las cosas buenas que tiene él, toda la buena actuación... Tener un héroe de 100% perfecto no, no envejece bien.
0: Yo, yo, yo entiendo tu punto y, y de hecho eso me molestó también a mí en otra película que me parece que se pasaron de Yo Soy el Héroe, que se llama, creo que se llama Hacksaw Rich, la que es con Andrew Garfield. Sí, sí, sí. Me parece que se pasaron de Yo Demasiado. Soy el Héroe de la película, se pasaron. Entonces pienso que más o menos esto es lo que tú sientes con este personaje de Max. Uh -huh.
3: Ok,
2: no, 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 es que hay, hay, hay extremos, ¿no? Digamos. El, el, el personaje, digamos, de, de Jack Dawson, el de DiCaprio en, en Titanic, o sea, ese es un santo, ¿cierto? O sea, sí, o, o, sí, 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 totalmente, o sea, bueno, y, y, y Rose, por el otro lado, de, o sea, bueno, si, si algún día se mueve eh, eh, no es esa película como repetible, pero, pero el personaje de Rose, yo tengo muchos problemas con el personaje de Rose, pero bueno... Eh, pero, pero bueno, no sé, o sea, yo, yo no lo comparto, no, no lo veo así, o sea, no, no lo veo como un personaje perfecto, pero entiendo lo que estás diciendo, ¿ok? Pien pienso, digamos, que, que incluso que ahora, o sea, que se, se, se dan como más a la tarea, digamos, de mostrarlo perfecto, o sea, pienso eso que lo hacen más ahora que antes, me, me parece a mí, no sé, según, según digamos lo que uno puede ver. Bueno, ¿algo más, Ralfi? No,
1: esos eran el par de cosas que traía.
2: Ok, bueno. Eh, ¿Qué han vencido bien? Para mí, eh, digamos, o sea, ¿se acuerdan? Pues no es esa escena inicial también, bueno, casi al inicio, cuando Máximo le dice a, a, a Marco Aurelio, eh, no hay nadie más contra quien pelear, y Marco Aurelio le dice, siempre habrá alguien contra bien. quien pelear, y o sea, más que nunca, ¿cierto? Después de tantos, tantos siglos después, todavía está pasando eso, eso porque siempre habrá alguien con quien pelear, o sea, esa, esa envejeció muy, muy bien esa línea. Bueno, aquí esto es algo que me voy a apoyar un poquito en yo para tratar, digamos, como de exponer a lo que me estoy refiriendo, ya que okay. algo que me gustó mucho y me hubiera gustado ver un poquito más acerca de eso, fue como el campo de entrenamiento de los gladiadores el de próximo, ¿sí? Cuando le están poniendo digamos, la, la pintura, ¿cierto? Por sus capacidades, ¿no? Que si rojo o amarillo. Entonces, eh, no sé si yo, o sea, pero no, o sea el, el, me recuerdo un poco, digamos, como al NFL Combine, o sea, cuando, cuando van, digamos, los, los prospectos del NFL, ¿no? Digamos, entonces que es como, bueno, ¿qué? Este corrió, digamos, no, los lo, lo, lo 100 40. metros, ¿no? En, ta, en sí, 440, ¿sí? Eh, no, y, 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 y levantó peso, o sea, me recordó como ese ambiente, ¿cierto? O sea, como, ¿sí? o sea, no sé, o sea, como, como los mejores prospectos, hubiera sido, vamos, cool que hubieran puesto, no sé, la voz, la voz de un Mel Kiper, ¿sí? lo ubica yo. ¿Sí? No, hey, eh, eh. eh ese máximo tiene las cinco herramientas, ¿sí? No. ¿Sí? El, el, el tipo tiene velocidad, ¿sí? Tiene liderazgo, ¿no? Papá, ese es mi nombre one pick, ¿sí? ¿no? Mi pick es el número uno, me voy con máximo. ¿Eh? Entonces, o sea, o sea pero, es, pero es que todo, ¿cómo, cómo lo muestra? In, incluso, o sea, ¿no? en, en esa escena, este Hagen, ¿no? Que porque tanto lo hemos mencionado. Le, le, le tira una lanza, un tipo parece que lo mata. O sea, Están sí. está, está, está entrenando y él mató a un tipo. O sea, ese, eh,
0: ese, ese no quedó en el
2: equipo. Sí, 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 sea, sí. Es, lo un, peor es, es un, que... un entrenamiento y todo que ¡Oh! ¿Sí?
1: Ese no sobrevivió. Todo. Ustedes hablan de eso y lo que tengo yo volteando en la cabeza es precisamente esa misma escena pero en The Longest Yard y en The Mid-Machine. Es que es, que, es,
2: es que es lo mismo. O sea, yo, yo hubiera como querido ver como un poquito más, ¿cierto? De eso, los entrenamientos y, o sea, ¿no? De, de, y no, no, y lo de Hagen a mí me mata siempre porque... Ya, entonces así como... Y pa, mi tipo, uy, yo digo... pero, pero o sea, si, si yo, soy próximo, yo, yo, yo estuve en entrenamiento no me maté al tipo que me costó plata. ¿no? Yo pagué por mi esclavo. Entonces y, y lo está matando Hagen ja, ja en los entrenamientos, bro. ¿sí? O sea, pero bueno, no sé. Esa escena siempre me ha Bueno, matado. ya
0: próximo sabía que a ese no
2: le iba a apostar. Sí, ok. Creo que aquí voy a apoyar también yo un poquito, ¿cierto? Eh, porque obviamente ese carro al fin no le va a gustar pero yo, yo siento que las escenas vamos de tocando trigo y, y el más allá y estas cosas, no ha envejecido bien la, la verdad, yo lo soy sincero, a mí ese tipo de escenas en las películas sí. nunca me han gustado pienso que lo hicieron como en, de, en demasía ¿sí? o sea, no sé, tú qué opinas yo, yo o sea, ¿me, me respaldas ahí
0: ¿ha envejecido bien? Sí, eh, pienso que estuvo en demasía eso y otra cosa que me parece que lo usaron mucho no sé si te diste cuenta o si te molestó no es que me molestó, no, pero, pero pienso que como que abusaron un poquito ese recurso Es de los time lapse para demostrar el paso del tiempo ¿no? Que te ponían el día pasando rápido esa, 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 esa recurso, Ese recurso me parece que lo usaron demasiado también, un poquito también Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito demasiado
1: Y de ahorita es el recurso de cualquier blog de YouTube que usan un timelapse de algo que no
3: digamos
1: algo que no envejeció muy bien y se me acaba de ocurrir chicos lo tenía más adelante, pero creo que cabe mejor acá, es todas esas escenas donde Maximus flotaba. Ah. Ay, por... Así, ah, que se ve que tiene la, la grúa la de carretilla, oh, por... La carretilla, la ah. carretilla. Total, total, sí. sí. Sí, eso creo que, que es un, un recurso bien, bien, bien malo. Y yo,
2: yo asocio esas escena con la de Tocando Trigo, ¿cierto? Sí, 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 está adelante, <risa> pues. Sí, porque es que yo, eh, eh, no sé, me parece que lo usaron demasiado, es más, o sea, tengo entendido que, in, que, que incluso al inicio no lo iban a poner, y terminaron poniéndolo, porque creo que la película abre con, 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 con eso. Pero
0: bueno. Para, para, para defender un poquito el tocando trigo, eso tenía, digamos, su importancia, tenía un poquito de importancia porque, digamos, que ese era, esa era la manera de Maximus de, 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 de sentirse y su esperanza de regresar a su casa, ¿no? Porque él decía que él tenía su su cosa de siembra y su cosa en su casa entonces ese era como su, su como su anhelo pues entonces de repente por ahí le doy un pase a, a, al trigo no porque digamos que era algo muy interno de máximo pero
2: yo no sé además pero pero lo puede...
0: si sí, los time los time laps y la carretilla debajo sí, así sí, no sí. a... yo no sé sí,
2: después de se puede ver gladiador yo no quiero un, una escena más de ¿eh? gente <risa> tocando trigo la verdad la verdad o sea, bueno <risa> la, la... Voy, a, voy como a pisotear un poquito pero es que es imposible o sea pues no no, no, no mencionarlo el actor eh, de que hizo el papel de próximo Oliver Reed él falleció durante la filmación
3: sí. entonces
2: uh -huh. tuvieron digamos pues como que usar CGI ya o sea, no eh, eh, para digamos entonces completar su, sus escenas entonces no lo hicieron tan mal teniendo digamos, en cuenta digamos pues no como la época en la que fue pero hay una escena creo que es la escena donde él muere cierto o sea no digamos que, que, que te dice, bueno, ok, pero es que, ¿cómo este tema? Porque es que los soldados querían que él abriera la, la puerta, ¿cierto? Entonces él estaba en un lugar y cuando él muere está en otro lugar totalmente distinto y no es donde estaba metido, ¿cierto? Entonces eso me muy, muy mal, aunque por lo general lo manejaron bastante bien. Yo, yo creo que digamos, o sea, pues que, que, que o sea, si, si, si no lo decimos, no es que se note, ¿cierto? O sea, pues no que... Que, que la actuación de la completaron Digamos, pues no, un, un CGI ¿Qué
1: opinan ustedes? Sí, 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 o sea, y, y además es que tenían opciones muy cerradas ¿Era, era eso o, o hacerla A la Eric Stoltz? <risa> Filmar todo sí, eso o, de nuevo
0: O como en El Cuervo, ¿no? que También que hicieron algo parecido También,
1: sí, sí,
2: sí, bueno ¿Algo más que tenga ustedes? No, no la verdad que no Ok, perfecto, bueno, repe ustedes Pues si se nos pasó algo, ustedes nos lo hacen saber En la sección de comentarios bueno, ¿qué opciones tenemos para qué tal este otro casting? Eh, veamos okay. qué,
1: qué nos trajo. Empieza, Ralphie. Ok, bueno. Para Maximus, vamos a salir de una vez del que todos estábamos pensando. Sí, Mel Gibson. Mel Gibson. O sea, ese hubiera sido un muy, muy, muy buen Maximus. Hubo otro par de nombres que sonaron que no me hubieran... Bueno, uno me hubiera incomodado bastante y no lo veo en esas, que es a Hugh Jackman. O sea, por, por ningún lado le veo cara del de legendario romano. El tema del carisma también, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero por el otro lado está Antonio Banderas, que no lo mencioné antes para no pisar la categoría, pero creo que Antonio Banderas hubiera podido hacer un muy buen Máximus. Yo no lo veo. El, sobre todo como
0: el, como el español, ¿no? O sea, el tema con Banderas es el físico. Sí. Eh. No, el físico no me cuadra. Hubiera no, tenido que, nada. digamos, que meterle que me buco a la, a la comida y a... Sí, pero y a, y se y puede al, lograr. Al, miren, al miren lo ¿no? que
1: pasó con, con James, James McAvoy eh, para Glass. Con oh, McAvoy, sí, bueno. Pero y, y,
0: pero, 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 Maca, también. pero pero ellos estaban más que nada ripiados, no estaban voluminosos. ¿sabes? Sí, sí, pero no, McAvoy...
1: Macaulay sí, sí. en
0: glase, ve es gigante ese man. Sí, sí, sí tú, pero, pero me refiero que, que Macaulay está gigante, pero está como rip. O sea, si tú ves a Russell Crowe, es un man que está grande, pero. Se ve que lo es, sea, es, es, es más masa es, es grande, un, grande por es, naturaleza, es como, pues. Ajá, es como un músculo sin, sin estar seco, entiendes? O sea, es como un músculo de que estás grande. Sí, di, digamos, espe, especialmente
2: esa es. Más decenas, digamos, para la época. Lo que hablamos, vemos en el Coliseo, que, que lo enfocan detrás, ¿cierto? La espalda la espalda ancha, o sea, no, esa escena donde él está haciendo así con las manos y viene así. ¿Tú te imaginas a Bandera haciendo eso? Se vería ridículo. Sí, o sea, o sea <risa> no, 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 en serio, en serio. O sea, eh, lo único que le veo en Bandera es que el, de Spaniel, el de español, claro. pero aparte de eso, más nada. Los otros dos, no, perdón, a, a Hugh Jackman no lo veo, tampoco a Mel Gibson no. lo vimos en un papel como este en Corazón Valiente. sí este O sea, el tema del liderazgo lo manejaba, ¿cierto? La actuación la tenía, pero lo mismo, no tenía, no tenía esa masa tampoco. Entonces, o sea, no. no pero o sea, de todo, pero... Mel
0: Gibson me parece que, no, no, sí, el que claro. tenía el cuerpo un poquito más parecido. El más el tema con Mel Gibson para mí era, por lo que al final lo escogieron, que era que ya estaba un poquito pasadito de año. Poquito, sí. no mucho. Y él
2: no quiso hacerlo tampoco porque se lo ofrecieron, tengo entendido. Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
0: Tenía sí. creo que 43 años y por eso ya como que está, digamos, un poquito pasadito de la época. ¿no?
1: Sí. ¿Qué okay. más que? Y. Bueno, tengo, tengo varios más, pero, pero hay, uno que, hay, hay dos que realmente sí. me causaron curiosidad. Para Cómodo, Jude Law estuvo entre, uh -huh. entre el cast y me parece que lo hubiera hecho genial. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿eh? Tiene el sí. rango, tiene el físico.
2: Tiene... Especialmente para esa época que hizo
1: el, el talentoso señor Ripley. Entonces, no se mete. Lo veo haciéndolo, mira. Que, que todavía no estaba calvo. Entonces, <risa> todavía, todavía se podía hacer el peinado de, de, el de César. Yo. Sí, que le gusta yo. <risa> Y por ahí encontré que me, me pareció, me pareció súper curioso y hubiese, hubiese sido interesante ver a Arnold Arnie como próximo.
0: ¿Él era una opción? Sí. Wow. wow. ¿Te lo imaginas como próximo?
2: No, no, no bueno, no sé. Estas bueno,
0: jirafas, <risa> esas jirafas no quieren tener sexo. <risa>
2: No sé, no, 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 no no lo veo.
1: No, no, no lo veo tampoco. Y en el 2000 no. Ah, o sea, tampoco. A mí me hubiera parecido bien interesante verlo. No. Bueno, ya los otros no los voy a mencionar. Yo, a ver si tienes alguno de los que yo traigo. Si sí, no los, bueno, menciono, los tenía... mencionas tú, ¿no? ¿Sí? Yo, sí, sí.
0: De, de los que tenía para máximo y cómodos, lo, los mismos que tú. Y solo tengo uno que encontré aparte de esos que tampoco lo veo para nada, para nada, pero para nada. Y es para Lucila, agárrense. Jennifer López Sí, ¿Eh? ese era el otro que yo traía ese Estaba peor que Bandera Fuera de personaje
2: Uh, no, no, para nada, yo pensé que iba a decir Angelina Jolie Algo así
0: Jennifer no, López fue, eh, Jennifer López Te imaginas fue? a Lucila con... No, no, no la veo
2: No, 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 de verdad que no no no. Ralf, a ver, ¿a quién, a quién más no, tienes? Esa, a era, esa era la otra que traía Sí, y de Máximos Los... Ningún Son tres. Mel, Hugh y Antonio bandera Ok, bueno, yo, yo tengo nada más uno, uno adicional. Mm -hmm. eh, obviamente, digamos, pues eh, eh, la, la, la película previa que había hecho eh, eh, Crow había sido The Insider, sí, el informante, como lo mencionamos anteriormente, entonces en The Insider trabajó con Christopher Plummer. Mm -hmm. Eh, entonces, eh, eh, él quería, pues, o sea, ¿no? Él, él le propuso a Ridley Scott que Christopher Plummer fuera, hiciera papel de Marcos Aurelio. Aurelio. Sí, de, Mar de Marco Aurelio. Entonces, y Ridley Scott se quedó como que, bueno, tengo Christopher Plummer, pero yo tengo a Richard Harris. Tengo a Richard Harris. Entonces, ¿sabes qué, Rosso? Gracias, pero no gracias. para la, la próxima. Sí, 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 la próxima, la próxima. Entonces, y se quedó con Richard Harris. Bueno, eh, eh, y para eh, el, el tema... Pues no, de, 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 ¿cómo se llama? Lo, lo
0: veo a Christopher Plummer, ¿eh? Lo veo. No ¿sí? no, sí, lo
2: veo también, sí. Pero para... no mejor que a Richard Harris. Sí, sí, y para, y para el tema, digamos, entonces, pues no, de, de para Quintus, o sea, Quinto, ¿y cómo es que uh -huh. se llamaba el, 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 que el personaje de Derek eh, Jacoby, el... Eh, ya el te donado. digo exactamente. Creo que era, que era Graco, creo que era, ¿no? ¿Graco? Gracias. Sí, sí. Al Pacino. Al Pacino como quinto, como quinto. No, mentira. No me lo imagino con el pelo. No, no, no. Mentira. Era era broma que era una fracción de Joe. No, no Ua, para nada. jua en Romano. Sí. No, no, pero está bien, está bien. Bueno, no, muy, muy buenos candidatos, interesantes. Eh, o sea, no, no hubo muchos, ¿no? Para una super mega producción sí. como esta, yo hubiera pensado, pues no, que, que habría un poquito más, pero bueno. Eh, ¿Qué candidatos hay para, cómo es que se llama ese actor? Entonces, adelante yo, empecemos contigo.
0: Tengo uno solo, uno solo que me pareció eh, apenas que, obviamente apenas este, este lo tenía desde antes de ver la película porque me acordaba de él y me acordaba que salen muchas películas. Uh -huh. Se llama Tommy, Tommy Flanagan. Ese Es el mío. Es el Tommy mío. Flanagan, el papel de Cícero. Sí. Eh, su filmografía incluye, digo, películas como Braveheart, uh -huh. el, el, el Santo con el amigo de Fred Bar -Kilmer. Val Kilmer. Val Kilmer. Face Off. La película también favorita de Acción de Fred de todos los tiempos. Espero que menciones el papel por el cual es más conocido hoy por hoy. The Game, salió en The Game. Eh, uno de los que yo más me acuerdo eh, de él es este personaje, el, el de Sin City, que hizo como un mercenario ahí que le, que le puso una bomba a Clive Owen. También, sí. Eh, Smoking Aces, también salió en esa película.
2: No han mencionado su, su rol más, más conocido. Y, y en Guardians of the Galaxy volumen 2. ¿No lo vas a mencionar? Aparte de, de muchas series que salió. Oh, uh -huh. Ok, o sea, Tommy Flanagan es más conocido por por Sons of Anarchy, los hijos de la, de la anarquía.
0: Esa era una el, de las series. El papel correcto. de Chips. Con, o con, sea, con Charlie es Hunnam y, y, sí, y. es su pues, rol, pues, digamos. Muy buena serie. Más,
2: sí, más prominente.
0: Sí. Charlie Holman y Perman. Esto es el único que te trajiste entonces. Ese fue el único que traje de, de todos. Había otros ahí más o menos que tenía su... Pero me parece que este es el que yo más reconozco y el que más he visto en otras películas. Para mí es el
2: ganador también, pero te, tengo un par más. No sé, Ralphie, ¿qué, qué, qué, ¿qué trae?
1: Para mí también él, él está como ganador. Ok, yo Sons of que no me lo vi, pero sí Westworld lo, vi, lo había visto por ahí. Bueno, y, y varias en las que mencionó Joe. Alguien que traía eh, también es David Hemmings, que es el que anuncia las peleas. Okay él aparece en Min Machine. Sí, sí. Precisamente, bien. y es súper fácil de recordar el tipo porque las cejas largas, así sí, en forma sí. de pico, las tiene siempre en todos sus personajes.
2: Sí, sí.
1: Entonces, era como mi segundo después de Tommy Flanagan. Y eh, después está otro que es el que hace de Quintus, que es Tomás Arana, También. que apareció en una serie muy buena con Jude Law que se llama The New Pope, y, y tiene un papel en Born Supremacy. Y sale también en, en LA
2: Confidential, en Los Ángeles, al desnudo. Él tiene un papel ahí, digamos, también ahí y, que y uno gestap. de los policías malos. Uh
1: -huh. Pero yo lo recuerdo más por The New Pope y Born Supremacy. Ok. Y esos eran eh, como mis eh, picks para, para... ¿Cómo se llama ese actor? buenos
2: picks. Bueno, yo tengo, digamos, también al, al amigo Ralph Muller, eh, que hace el papel de Hagen, ¿cierto? Uh -huh. Porque pues, él, él era... No tengo un... otra categoría. Sí, sí. Él fue un fisiculturista, ¿no? Eh... Eh, pues que era famoso, digamos, por ser fisiculturista o sea, digamos que estábamos como en ese tema, digamos, que, que, que lo, lo conocía Schwarzenegger, ¿cierto? Pues todo este tema, ¿no? Sí, en en esa época, en, en los noventas, inicios de los 2000 mil. Eh, y también aparecíamos en, o sea, su filmografía aparece un montón de películas de acción, ¿cierto? O sea, The, the Best of the Best, parte 2. Aparece, digamos, en, en Batman y Robin. Eh, eh, sí, la saga de los vikingos en el Soldado Universal. O sea, en Cyborg. que También con Van Damme trabajó mucho. Y, sí, 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 digamos, entonces... ¿no? Es la misma escuela <ríe> de actuación. O sea, eh, digamos, o sea, pues son, son películas de, 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 de acción. El Rey Escorpión. O sea, todas, digamos, o sea, pues, no son así como estas películas de acción. Entonces, pues, a los que les gusta mucho las películas de acción y este tipo de cosas, películas tipo B... Ralph Molle es como el, el rey de la película tipo B, entonces,
1: <risa> pero yo
2: creo, digamos, pues que no, que, que quizás Tommy Flanagan, o sea, pues no, si se lo lleva porque todavía no reconocido. era Tommy Flanagan, ¿cierto? O sea, bueno, y quizás este es Ole Thorsen, como Tigris, el que está detrás de, 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 de Joe, <risa> que, que, que también apareció vamos, en muchas películas, incluyendo, incluyendo también, eh, eh, más recientemente, digamos, en, eh, ¿cómo se llama? en la bueno no, no tan recientemente no pero vamos en, en, la, en la suma de todos los miedos cierto uh -huh. eh, o sea en, 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 en varias no el eh, the thirteen Warrior, sí como el el, el, el eh, esas con banderas también no cierto o no?
3: Uh -huh.
2: ah bueno que ahí vimos a banderas en una en una película vamos de espada con sandalias cierto eh? uh -huh. Ahí
0: contestamos tu pregunta, Ralf. Tiene, ¿tiene sí. más figura de, de, de los 300 espartanos que de, que de esta película. Sí, sí, sí. Los sí, no 300, es... los 300 espartanos, la que es como de los 60.
2: Eh, eh, exactamente, sí, o sea, es un buen zorro, ¿cierto? Pero no, es sí. un, no, no sería un buen máximo, la verdad. Pero creo que Tommy Flanagan, ¿no? Cierto, cierto un anime, un anime sí, por sí, el, sí, el, definitivamente. Sí. Además, o sea, ¿no? Que él tiene como un look que lo define muy, muy bien. Bueno. Exacto. Entonces, unánime, unánime. Tommy Flanagan. ¿Cómo es que se llama ese actor? Muy uh
3: -huh. okay. bien.
2: A continuación nos toca elegir quién fue el mal actor.
1: Okay. Entonces, eh, David Ralfi, empecemos contigo. Yo voy con Ralph Moller como Hagen. <risa> bueno, no no, no puedo actor, con ¿no? las actuaciones de él. Es de la misma escuela de Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren y, y, y Arnie. Pero tampoco tipo...
2: mucho diálogo, ¿no? ¿No crees?
0: Como, sí, a, mí no me pareció, a
2: mí no me pareció tan malo, te soy honesto Sí, yo, tú, yo no, o sea, no, sé, no No me pareció que lo hizo mal Y, y no estuvo tanto tiempo en pantalla ¿no?
1: a, mí, a mí no, no,
0: no me conectó ¿Qué traes tú y yo? De hecho le voy a ser honesto. yo no tengo a nadie en esta categoría Tendría que la muy delgado Porque eh. en verdad no me pareció que nadie Ni siquiera mal actuó O sea, me parece que todos hicieron su personaje Dependiendo de, 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 de lo que era Y me parece que todos lo hicieron muy bien Hasta cierto punto Uh -huh. eh, si tuviera que hilar muy delgado por un. A ver, por eso fue lo que hice yo. Sería el, 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 el chico, el, el que hizo el, el de
2: Lucio. Es el que tengo yo. Largo, y, a, y, a,
0: y a mí no me gusta poner a niños en esta categoría. A, a mí tampoco. Por eso es que no lo puse. De hecho, la dejé vacante. porque, porque de nuevo? Yo no, yo no tiendo dejar a dejar no, no La vez pasada se los dije también. O sea, que está, Rafa creo que habló de alguien que era un niño. O sea, tú no puedes poner. Ah, en, en Joss que decías que el niño, que no sé qué, yo, yo no puedo jugar a un niño que yo no sé qué, 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 qué digamos, educación actoral tenga. Yo, Entonces, yo no digamos, lo quería hacer y, tampoco,
2: pero es que eh, no Lu, Lucio sí no estuvo como a la altura. Sí, y la si verdad. me
0: preguntas, tampoco fue que lo hizo y dije, wow, qué mal.
1: A mí, a mí me, me hizo más ruido Möller, Ralf Möller, que, que Lucius. No no, ahí sí, no, no, no
2: puedo concordar contigo, y Ralph y tú disculpa. yo, ni
0: yo.
1: ¿no? Ni yo más que lo tengo otra categoría sí, sí,
2: sí, sí, sí exactamente eh, es más eh, eh, y, y la escena, yo precisamente fue la escena en la, en la que tú hiciste tanto énfasis de, o sea, pues no de, de que cuando de, de cómodo, ¿no? ¿Sí? que uh -huh. estábamos como amenazando a la hermana y él estaba al lado, o sea, ahí fue donde más se notó, ¿cierto? porque era como que, no sé se notaba a leguas como que estaba al lado eh, Scott, el ridley diciéndole como que, más, más Asústate, pero pero no no tanto, no tanto. Eh, si era un tema como que sí, o sea, no 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 no, la, la verdad es que igual lo repito, o sea, era un niño, cierto, no no me gustaba el, el actor, o sea, pues no se llama Spencer Tweed Clark, o sea, no que ah, y créame no. que me dolió mucho porque tiene el mismo apellido. Ya sabemos yo, por qué. Tiene el mismo apellido que yo y los Clark <ríe> usualmente somos sobresalientes, pero no no aquí es la actuación. Sí, 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 Spencer Tweet Spencer nos dejó mal a los Clark de esta película, en mi opinión, la verdad. Pues el, el clan Clark no fue bien representado en esta película. Ok, okay. bueno, eh. ok, ahora entregaremos el premio que todavía se llama Ted Levin, todavía se llama Ted Levin, para quien fue el robo escenas. Entonces, eh, te toca iniciar ahora yo.
0: Aquí tengo al que no le gustó a Rafa. Aquí tengo a Ralph Muller. Lo tengo como el robo de escena. Salió muy pocas escenas y me parece que todas fueron brillantes. La que dice Fred de, de, de la lanza, después él es el que está como primero entrenando con la gente que va a quedar o no va a quedar con, con, con Máximo y esto y, y le pega y todo este tema. Y, y me parece que tiene buenas, buenas intervenciones como la frase también que dijimos en te mañana vas a gritar en siete idiomas y también entonces la parte de después cuando ya eh, eh, digamos todos ya se enteraron que era máximo entonces estaba comiendo y, y Hagen agarre y con la cuchara al plato de máximo y se mete una cuchara y comienza ¡Ah, ah, ah, me estoy muriendo me estoy muriendo y entonces está, está haciendo como el fake o sea, me parece que todas las intervenciones de él fueron muy buenas en un papel bastante limitado
2: ok si me permite Ralfio o sea pues no dale eh, dale, eh, dale. Eh, eh, o sea, yo, yo, a, a mí me gustó también la actuación de Mowler, o sea, no, no concordaba con Ralphie tampoco. Eh, ahora, sí que él, él pienso pues que él, él, él califica como roba escenas, ¿cierto? Pero me parece yo, o sea, porque una película donde tenemos a Richard Harris iniciando, o sea, con muy poco tiempo, digamos, en la, en la pantalla, o sea, con relación a la duración de, de la película, y a Oliver Reed como próximo, ¿cierto? Robando escenas también, porque Oliver Reed, o sea, a, o sea estuvo como al borde de sobreactuar, pero, el, o sea, esa escena, damos, donde, donde él describe lo que es esta, digamos, en el coliseo, y, y o sea, el, el tipo lo hizo muy, muy bien, o sea, dárselo a Ralph Muller, porque ni Oliver es que Reed, te, ni Richard Harris tienen mucho tiempo en pantalla. Le no
0: voy, voy a decir por qué no los considera ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque... porque... Richard Ray me parece, aunque salió poco, pero me parece un papel o un personaje demasiado importante y principal en la película. Eh, eh, o sea, pivotal, muy importante en la película. Y el personaje de, de, de Próximo me parece, me parece que salió demasiado. Pero demasiado.
2: A ver, Muchas escenas Rafi, y mucho tú, tiempo. Tú, tú vas a ser la clave entonces en esta categoría. No, por porque es que no voy el con de, ninguno el destino, de los dos. El destino de esta categoría ya se en tus manos.
1: Bueno, déjenme decirles que el destino de esta categoría es que vamos a, a, a estar en desacuerdo, porque para mí Escenas fue el actor que hizo de Yuba, Jimon Hunsu. Está, está demasiado. Escena, verdad, eh. O sea, o sea a, a mí me encantó, la, lo...
2: la, a mí me encantó la, la actuación de él, pero es demasiado. Estuvo. Demasiado
0: Super demasiado. principal. Sí, es más claro, principal que los dos que dije. Claro. Que los dos
1: que dije. Que, claro. que, que dos que dije. La, ¿no? la verdad, yo no, no lo noté tanto como principal. Estoy de acuerdo con Joe en, en el hecho de la importancia que, que tiene. Que tienen. Eh, pucho, se me fue el nombre en este momento. Eh, próximo y, y, y Richard Harris. Pues básicamente sin ellos, la, la película no hubiera existido. O sea, a pesar de que tienen muy poco tiempo de escena, son extremadamente exaltados. Y cada vez que aparecen en una escena, hacen parte, de, digamos, de, de, del, del elenco principal de la escena. Entonces, sí, no igual los fue, consideraría... El fue
0: demasiado ella. importante. La película terminó con él. O sea, fue súper importante y salió bastante tiempo.
2: Entonces, Ralph, o sea, te, te, ¿te quedas con tu pick?
0: Sí, entonces, we agree to disagree. Hay un triple empate, ¿no?
2: No, no, uh -huh. yo, yo creo que mo, voy a ir con Joe, ¿sabes? Por, porque Ralph Moller siempre me ha caído bien, o sea, yo no soy muy, muy fanático de las películas de, de acción, pero, pero me, ha, me ha caído muy, muy bien y pienso que sí, que sí lo hizo bien y esa escena que describió Joe de, de los siete idiomas fue muy gracioso. Es más, es más, es más con, confieso que lo he hecho un poquito hacia atrás para verla de nuevo porque me, me gustó mucho. Eh, sí, entonces, bueno, entonces gana Ra, Ralph Moller en el papel de Hagen, ¿cierto? porque pues que también estuvo en el, en el combine, ¿cierto? Al inicio y, y, la, y lanzando la lanza y obviamente me imagino que era el favorito en las apuestas, en el coliseo romano también. Así que sí, sí, yo creo que hizo, hizo lo suficiente como para llevarse se llama, entonces, este premio.
0: Esa era como ese de que, ah, que Ajax de, de Troya, ¿te acuerdas? También que era un Mayullón. Sí,
2: también, también. Bueno, eh, veamos qué obtuvieron para
1: datos medio googleados, Ralfi. Como esta es tu categoría favorita, te toca empezar. Ok, hay, hay, un, hay un buen par de datos. Eh, uno que me, que me gustó y realmente no, no voy a venir eh, fue, digamos, to, todo el trabajo físico que tuvo detrás Russell Crowe de, de la filmación. O sea, el tipo tuvo heridas reales y de hecho, por ejemplo, escenas donde se le ven heridas en la cara eran causadas por las ramas cuando estaba cabalgando. Y llegó también a tener, a tener varias fracturas y lesiones graves durante la filmación. O sea, si hacemos la cuenta, eh, Russell Crowe se quedó sin, sin sensibilidad en uno de, de, de sus dedos por una pelea de espadas. le Perdió la sensibilidad dos años. Se rompió un hueso del pie. El tipo ya tenía un problema en el, en el talón de Aquiles y se lo agravó. Eh, se jodió un par de, de tendones de los bíceps y la peor, se fracturó un hueso de la cadera. Ah. Sí, sí, creo que, que la verdad, o sea, me, me, me hizo ganarle un respeto adicional a, a su papel como, como Maximus, a pesar de todo lo que ya les he dicho. Entonces, creo que ese es, es un buen dato. De hecho, el personaje no se iba a llamar Maximus en un principio, se iba a llamar Narciso, como se llamó el asesino de, de, de Cómodo en, en, digamos, la historia real. Me pareció, me pareció cool que al final decidieron irse por otro lado. Y la parte favorita de Fredo, hablando del trigo y de, y de, de cómo soñaba Máximo su, su casa en, en España, la descripción fue creada por Russell Crowe basado en su propia granja en Australia. Ah, mira... Entonces, sí, eso era lo que, lo que mencionaba yo mucho rato atrás de, de cómo Ridley Scott logró implementar cosas que sus mismos actores le traían para darle valor agregado a la película y fue muy, muy bien manejado. Pues, nos guste o no, es probablemente el tema del trigo y las escenas de la casa, una de las más recordadas de la película.
2: Eh, no en mi caso, pero bueno. Eh...
1: <risa> yo, yo creo que, que por. Igual como... la recuerdo muchísimo, por las, por las razones contrarias, pero la recuerdo mucho. <risa>
0: Yo creo que toda esa parte que diste, Rafa, de las lesiones es uno de los motivos que Rosser ser está como está ahora mismo. ¿no?
1: Está vuelto leña el hombre, ¿eh? hecho leña, brother. Bueno, pero ya, ya es que el, el tipo tiene que como 60 años fácilmente.
0: Sí, está por ahí. Por ahí debe estar.
2: Sí, pero o esa es la, la, la edad más o menos que tiene Tom Cruise también. Y Tom Cruise o sea, todavía está lanzándose de aviones.
3: Exacto. Bueno, sí,
2: es verdad. Ok.
0: ¿Yo? Este, este siguió más los pasos de Orson Welles.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo, creo que nunca se recuperó, digamos, de, de, de la subida de peso, ¿no? ¿Cierto?
0: Sí. Yo. Bueno, eh, voy a hablar sobre algo que ya hablamos con un par de de datitos más. El tema de Oliver Reed, el que hizo de próximos, ¿no? Uh -huh. eh, él murió tres semanas antes que terminara, digamos, todo el tema del rodaje de sus escenas, ¿no?
3: Sí.
0: Entonces, debido a que él fue considerado como un personaje clave, una cláusula que tenía en el contrato de, de seguro de la película habría permitido a los cineastas volver a filmar todas las escenas de Reed con otro actor a expensas de la aseguradora. Y eran unos 25 millones de dólares. Eh, sin embargo, la mayoría de los actores y el equipo que estaban superagotados agotados por el duro programa de Ridley Scott no quería, eh, y, y, bueno, o sea, y además que Ridley Scott no quería eliminar a Ridley de su película, entonces lo que se hizo fue que se reescribió el guión y se utilizó un doble, como dijo Fred, de, un doble de cuerpo con un CIA para la cara. Todo lo que tuvieron que pasar. ¿no? Sí.
3: Eh, eh,
0: Joaquín Phoenix improvisó su grito de no soy misericordioso, lo improvisó. Y la reacción de Connie Nielsen, eh, que no se esperaba esto, es totalmente genuina en la película. Sí. Eh, y hay otro que voy a decir para que entonces entre Fred aunque tengo un, un par más eh, el anillo que usa Connie Nielsen en la película es un anillo que ya eh, eh, un anillo de 2000 años de antigüedad y ella lo compró en una tienda de antigüedades. ese fue el que usó en la película
1: ¿no, ¿no dice cuánto le
0: costó? no, no dice Solo que lo compró en una tienda de antigüedad, quién sabe, a lo mejor por dos reales, y, Sí. Y, pero era un anillo de dos mil años.
2: Original, entonces. Ok, correcto. Wow. bueno. A ver, Fredo. Sí, eh, bueno, yo encontré, digamos, entonces, pues que la, la principal motivación de Oliver Reed, porque pues, era un actor, era muy conocido por, por más, más o menos como Robert Shaw, el, el, el que hizo el papel de Quint en, uh -huh. en Jaws, en Tiburón. Le gustaba tomar mucho, ¿cierto? Pero Oliver Reed era un, era un loco. Era un tipo, pues, que era... O sea, era de pelear, ¿cierto? O sea... Entonces, pero la, la principal motivación, digamos, pues, de él para interpretar el papel de próximos, y lo citaron, digamos, literalmente, era que le apeteció un viaje gratis a Londres para ver un par de espectáculos. <risas> ok. que... Eh, 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 también siguiendo un poco la línea de lo que dijo yo, o sea, que Máximo se suponía que debía pelear contra Próximo, uh -huh. ¿cierto? O sea, que, que en el Coliseo, digamos, después que lo capturaron cuando iba a escapar, o sea, entonces el, el guión pedía, digamos, entonces que ellos se enfrentaran como una semifinal antes de enfrentar a como o sea, ¿no? en la final. Entonces, obviamente como falleció eh, Reed, entonces pues no, no pudieron hacerlo. Y eh, un tema interesante que le va a gustar mucho a Joe porque pues mencionamos, pues que él lo dijo también, que la película ganó Mejor Película, pero no pudo ganar Mejor Director o Mejor Guión, a pesar de que fue nominada en ambos. Entonces, eso era algo que no se había visto en mucho tiempo en, en los Oscars. Entonces, de hecho, antes de Gladiador, la última vez que una película ganó el premio a Mejor Película, sin ganar ni por dirección ni por guión, fue en 1949, con Todos los Hombres del Rey. All the Kings Men. Entonces, o sea, es una ocurrencia, vamos muy, muy, muy rara. Hoy por hoy, como mencionábamos, entonces pues tratan como de, o sea, ¿no? De darle premios a todo el mundo, entonces sí. Eh, y entonces como que lo esparcen, sí, como que el trofeo de participación, la famosa esta cultura sí. que se, se ha puesto ahora. Eh, pero en ese momento, vamos era muy extraño que la película ganara mejor película sin ganar mejor director o mejor guión. Y eh, ese fue, digamos, un honor que se llevó esta.
0: yo eh, bueno, tenía esa que, la que dijiste de Próximo, que era de los que, que tuvieron que cambiar el guión. Y um, también es una que había dicho Rafa, ¿no? De que se cortó en realidad la cara. Eso fue al principio. En, 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 supuestamente fue como que. que tu caballo se sobresaltó, entonces lo sacó como que echó para atrás y se dio ahí con un árbol. Y, ese, y esa marca se ve en la película.
3: Sí.
0: Eh, y la última que tengo es que eh, en el transcurso de las escenas de gladiadores... Ah, bueno, también, digo, esa también. Esa la dijo Rafa también. Lo de que todo lo que le pasó, ¿no? todo, las fracturas, todo ese tema. Uh -huh. sí, esa era la que tenía.
1: Ok. Una, ¿Una, una última... Okay. No sé si recuerdan el, el tatuaje que tenía Maximus, Ajá, que se lo cortó, eh, SP, SPQR quería decir Senatus Populesc Romanus, que es el senado y el pueblo romano, entonces era también como, como una alusión pues a todo lo, que, el, todo lo que iba a pasar y por todo lo que peleaba Maximus fuera de su venganza personal, entonces, me, me pareció interesante pues porque al final ve dos letras pero no, realmente no sabes qué es
2: interesante, ¿o ¿ok? Bueno, eh, sí sí tenía varias esta película, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente, eh, pues si encontraron más ustedes repes, no lo dicen en la sección de comentarios. Entramos ahora a cositas que nos molestan, pues que es la categoría favorita de Joe. Así que entonces, pues yo te toca ir primero en
0: esta vuelta. Ah, tengo cuatro, voy a decir dos para arrancar. <risa> eh, <ríe> sí, o sea, digamos, hay una más o menos, digamos, más o menos al principio, ¿no? Desde que Máximo se escapa, digamos, de sus captores, ¿no? Todo el tema ese de la espada que no le salía al hombre. Y la llegada a su casa, si se dan cuenta, eh, cuando él se escapa, él tenía su corte normal, no ese corte, el corte bajito. Y cuando él va llegando a la casa, ya tiene el cabello alto, más o menos como lo tienes tú, Rafa, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo puede demorarse...? un caballo para crecer de esa altura a la otra, más de un es mes que, por lo menos. Es que, es que por yo... Lo eh, la barba no le creció.
2: Eh, no, no, no <risa> pero, es que, pero es que ahí estamos uniendo una cosa que te molestó a ti y una cosa que me molestó a mí, que es lo primero que puse. O sea, eh, esa batalla donde lo iban, digamos, a, a ejecutar y demás fue en Germania y él vivía en España. Entonces, tú sabes lo que es ir de, de caballo en ca a caballo, ¿cierto? De, de Alemania a España. O sea, obviamente creo que... Lo, eso lo
0: hicieron para mostrar eso pero cuánto tiempo te tomaría vamos, o sea, atravesar el es humo, mi pa? tema, o sea, cuánto tiempo vamos a suponer siendo generoso que te demoraste un mes. No hombre, que, que un que, mes, creo que sería para ¿no? mí, obvio, no, perdón, estoy diciendo para ser generoso. Con esa herida que tenía máximo un mes y que llegues tan tranquilo. O sea, que que al final el tipo llegó a su casa, encontró a su familiares muerto, lo enterró y ahí, ahí quedó, o sea, que justo le o un mes, o dos meses, o tres meses, no sé cuánto se ha demorado, con esa herida, tú, o sea, alguien en esos tiempos llegaría sin que eso se se se, se, mata la se muriera. La o sea, Pero, esa parte, oh. esa parte me, me, me lo vi de una vez, donde le vi el, la diferencia del cabello, y dije, wow, aquí pasó bastante tiempo.
1: A mí, sobre todo, y, y me molesta más allá de eso, es que llega justo en el momento que todo está incendiado y está recién crucificada la esposa y... <risa>
0: Todavía explícame boom.
2: ese timing todavía estaba echando uno bueno, o sea, o, obviamente digamos, o sea, pues no, no había internet, no había comunicación en ese momento, entonces pues, él tenía que llegar al mismo tiempo que los que lo, lo iban a matar, entonces eso es más creíble pienso yo, ¿no? ¿no crees? Por, por, porque lo que se demora era en llegar es más o menos lo que se demoran lo, los asesinos
0: en llegar también porque pero él estaba moribundo, ese es el tema o sea, ¿cómo él <risa> llegó con esa herida? Que todavía la tenía abierta cuando llegaron los, los esclavistas.
1: O sea, Imagínate tenería abierta un mes sin ningún tipo ah. de antibiótico, sin ningún. Come on. A,
2: eso, a, mí, eso... a mí me molesta más el tema, pues, no, de, 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 de atravesar de Alemania a España <risa> a
1: caballo, o sea, digo. Eh, o sea,
3: no
1: sé. básicamente los tres estamos de acuerdo en que toda, toda esa secuencia es completamente inverosímil. Sí, ahí falló,
0: falló Ridley. Really. Sí. Eh, okay. otra cosita que me molestó cuando la vi en, en esta parte es que o sea, si Marco Aurelio, él sabía que le quedaba poco tiempo en el planeta ok o sea, ¿por qué no le dijo ese tema de, de que uno de, 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 que se, de que iba a dejar de sucesor a Maximus y dos, cuando se lo dijo al hijo oye, con un testigo, cuídate un poquito ¿no? o sea, tú no sabes en qué momento te vas a <risa> ir por Lo menos que conste esto de, de alguien, porque antes que yo lo diga a cualquier persona, el mismo poqueda ahí, entonces queda en el aire. Esa o sea, una decisión tan importante, me, me debía tener un notario ahí, o sea. Y, y, eh,
2: más, y más que le dijo a
0: Máximo que, que su hijo no era un hombre moral. Exacto, uh -huh. o sea, esa parte, entonces a, eh, eh, las dos sin ningún testigo, eso me pareció un poquito al lado de los pelos. A ver, Rafa, ¿qué tiene?
1: Ok. No, la verdad yo traía, traía solamente la, la, la escena y la llegada al mismo tiempo que, que habían matado a su familia, o sea, o, o que la granja estuvo ardiendo durante dos semanas. A mí eso fue lo que más ruido me hizo de toda la película y lo que había hablado en, las, en la parte que no envejeció bien, que era el tema de, de la... Supremacía moral de, de nuestro amigo Gluteus Maximus. Okay.
2: <risa> bueno, pero, 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 pero de dónde sacas el tema de que la granja estuvo ardiendo por dos semanas, o sea, es decir, vuelvo, vuelvo, vuelvo repito, di, 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 digamos, que, okay. ¿cómo lo dice? Bueno, ma maten a la esposa y al hijo, entonces, ellos están en, en Alemania, sí, o sea, no hay celular, no hay nada, tienen que mandar un mensajero. O, o digamos mandar a los soldados
0: allá en... si ¿Sí me a entender o sea pero, y... pero uno fue directo los asesinos vas... fueron directos y Máximo fue a la ejecución y de ahí entonces brincó para allá o sea, pero la ejecución fue diferente, diferencia tiene que haber ojo pero déjame pero, en, en cuenta siguiente. una cosa
1: y el, el imperio romano y el imperio inca trabajaban de la misma manera los incas eran capaces de mandar un mensaje del norte al, al sur de América pues de Suramérica en un lapso como de dos semanas, que es mucho más, es una distancia mucho mayor que recorrer, recorrer de Alemania Europa, ese, a la mitad no de España, te, porque ellos, te, ellos, ellos usaban mensajeros. Entonces tenían como ciertos checkpoints y mandaban un caballo fresco con un mensajero a correr hasta ahí. E inmediatamente arrancaba otro caballo fresco con un mensajero fresco a correr hasta allá. Los incas lo hacían a pie. Entonces por ningún lado tiene sentido que llegó al mismo tiempo, después de estar herido de muerte, bueno, infectado exacto. con el dando o sea, caballo, a la misma
0: velocidad Y con un caballo reventado. Exacto. Al principio, bueno, bueno, al principio
1: le estaba dando crédito, ojo, al principio le estaba dando crédito cuando arranca con los dos caballos. Y yo dije, ok, perfecto, se rota pensaron, los caballos pensaron. para que un caballo vaya corriendo solo. Hasta ahí vamos
0: bien, pero ya después aparece con un solo caballo. Ok. okay. Y que cuando okay. llega queda ahí reventado también. Okay. Cuando llega ya a la casa. También, ¿qué qué timing no?
2: Bueno, eh, eh, me toca a mí entonces. Eh, la escena, digamos, en que sea la orden que lo ejecute. Entonces, la, ¿qué me molestó a mí? O sea, ¿por, qué, o sea, ¿Por qué al amanecer, por qué llévalo al bosque, al, mátalo ahí mismo? ¿Cierto? Eh, o sea, ¿por, ¿por qué hacer eso? Sí, entonces, o sea, ¿qué, ¿qué lógica tiene? Lo único que se me vino a la cabeza fue lo que dijo Joe, que, o sea, a lo mejor pues como había soldados ahí que, que lo mataran ahí mismo y que los soldados vieran que lo iban a matar, cierto. Pero, o sea, pero bueno, porque espera hasta el amanecer, entonces, sí, sí me va a entender. O sea, como que, oye, lo puedes matar. Bueno, y la otra única otra cosita que me molesta es lo que el actor que mencionó Ralphie, pues no, que era el que hacía los anuncios en el coliseo. Entonces, oye, yo sé obviamente no había un, un, un equipo de sonido, cierto, no había bocinas, cierto, el parlante no tenía micrófono pero que el tipo hablara sin ningún tipo, digamos, como de megáfono, que me imagino que lo habrán tenido en esa época, o sea, y que se escuchara en todo el coliseo, eh, digamos, la, las presentaciones y todo esto, sí, primero eso, y, y también, digamos, que las conversaciones que estaban llevando ellos a cabo, en pleno, o sea, digamos, o sea, pues, en el, en el, en el medio del coliseo, que la gente escuchara, ¿no? Lo que ellos estaban hablando, sí, porque Máximo cuando él dijo, cuando se volteó y dijo la línea de diálogo que, que, que nos gusta a todos me llamo máximos, décimo no, no sé qué, o sea, en el tono en que lo dijo, olvídate que nadie lo escuchó, sí, o sea, olvídate, o sea, es, que, es como cuando, cuando tú vas a un partido de, de béisbol y el bateador está hablando con, 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 con el umpire, tú no escuchas nada de lo que están hablando, ¿sí? Uh -huh. Y con tanta gente, imposible, entonces eso me molestó es, un poco.
1: Yo, es como que por yo, ningún lado cuadra, ¿no? Si le das mucho crédito a la acústica del coliseo, entonces van a escuchar todo lo que el emperador dice. Exacto. Quiero, Supuestamente quiero, no iban a hablar o la otra es que entonces nadie escuchó, pues.
0: Quiero hacer constar que, que voy a poner una demanda contra Fred porque yo creo que me tiene pinchado mi, mi, mi tablet, ah. aquí no tengo mis cosas. Mis dos últimas son cuando es la primera que habla con Máximo del Coliseo hay una especie de anunciador. Siempre he criticado en las películas cuando hay diálogos contra ej con ejércitos, no tipo Braveheart que digan un discurso aquí y el otro tipo está a un kilómetro de distancia escucha para decir sí. Wow. Entonces es justo lo que dijo Fred, para que no diga que es un yo. Eh, eh, o sea, por más que tú grites, por más que tú grites en un lugar ya a 50, 100 metros nadie te va a escuchar. Y menos en el gallinero allá en el coliseo. Exacto. Y
1: más si la, si, la,
0: si la muchedumbre está exaltada, pues. Y el otro que tenía, también es el que dijo, si sí, Máximo dijo su nombre ante el emperador en la arena, y lo dijo bajito, soy máximo de ese no lo gritó ni nada. ¿Cómo es posible que cuando él sale de la arena que le está haciendo como una calle de honor ahí como está Maximus, Maximus? ¿Cómo le escucharon allá en esa en esa mazmorra que estaba esa gente? O sea... oh,
2: Dios. Ahora, hay una hay una posible explicación ahí yo, o sea, eh, para ese punto en particular, <risa> y es que a, antes de que empezara la batalla, él, él le pregunta a alguno: ¿alguno de ustedes, si, eh, digamos, sirvió conmigo en el ejército? Y un par dijeron: Sí, yo. Entonces ya lo conocían. Y puede que hayan hablado. Ustedes saben que la gente son, son bochinchosos, ¿no? O sea, ey, ey, ¿Sabes quién es? Ese? Ese, ese es máximo, ese es máximo. Sí,
0: pero, es, no, ya, pero no le digas ¿sabes? a nadie.
2: Exacto, sí, entonces, hay
0: una posible explicación. Ese, o no? ese, ese, tiene, un punto, ese tiene un punto, pero el, el, el estadio también, y eso siempre, siempre <risas> lo digo, en todas estas películas de, de batallas, de grandes batallas, el Señor de los Anillos, todo eso que hay batallas de 10.000 personas y hay una fila de gente como de 5 kilómetros, el tipo habla en un lugar y lo escuchan a 5 kilómetros de distancia. Eso es mm -hmm. Sí,
2: sí por, por, porque, porque la otra similar, digamos, a la, de, a la del sonido. Es la de la, la, la visibilidad también, porque, pues, o sea, ¿no? es decir, o sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando se quita el casco, está bien por, porque, cómodo lo tiene enfrente? Pero Lucila está ahí arriba. Entonces, que ya diga, por lo menos, como que ese es el máximo. Sí, como que, <risa> <risa> por lo menos. O sea. Contando que seguida. todos
1: tengan visión 2020, ¿no? Exacto, en esa época
2: complicado. Claro, claro, exactamente, o sea, o, 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 solamente ni binoculares ni nada iban a tener, entonces, pero ella, ella como que sí, como que má máximo, pero está por allá arriba, ¿cómo como que lo ve? Yo, yo estaría como que ese, ese máximo, sí, por lo menos, haz como que sí, que te cuesta un poquito de trabajo de, sí, de distinguirlo para, para ese máximo. Tiene un poco y ahora, de, me, me,
0: y ahora un analizando, también, analizando también algo que se me acaba de ocurrir. No, no, ¿no piensan que de repente hubiera quedado mejor todo este tema desde que Maximus llegó a su casa con la familia muerta, se lo llevaron? ¿No, no, no les parece que hubiera quedado mejor si hubiera bajado un poco de peso?
1: Sí, también. Sí, un poquito. Sí, bueno, pero
0: imagínate. ahí, ahí. Iba, mantuvo iba a como demasiado gordo. Yo no creo, que, yo no creo que, que el tipo de la jirafa lo haya alimentado con... con...
2: No, pero, pero, o sea, sí, ahí hay una escena oh, que no, no, se no. alimentaban, sí.
0: Históricamente
1: los gladiadores tenían una una dieta sí, una dieta especial. Sí, eran
2: al los final... atletas, te estoy diciendo yo. Era el NFL Combine.
0: Está ah, bien, lo que lo, <risa> Pero bueno, yo, me, me llegó medio choleña. O sea. <risa> <risa> yo no creo que también, no sé qué también alimentado y atado.
2: Pero bueno, también. Ahora, ahora recordemos también, o sea, pero no que hubo como un lapso de tiempo porque o sea pues no ya lo conocían ya ya se había como propagado su, eh, su su reputación no ya conocían como el español o sea se notaba que ya venía peleando porque en en la uh -huh. en, en, en la segunda pelea de gladiador eh, o sea pues ¿no? ya cuando él sale se enfrentaba contra seis y los seis se cerraban hacia atrás como que oh, entonces...
0: no pero me refiero sí. para la primera o sea la primera que llegó que lo ah, vieron o sea él, no no hubo como un bajoncillo de peso demostrando que el tipo le había pasado mal ese tiempo no Trataba así, igualito pero, pero, el ah, Ese sí
1: sería como hilar súper delgado, porque como sí, hace sí, sí, te se, tan... se,
0: se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero, pero me parece que, que hubiera sido un buen detalle, ¿no? Porque en verdad el tipo tuvo que haber pasado trabajo todo ese tiempo para mantener, digamos, esa masa que tenía cuando era general, ¿no?
1: Sabes que más bien sí se me hace raro que el tipo no hubiera tenido más pelo y hubiera estado así medio, medio náufrago, pues, de, de look. Sí, también. Un poquito, sí, sí,
2: pero pero me, me imagino que Yuba lo estaba ayudando a ir, afeitándolo. <risa> ¿cierto? Por, por no, ir, no por te acuerdas lugar. del
1: corte de pelo de Yuba? <risa> Como, como pero, un casco ahí con unos cortes todos hendidos.
2: Pero, pero acuer, acuérdense que Yuva, o sea, no le, le, le sanó la herida, ¿no? le, le puso los gusanos ahí. Los gusanos, eh. Entonces, muy probablemente Yuva, Yuva se encargó del grooming. ¿no? Yuba y... lo
1: afeitó, Ese, le, le hizo el, todo el manscaping. El, el corte eso ya, eso ya es <ríe> otra película.
2: <ríe> ok. Bueno, <ríe> finalmente. Eh, nos toca escoger quién ganó la película eh, Ralphie yo pienso que este es un solo nombre cierto ¿No un solo que? ganador bueno bueno puede puede haber un Dark Horse un caballo oscuro puede haber puede ah, hay, en la hay que ver
0: de, de, depende que ustedes definan como caballo oscuro Ok, vamos a escuchar a Ralphie primero
1: bueno definitivamente Russell Crowe a pesar de que él ya tenía un nombre ya ya o sea tenía una reputación creo que después de Gladiador su carrera se disparó o sea, como, como un cohete. Por ahí el Dark Horse podría ser nuestro amigo Joaquín Phoenix, pero siento que, que para él tomó mucho mayor tiempo que despegara y, bueno, llegara a, a papeles que lo hicieron quienes hoy. No fue tan rápido como, como Russell Crowe
0: después de esta película.
2: Ok. Yo me voy con,
0: jo con Joaquín Phoenix. Uh, yo, yo, yo. Me voy Nadia con Joaquín Phoenix eso. porque ya Ro, Ro, eh, Joaquín Phoenix no tenía lo que sí tenía Russell Crowe. Dos películas súper conocidas, súper premiadas. Tenían, tuvo una nominación al Oscar antes que esto. Como que esta película fue la pero, que pero lo... Pero no era una
2: superestrella yo. Sí, o sea, pero Joaquín pero Phoenix no nada. era
0: nadie. Pero,
2: pero, pero un no segundo. era nadie. Es que, es, es que yo esta categoría siempre, siempre la falla. Mira. <risa> sí, Diga, digamos, Joaquín Phoenix, cierto. La ganó un tipo que estaba nominado a los carantes. O sea. Pero, 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 un segundo. Un segundo. Mira, después de Gladiador, mira lo que hizo Joaquín Phoenix. Hizo Quills, que precisamente es la del Marqués de Sade. Él estuvo ahí. Eh, muy, yo ni me acordaba que él había estado ahí, y sí me acordaba, digamos, de, 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 de Kate Winslet. Buffalo Soldiers. Señales, esa es como el Gibson, la, la de Chamala, ¿cierto? Ok. Eh, mira, mira entonces, la, la, la Villa o la Aldea, también de Shyamalan, la de Parma, Shyamalan. que hizo? Hotel Ruanda, yo no me acordaba que la había estado en Hotel Ruanda.
0: Después, película? en
2: película? No, no, sí, y pero, pero, no, no, yo, pero yo, no yo no me acordaba que la había estado ahí. Yo no me que había estado ahí. No, no es el
0: principal, no, pero
2: sale ahí. Sí, ok. Luego, Ladder luego, 49, una película de bomberos, que tampoco nunca la vi, ok. No, pero... Creo que hasta creo que la película walk yo, the line. que él ganó fue Walk the Line, donde es el papel de Johnny Cash. No, no ahí, lo nominaron. Ah, cuando lo nominaron. Por, por, porque aunque lo nominaron en Gladiador, pero mira que la carrera de él no despegó, ¿sí? Hasta que llegó a Walk the Line, ¿cierto? Que la historia de, eh, de Johnny Cash, ahí sí, ahí sí te la compro. Pero, pero, digamos, lo de Russell Crowe es que Russell Crowe pasó de ser un actor ahí, ¿cierto?, ya había sido nominado al Oscar, es cierto, pero pasó a ser eh, una superestrella yo y se convirtió en la estrella uh -huh. de cine más importante como por unos 4 o 5 años Russell Crowe. Acuérdense que Russell Crowe era el tema de los escándalos con los paparazzi, que le, sí, que, 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 que le, que le pegaba a la gente, sí, o sea, porque lo seguían para todo. Era el actor más famoso, es, es, o sea, en plena época, de Denzel Washington, DiCaprio, Tom Hanks, todo esto grande,
0: Russell Crowe era el más grande. Ah, bien, pero yo pienso que después de esta película, o sea, antes de esta película, Joaquin Phoenix no había hecho nada. Después de esta película, trabajó con Shyamalan, o sea, veamos, y, y veamos o sea, comenzó la. a salir en películas que servían hasta que, hasta que le dieron ese lead en Walk the Line. O sea, Vea, esta fue la película que lo impulsó, esta no fue la película que impulsó que a Roserlo, ya todo el mundo lo conocía. Pero ese momento ya lo conocía. Estábamos la vez pasada.
1: Eh, no, no, recuerdo, no recuerdo en cuál de los podcasts fue cuando tú mismo decías que, que no le dabas el ganador a alguien porque se había demorado mucho sí. después de esa película para haber
0: despegado. Es que se demoró cinco años, ¿no? Que fue diez años. Es que yo, esta
2: categoría, siempre le falla. Sí, si él siempre le falla. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo estaba de y... acuerdo con yo en par, en par de. Par es de como veces. decir que
0: la ganó Ridley Scott, o sea.
2: No, 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 pero oh, es, pero es que no, yo como llevaba oh, yeah. no, no, es, 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 es por eso que yo cuidadosamente al inicio del podcast dije que esta película consolidó a Ridley Scott como una leyenda, ¿cierto? Y elevó a a, a Russell Crowe a un superestrellato, por, por, porque Crowe no estaba en el nivel que lo dejó esta película después, yo. O sea, la ganó Russell Crowe, pero fácil. Fácil, porque mira que que eh, Joaquín Phoenix, él venía actuando desde 1982 como niño, ¿cierto? Uh -huh. eh, había estado más hasta, hasta en Alfred Hitchcock Presents, un episodio. Imagínate. Eh, pero, eh, pero,
0: pero esa es la pregunta. ¿Tú recuerdas a, a Joaquín Phoenix, de antes de esta o después de esta?
2: Yo me acuerdo a Joaquín Phoenix, te voy a, te voy a decir de, de dónde me acuerdo de él. En la película Parenthood, que sigamos o sea, ¿no? Eh, 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 donde, donde hace el papel del hijo de, de Steve Martin. Eh, to Die For, eh, con Nicole Kidman, también, que él hace el papel, digamos, como del adolescente que se enamora de ella. Eh, él hizo una película de Oliver Stone que se llama U-Turn, con Jennifer Lopez y Sean Penn. Inventing the Abbots, también me acuerdo de él ahí, Y creo que en, en las en la dos o tres que más me acuerdo de él son: una de 1998, Return to Paradise, de vuelta para, de regreso al paraíso, que es muy buena película. Con, con nuestro amigo y, y el actor favorito de Joe Vince Vaughn, eh, que, también, que también actúa ahí, Anne Hage, que es una película muy, muy, muy muy buena, si, si la puedes ver, Ralphie, Return to Paradise, que digamos como, okay. tiene un conflicto digamos muy interesante que si la ves me dices y, 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 y ahí lo, lo conversamos. 8 milímetros, 8 milímetros con Nicolas Cage. La, no, digamos, entonces también en la actual... que sale ahí,
0: pero no me acuerdo del de. Él,
2: oh, ay, Dios mío, no se acuerda Joaquín Phoenix en, en ocho minutos. Pero, pero volvemos. Bueno.
0: Prueba, prueba lo que estábamos hablando. No, pero es que te estoy preguntando, ¿tú te acuerdas? Yo me de acuerdo Joaquín... de él entonces. En ¿Te, ¿Te acuerdas de Joaquín Phoenix después de esta o de antes de esta?
1: Yo, no, yo ya... honestamente me acuerdo después de... ¿Te acuerdas de
0: Russell Crow antes de esta o después de esta? Yo me acuerdo, digamos, o sea, pues no de... tan sencillo como eso. No, no, sí, no, pero no, pero sencillo, yo, pero, pero es el nivel. Que, todo es, lo que hizo, es, es
1: el Russell, el hizo Russell Crowe después de esta, pa, 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 sí, pa, pa, este pa, pa, el para el
0: Russell Crowe, ganó Desde LA Confidential.
2: No, yo, o sea, pero pero no, no Russell o sea, Crowe no
0: ganó LA Confidential?
2: Que que si la ganó. Claro. No hay digamos o sea, un un argumento para para Guy Pierce, bueno, pero no no porque esa la vamos a hacer aquí. ¿Okay? pero 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 digamos tú me vas a decir a mí yo cierto obviamente mira o sea ya ya leímos lo que hizo Russell Crowe después de Gladiador o
0: sea tú crees que lo hubiera hecho todos todo esos roles si no hubiera hecho Gladiador o sea es, es que pasó el, un super hubiera hecho Gladiador ya? si no hace El confidential y si no hace The Insider
2: pero, pero, pero yo, o sea, pero estamos hablando de niveles. tú o lo sea, no estás poniendo
0: como que este fue su primer papel y no facía no, está nominado al Oscar. No, no, si no yo... lo nominan al Oscar, no sale en gladiador. Pues estoy diciendo Crémenlo. que o si no sale salto,
2: LA Estoy diciendo que el salto que dio la, la carrera de Russell Crowe después de gladiador fue mucho más grande que el salto que dio la carrera de Joaquín Phoenix, aún con una nominación al Oscar, porque ya vimos la filmografía de él y no encontró su camino hasta hasta cinco años después en Walk the Line. ¿Sí? O sea, y ya lo vimos yo, o sea, está comprobado, ¿ok? Y
3: hasta okay, Ralphie está de acuerdo conmigo
2: que él siempre es mi nemesis en esta categoría, él siempre va en contra mí. Entonces, que, que Ralphie esté de mi lado, imagínate, ¿eso no te
0: convence? De igual manera, pues ya, ya, ya perdiste... Cuando el... hagamos LA Confidential y cuando hagamos The Insider, <risa> el ganador va a ser el mismo. Y ahí te va, darás cuenta va, de mi argumento. Va, vamos a
2: ver, a lo mejor Dean lo ganó ¿no? Russell Crowe. Di, digo, Al Pacino o Michael Mann, no lo sabemos. O Christopher Plummer, no sé, vamos a ver. ¿Ok? Bueno, pero Rafi está de acuerdo conmigo. Joe, eh, perdiste, digamos, por, por tema democrático. Lo lamentamos mucho. Eh, tú eres muy apasionado. Es una de las cosas, digamos, pues, ¿no? que me gusta con esa pasión. Pero cuando estás desviado, entonces, esa pasión, digamos, te puede pasar, digamos, a otra categoría que no la voy a mencionar. Ok. Bueno, entonces ganó la película Russell Crowe. Gladiador es lo que una película debe ser. Fuerte en todos los puntos. Trama, actuación, escenarios, música y guión. Los diálogos son especialmente fuertes y están muy bien escritos. Es el tipo de película sobre la que Hollywood alguna vez construyó su reputación, pero que rara vez produce hoy en día. El espectáculo. Lleno de personajes más grandes que la vida misma hermosos escenarios, impresionantes diseños y narraciones épicas la cinta nunca deja de ser envolvente y entretenida y hay muchos momentos diseñados para despertar la adrenalina además el guión logra evitar la trampa de ser predecible los villanos son al menos tan inteligentes como los héroes y mucho más despiadados Gladiador está hecha no solo para entretener sino también para cautivar atrae al público y lo sumerge en una realidad que no es la suya se espera una reacción bulliciosa cada vez que el protagonista desafía las probabilidades y gana un conflicto o cambia el rumbo de la batalla a su favor. Esto es hacer cine a gran escala. Por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. Gracias, Ose. Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes, Repes, también por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Hasta la próxima.